0: Ja. We zijn
1: live. <laughs> maar wil je het over hebben, jongen?
2: Hij heeft niks voorbereid. Al weet ik. Ik heb het niet voorbereid, man.
1: <laughs> Terwijl ik altijd zo mijn best doe op mijn podcast.
3: Maar jij zou weer gaan podcasten? Ik
1: heb deze ook hè? Nee, man. Ik ja, krijg nu wel echt serieus zo vaak de vraag wanneer ik weer ga podcasten. Dat ik. Ik voel me nu al weer een beetje verplicht om te gaan podcasten.
3: En je voelt je een dikke
1: legend. Dat iedereen het vraagt. Iedereen ook echt, hè? Gewoon iedereen. <laughs> Zonder uitzondering.
3: Hoeveel luisteraars heb je eigenlijk... Ben, ben je nou serieus een basketbalwedstrijd aan het kijken? Hij <laughs> <laughs> is, uh, is het een uh, house of
1: Highlights. Hoeveel luisteraars heb ik heb? Ik weet niet. Minder dan jou <laughs> nog steeds. Oké. Okay.
3: <laughs> Gisteren en vandaag heb ik denk ik zes afleveringen van 30 minuten naar een dude zitten kijken op YouTube die anno 1800 aan het spelen was.
1: Ik kan het spel niet eens.
3: En een fucking tof spel is dat? Speel jij het nu ook? Nee, want dat kan niet op je
1: Mac. Oh. Ik het speel je al Rise of Kingdoms?
2: Nee. Is dat het spelletje van jou?
1: <laughs> ja. Dan moet je echt spelen, man.
2: Zelfs op een festival, hè?
3: <laughs>
1: nee, maar wat is er zo vet aan? Ja, nee, nee, nee. Ik, ik voel me niet uh, uh, geroepen om te bewijzen waarom het een tof spel is. Het is echt gewoon echt heel tof. Gewoon alles is er gewoon tof aan. Nee, ik geloof het
3: wel, want ik Gast, vind dat... Die uh, strategie spellen, zo heet dat toch? Hmm. Die is altijd wel vet, ja, ja. Maar wat is er zo vet aan? Een wezen
1: specifiek Dat het een strategisch spel is
3: <laughs> Maar dat had ook, nee, dus, had, het had heel ook iets
1: anders kunnen zijn Het is heel uitgebreid, je, je kan echt alles doen Normaal is een strategie spel best wel afgekaderd Ja En hier zit alles in, het is zo uitgebreid, dat is niet normaal
3: ja, maar, wat is de, zeg maar wat is de setting?
1: De setting is dat je Een, uh, een, een stadje hebt, een kingdom ja. Ja. En daarbinnen heb je stadjes En je hebt een eigen stadje <laughs> En binnen een stadje heb je legers en je hebt, een, je hebt een economie, ja. en je hebt diplomatieke relaties onderling. Het is gewoon een beetje classic, zeg maar.
3: Je moet een beetje, beetje mijnen, dingen verbouwen.
1: Ja, ook. Maar je hebt ook oorlogen en je hebt ook gewoon allemaal in-game spelletjes. Ja. Wat geld ah, heb en jij ook En challenges. Gegeven. Ja, wel veel, man.
3: Rise of Kingdoms. Hmm. Op je iPhone. Ja, je je moet je ook altijd op... de hele tijd in-app-purchases doen? Dat je denkt, oeh, dit karretje moet ik hebben. Ja, man. Oeh, deze tank.
1: Fucking veel. Ja, maar je deze katapult. Er, zit, er zitten gewoon heel veel miljardairs in het spel, hè. Die gewoon echt tienduizenden dollars per week uitgeven. Hè? Je kan zien wat iedereen uitgeeft. Hè? Het is niet normaal hoe mensen uitgeven. Het is echt, echt bizar. Huh? Huh? Huh?
3: Huh? <laughs> maar je bedoelt miljardairs in de echte wereld? Ja. Bill Dan? Gates en zo.
1: Ja. <laughs> Bill Gates speelt dit spel. Die werkt helemaal niet uit, hè. Nee, die echt die gewoon tienduizenden dollars per week eraan uitgeven. aan dan? In-game purchases.
2: Maar dat, dat kan ook. Dus je ja. kunt
3: voor meer dan 10.000 dollar.
1: Ja, je kunt non-stop spenden. Sick, en dan ben je heel goed
3: in het spel. Maar huh? hebben die niet gewoon een code? <laughs> een redeem code? Nee, een <laughs> cheat code. <laughs> Crack.
1: Ik wilde trouwens nog even kijken wat mijn meest geluisterde podcast was. Ik, ik had laatst een mailtje gehad. Jij hebt goed om het. Ja, jij hebt die ook laatst Jij hebt gehad dan. Je meest, geluisterde, je meest beluisterde podcast oh, van ja, ja. 2019. Uh, was die niet met
3: mij zeker? Ik denk die met uh, Nienke Wijnands,
1: het Dettig, 30 dilemma. Die was wel goed, denk ik. Ik heb het niet geluisterd man. Ik luister jouw podcast niet. Nee.
3: Nee. Zijn, <laughs> zijn er wel, zijn meer mensen die het niet luisteren dan die het wel luisteren. Dus je bent in goed gezelschap. Nou, dat weet ik.
1: Ik kan niet vinden. Die van mij was met Chi. Nou
3: ah, ja. Daar vond ik niks aan, man.
1: Heb je überhaupt geluisterd?
3: Hey, ja, heb ik geluisterd. Eh?
1: Ja. Vond je niks aan?
3: Nee, ja, ik vond het mooi dat hij het opeens... Uh, <lacht> dat je denkt, ah, Chi weet zeg maar alles. Maar nog wel redelijk... na een, nou, een beetje afgebakend. En dat hij het opeens heeft over geopolitiek. <lacht> <lacht> dat hij daar opeens ook alles van weet. Daar begon het mee,
2: toch? Daar ja. begon heel gespannen. gesprek ja. Jij wilde een vitaliteitsvraagstuk horen. Je stelde en één hij... vraag en hij zegt, nou ja, bijvoorbeeld geopolitiek. <laughs> <laughs> Fucking mooi. Yeah.
1: Toen dacht ik... Uh, Shit. Yeah.
3: <laughs> <laughs> en wat nog meer vroeg je dan?
1: <laughs> <laughs> Noem nog eens <laughs> ja. iets.
3: Maar ik heb niet onthouden wat hij er nou precies van uh, vond. Uh, iets met Trump. Maar verder weet ik niet. Toch? Weet jij dat nog? Uh, zit je die spelletje?
1: Nee, ik heb het niet geluisterd. Nee, ik zoek nog steeds wat mijn meest, uh, meest beluisterde podcast is. Die was in ieder geval met Chi. Oh, ja. En ik wil eigenlijk weten of, of die meer is beluisterd dan jouw meest beluisterde podcast. Ah. je die man. Denk je? Ja, ja, jammer is, jammer is het populair, hè? Ja. Mijn,
3: mijn meest geluisterde podcast is die met Paul Bosma. Dat is de allereerste. Echt? Ja.
1: Hoe vaak is die beluisterd dan?
3: Meer dan 10.000 keer. Pleur op, hè? <tosses> pleur, top,
1: pleur. naar nou, <laughs> Maar die staat al via online, toch? Ja, dat is 2017. Ja, dan kan ik het ook. Dat, dat telt in niet, juli hè? of zo. Je moet één jaar nemen. Maar ik,
3: ik probeer dus erachter te komen wat dan de reden is waarom die het meest geluisterd is. Want dat gaat die is. Ja, maar dan zal dan waarschijnlijk zo zijn dat mensen denken, oh, Wilmer uh, de Boer, wie is dat? Ik ga ze eerst de podcast luisteren. En dan, ja. Daarna, dan luisteren hang, ze nooit meer. Daarna, ik zag <laughs> ze, ja, ik zal hem af. Dan ja, dan sla dit nou op.
1: Ja, dat ken ik wel, ja. Ben je aan het opnemen, hoor? Ja. Ah. Oh, dan moet ik me even anders gaan gedragen, Ga je ons introduceren of uh, denk je gewoon... Uh, we beginnen... Ons.
3: Ja, Michael is rook. ook. Michael moet
1: geïntroduceerd worden. Ja, ja, links van mij zit uh,
3: Michael Savino. Um, ja, en tegen, en toch, tegenover mij zit Guy Droog. En daar weer tegenover zit ik. <laughs> nou, ja. zijn het cirkeltje wel rond. Guy, ja. vertel eens. Hoe waren je kerstdagen?
1: Uh, nou, ik wil eerst even benoemen dat ik het nog steeds heel irritant vind... dat uh, ik jou niet kan zien. Hè. <laughs> Als ik af en toe... <laughs> Af en toe je... je wat wat is ook met je haar gebeurd, man? Moet
3: je wat vaak op bezoek komen? Ja, ik heb dus gewassen. <laughs> ik was liever mijn haar niet, maar nu wel. En dan is het ja, wat, iets, dat ja. is ook
1: zoiets Amsterdams, Dat mensen hun haar niet wassen. Waarom zou je haar niet willen wassen?
3: Omdat het dan... Dan wordt het minder vet. Ja, maar weet je wat er gebeurt als je het niet wast? Ja, dan groeien er allemaal
1: dieren in. en ja, dan gaat het ook gewoon stinken. <laughs> ik heb weer mensen die dat zeggen. Ik hou niet van mijn haar wassen, ja. Nou, oké. Okay. Uh, nee, mijn kerstdagen waren eigenlijk wel prima. Wow, zou jij ja, bezig met je haar wassen? <laughs> nee, ik zeg, er, zijn, er, zijn, er zijn meer mensen die ik ken die hun haar niet wassen. Ja, ik hou mijn haar wel. Ik was mijn haar wel lekker. Die was natuurlijk wel. Die vier, iedere, haar, iedere dag. die vier haartjes die ik heb, die was ik. <laughs> die was ik ja. <coughs> nee, mijn kerstdagen waren, waren eigenlijk wel prima, man. Eén daarvan heb ik uh, gespendeerd met uh, de Italiaanse heer naast me. Maar dat was wel gezellig. was eigenlijk wel leuk. Wat heb jij gedaan? Ja. Ik heb helemaal niks op, op social media voorbij zien komen. Heb je überhaupt kerst gevierd? Ik heb uh, wel kerst gevierd. Maar ik heb, me, ik heb mijn telefoon niet gebruikt. Oh, ja, daar ben je nu mee bezig, hè? Daar ben ik nu mee bezig, ja. 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 hè? Oh,
3: jullie hij, allebei, hè? Hij, hij ligt naast me. Nee, ik dacht... Uh, misschien... Maar je mag niet kijken, hè? Je mag niet over je
1: schermtijd heen gaan.
3: <laughs> nee, precies. Nee, ik dacht, misschien is het al uh, chill om eventjes niet op mijn telefoon te zitten. Nou, dat uh, bevuldigen wel goed. Dus ik heb niet op mijn telefoon gezeten. Maar mijn kerstdagen waren... Uh, Ondanks, ondanks dat ik het niet op social media heb gezet. Godver, mijn stoel gaat naar beneden. Maar ja, het nadeel
1: okay. is dat je nu ons uitgebreid moet, <laughs> uitgebreid moet vertellen wat je hebt gedaan. Zoals in de echte wereld. Ja.
3: ja, wat heb ik gedaan? Uh, bij uh, familie Brazilië op uh, kerstavond. Ja, dat was wel uh, bijzonder.
1: Hoezo? Zijn zij, zijn zij heel gelovig? Uh, Alle Brazilianen zijn gelovig, toch?
3: Ja, ja en nee, denk ik. De moeder van uh, Jenny ging pas eten om twaalf uur. Dat is kennelijk een traditie. Twaalf uur s'nachts? Ja, omdat als je het kerstavond zeg maar, viert, dan om 12 uur is het pas echt kerst. En dan ga je pas eten. Maar ze zijn niet gelovig, toch? Uh, is dat gewoon traditie? Ja, ze zijn wel gelovig. Katholiek. Zo ja. um, laat eten, man. En er waren allemaal uh, Braziliaanse familieleden. En die zijn allemaal uh, luid. Kijk, alsof ze <laughs> ruzie hebben, maar dan hebben ze het gewoon gezellig met elkaar. Dus dat is wel,
1: nee, dat was wel leuk. Nou, Braziliaans
3: eten? Ja, ja, ja. Van die deegballen? <laughs> nee, een salade. <laughs> dit, is, dit is mijn favoriete Braziliaans gerecht. Je hebt een soort gerecht dat heet mayonaise salade. <laughs> Het is een soort huzare van, salade, me. maar dan met extra mayo. En dat noemen Heel ze dan cool. kortweg ook mayonaise. <laughs> en je krijgt dan echt zo. zo op je bord zo. Als zo'n kwak mayonaise salade. Dat, ja, is, dus,
1: dat is je favoriete Braziliaanse maar. Nee, maar ik
3: vind het gewoon zo classic dat, dat je zeg maar je hebt in Zuidoost-Azië heb je allemaal een soort van verse gerechten, heel smaakvol, veel kruiden en aan die kant van de wereld en dan heb je een soort van dezelfde soort van klimaatzone aan de andere kant van de wereld en daar is alles gewoon Met vet deeg, kaas, gewoon echt ja, het precies tegenovergestelde. Vind ik interessant. Heel ja, goed hoor. Het is echt uh, Best wel
1: goed ja, ja. En jij, Michael Wat? ik kan daar wel lekker stil uh, en zo zitten kijken hè, maar <laughs> je wil ook nog iets zeggen hè? Michael moet nu
3: vertellen over jullie
1: over jullie uh, jullie hebben met twee gevierd dus ja, met twee met stel je je bij mij thuis uh, wel de tweede kerstdag hadden we een, een diner een diner en daar waren Michael en uh, zijn uh, betere helft en uh, Dex die andere vriend van mij ons en zijn vriendin. Ah. zijn vriend mijn vriend <laughs> En Michael was er ook bij. We waren met allemaal goede vrienden. En Michael was terug. Uh -huh.
2: <laughs> en Guy had gekookt. Voor de tweede keer in zes jaar. Ja. Dus dat was een speciaal moment.
1: Maar we gaan gelijk. We, 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 ik ben we, er wel benieuwd naar. We spoelen eerst even door naar het uh, hoogtepunt vanavond. Het <laughs> hoogtepunt vanavond. Besef, <laughs> besef dit. Hij weet gelijk wat ik ga zeggen.
2: Gast. <laughs> dat kan echt niet.
1: Er <laughs> ging 30 second spelen. <laughs> en Michael kreeg deze op zijn kaartje: Daniel Craig. Ja, Daniel Craig. Mm -hmm. Voor de mensen die denken dat het een Nederlandse R&B zanger is. Nou, dat, dat is niet zo. <laughs> het, is een, het is James Bond, hè. Het is de laatste James Bond. Maar ik kom met deze. Ja, het is, het is een Nederlandstalige R&B zanger. <laughs> dus wij denken, hè? Nederlandstalige R&B zanger? Ja, geen idee, weet je. Echt gewoon geen flauw idee. En toen dacht hij dus dat het Craig David was. Die trouwens ook geen Nederlandstalige R&B zanger is. <laughs> Maar goed, weet je, om een lange verhaal kort te maken, we hebben twee keer dus verloren. Het was mannen tegen de vrouwen en we hebben gewoon verloren. Top. En ik zeg niet dat dat direct Michael's schuld is, maar wel in ieder geval indirect.
3: Daniel Craig, wauw.
1: En ja, ik had inderdaad gekookt, man. Gewoon lekker een beetje israëlisch Arabische uh, gerechten. Zoals? Goed. Uh, nee, geen, uh, geen hummus. <laughs> hummus. hummus. Sharma. Hummus en schwarma. Falafel. Falafel. Uh, ook niks met mayonaise, Nee, we hadden rijst met tuinboden met lekker veel koriander. Mm. We hadden uh, gehaktballetjes. We hadden kippetjes. Ik ga niet alle kruiden en zo noemen. We hadden aardappeluit over met heel veel kaas en knoflook. Dat was ook lekker. Quinoa salade, of quinoa salade. Voor de mm. mensen die zich gelijk uh, beledigd voelen. <laughs> is het ook Israëlisch Quinoa salade? Nee. Dat is uit dat gebied van uh, Jenny. Ja. Toch? Dat gebied... Oh, dat... <laughs> dat gebied. dat gebied van Jenny. <laughs> Dat kleine landje ergens aan de ik van toch echt uit Peru of zo. Echt <laughs>
3: 8000 <laughs> ja. kilometer verderop. Ik Oh, Saksuka. Oh, ja. Lekker man. <laughs> Dat is een ontbijtgerecht.
1: Hij zegt: ja, Ga je ook Chacachuka maken? <laughs> ja, weet je. Je kan niet alles hebben. Maar je
3: kunt dus wel eten koken.
1: Ik kan, uh, ja, kan op zich best wel koken. Ja. En ik vind het, gewoon niet... het is heel ondankbaar, want je staat vier uur in de keuken. En dan komen die stelletje jena's komen binnen... en dan binnen vijf minuten is het gewoon klaar. Dat ja, het...
3: Ik vind dat een beetje een raar argument. Omdat koken op zich is toch wel gewoon leuk. Om iets nee. te maken. Het, het koken is zelf niet. is leuk toch? Nee, nee.
1: Maar, hoezo? Dus het Wantom resultaat je... ervan is leuk. Omdat je
3: iets aan het maken bent. Het koken Jullie... zelf is leuk. Jullie vinden
1: de weg. de weg... De weg. De weg is het doel. De
3: weg. De obstacle in nee. de weg.
1: Nee, ik vind het koken zelf vind ik helemaal niet leuk. Ik vind oh. uiteindelijk wat je dan produceert... is leuk en lekker als het goed is gegaan.
2: Maar dan sta je er toch hetzelfde... als de mensen die komen. Dat is toch, jij bent onderdeel van je eigen probleem ja.
1: ja, maar ik ben ook nog eens onderdeel van het proces van het, het koken zelf. Het is gewoon prima als jij bij iemand binnenkomt en je kan gelijk eten. Dat is, dat is lekker. Maar ik hou er niet van om zelf gewoon heel lang te moeten koken. Ik bedoel, daarom, daarom als je op receptenwebsites kijkt, volgens mij is de populairste categorie is quick and easy. Weet je wel, gewoon ja. lekker snel en simpel koken. Ja. Is wel, ja, joh, ergens, ergens heb je toch een tipping point waarop je zegt, nou, ik ga niet vier uur lang koken, want ik ben uiteindelijk toch maar tien minuten Nee, Ja, ja
3: dat, dat klopt wel. Alleen, dat is wel echt gewoon een soort van um, classic hoe de wereld in elkaar zit. Ik wil wel knetterlekker gerecht, maar het moet wel drieënhalve minuut duren. Ja. Ja, dat kan niet. Meestal, meestal kan Bij dat Bij
1: afhalen wel. <lacht>
3: <lacht> ja, daarom is dat dus best wel populair.
1: Daarom is dat het antwoord op alles. Afval is het antwoord op alles.
2: Oh. Doe je nog vaak bestellen? Thuisbezoek?
1: <coughs> uh, wel minder dan vroeger. Nu we een huis hebben gekocht is het wel even... Nou ja, iets meer, iets meer thuis eten. Maar Alleen, wie kookt dan? bent ja. Als je, als je in een grote stad woont, dan zie je ook. Je kan echt voor 10 euro kan je gewoon voor twee dagen eten. Als ik naar de toko ga, nou, dat is echt niet normaal hoeveel eten je dan krijgt.
0: Ja.
1: Of is het dan op tegenwoordig anders? Dus nee, toch? Je hebt er ook 700 toko's op elke hoek van de straat. Ja, dat is wel waar. Maar ik denk wel iets duurder. Iets duurder dan een uh, Maar toch
2: kan ja. ik thuis koken lekker dan. Ik vind mijn eigen eten gewoon lekker, man.
1: Ja, ik ben ook altijd kritisch over mijn eigen eten. Weet je, als ik ergens bij iemand anders eet of als ik uh, eten haal en het is dan net iets te zout of net iets te flauw of net iets te deel of net iets te zout, dan denk ik, ja, het is gewoon prima. Het is nog zes keer lekker. Dan ben jezelf baal je. Juist omdat je dus onderdeel bent gewe geweest van de laatste drie uur dat je het hebt staan maken dus dan wil je dat het perfect is en perfectie bestaat niet
3: <laughs> nou ja, ik vind het hmm. nee, vind ik niet man ik nou, vind...
1: dan donder je toch lekker <laughs>
3: <laughs> ik vind zelf eten koken. Ja, zelfgemaakt eten is altijd lekkerder man
2: ja, dat vind ik ook wel
1: ook al is het even ja, lekker, ja. dan
3: is het nog lekkerder, snap je?
1: ja, nee, dat is wel waar, als zijn als bijvoorbeeld uh, dat mooie Spoon, uh, Spoon ja, nou, dat is best wel simpel maar zelfs als je dat maakt en je eet dat... en het is gewoon home made dat, dat smaakt inderdaad echt wel lekkerder.
0: Daar mm. ben ik het
1: wel mee eens. Yeah. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ja, het is gewoon een constante afweging maken.
3: Maar goed, het duurt nu weer een jaar... voordat jij weer uh, het uitgebreid gaat koken. Vier
2: jaar gaat het weer duren.
3: Want, oh, wisselen, jullie wisselen door. Ja.
1: Hoe doe je?
2: Ah, nee, hij is gewoon nooit aan de beurt oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> We zijn allemaal nog steeds geschrokken dat hij dit aanbod heeft.
1: Ja, ik hou gewoon niet zo van koken. Oh, ja. En ieder geval gezelschap. in ieder van gezelschap. En <laughs>
2: Jawel man, stiekem ben
3: je gewoon echt een hele gezellige, yeah. zo, een hele gezellige man. Nee,
1: nee, ik hou van zo. Alleen het, het stinkt gewoon nu nog steeds in huis naar sigaren.
3: Was die trouwens chill, die sigaar? Ja man. Ja, jij had helemaal je best gedaan voor een sigaar. Hoe weet je dat? Omdat hij dat verteld had. Aan wie? Uh, <laughs> aan iemand anders, maar telepathisch <laughs> en die weet vertelde ik dan het dan nu ja. ook.
1: Begeerde die het aan jou vertelde. Aan mij? Ja, maar hoe dus nu goed? ging ik
3: weer stoer doen tegen mijn vrienden. Zeg ik zei: hey, ik haal wel even uh, lekker. Oh, jullie voor, werken uh, natuurlijk voor, samen. Voor uh, met oude nieuw man. Ik weet toch goede zaak.
1: Jullie werken ja, samen natuurlijk. Ja. Ja, maar, maar uh, waarom heb je één oor uit je dingen? Dat is heel vervelend toch? He. Ik oh. kijk naar één bloot oor. Gozer. Je moet ze of allebei jij bedenken. Ben,
3: je bent natuurlijk nog helemaal geen 30. Hè? Je bent eigenlijk gewoon 26. Ik ben 31. Maar ja, ik wil zeggen, je bent nog helemaal niet in. Hij uh, is 26. Je bent nog helemaal niet in. Je bent nog helemaal niet. soort van. in lijn met jezelf. Dat je overal
1: stoort. Ik ga het nu doen. Ik ga nu één oor blootstellen. Moet je kijken hoe je dat dan <laughs> Oeh.
3: Vind je niet Ik zie hem niet eens. Want je hebt je hoofd schuin. <laughs>
2: je moet hem net iets verder naar achteren.
3: Dat is ik dan, man. Ja, maar anders zit ik zo. zo in mezelf.
1: Maar dat is toch lekker? Dan hoor je mij ook beter? Hoor je Michael ook beter? Als Michael met, okay. met zijn mond naar de, naar de microfoon gaat? Oké, okay, is goed man.
3: <laughs> maar vertel eens over sigaren, Michael. Dan uh, stop ja, de, ga je ook een keer de, me praten. Er is
2: niet veel te vertellen. Eigenlijk. Ik heb echt helemaal geen verstand van. Man. Ik heb gewoon...
3: Uh... Dan vertel B eens hoe dat gaat als je naar een winkel gaat.
2: Als je ergens geen verstand van hebt?
3: Ja. Dan word je direct ingepakt.
2: Zit ja, je, ik zei gewoon, ik wil drie goede <coughs> sigaren. Toen zei hij één keer Cuba en toen dacht je, ja! ja. Toen liet hij een dikke zien en hele groot. En toen was ik verkocht.
1: Als oh, jij een dikke, grote, donkere, <laughs> stevige sigaar ja. oké, okay.
2: ja. goed, goed verhaal. Nee, maar goed, ik, uh, ik wilde gewoon uh, goede sigaren. En dan, uh, als je er geen verstand van hebt, dan is je intuïtie denk ik wel dat je op prijs uh, terugvalt. Dus ik dacht, hoe duurder, hoe beter. Ja. Niet per se waar, natuurlijk. Rationeel, maar uh, zo stond ik erin. Dus heb ik drie dure sigaren gekocht. <laughs> <laughs> Vol bij ja, kerst.
1: En dat was een beetje het hoogtepunt van onze kerst.
2: Ja, met een lekker cognacje erbij.
1: Wanneer is een cognacje lekker? Het smaakt toch allemaal naar Autoband?
2: Nee, cognac is wel lekker. Ja? Ja.
1: Hij is weer van de wijnen, hè?
3: Hadden we ook, ja, Cognac en whisky
1: kan de... ik, snap,
2: de... ik,
3: snap <laughs> ik nooit. Echt.
1: had ook goede wijnen, Dat was met jouw straatje, toch? Ja. Amarone. Mm. Amarone.
3: Barolo, oh ja. maar wel oud, want anders als het nieuw is dan is het kennelijk niet lekker. Nee, het is wel oud. Dat was gewoon
1: lekker, hoor. Ik heb er niet zo heel
3: veel verstand van.
1: Nee, joh, het, doe ik... je, sinds jij laatst tegen mij uh, zei hoe het allemaal zit, weet je wel, dat het allemaal subjectieve beleving is, wat, wat je dan proeft ja, als mensen uit mijn... ah, tabak en leren. Sindsdien oh, ja, haal ik bijeenkennis ja. nog meer.
3: Ja. ja, dat was ik. Jij dacht dat er echt uh, dat er echt
1: nou, ik dacht potgrond dat, in zat. Nee, ik dacht gewoon <laughs> net als met whisky dat het in het vat zit of zo, weet je wel? Maar ja, dat is dus gewoon onzin. Dus dat, dat is het, voor mij het bewijs dat mijn intuïtie wat betreft wijnkennis gewoon... dat wordt gewoon bevestigd. Want het slaat helemaal nergens op. Dus als jij zegt, ja nee, ik proef leer. Dat, dan verzin je gewoon iets. Ja, je, je proeft ook wel echt daadwerkelijk leer. Maar het slaat helemaal nergens op. Want het zit er niet eens in. Dus wat is dan een... Dat, ik snap het nog steeds niet. Wat is dan een wijnkennen? Ja, een wijnkennen kan dan andere dingen onderscheiden van elkaar. Maar het zit er niet eens in. Dus je onderscheidt niks van elkaar. Want je, je onderscheidt niet bestaande dingen van elkaar. En je vindt het erop lijken. Omdat ja. je het niet
3: kan plaatsen. Uh, ja, leuk plaatsen. Voor <laughs>
1: Kijk, met, met parfum, als je iets ruikt, dan zit het daadwerkelijk in. Dus iemand met een hele goede neus, die ruikt en die zegt, nou dit en dit en dit en dit zit erin. En dan klopt dat. En dan denk ik, holy shit, dat is echt knap. Uh, maar, als jij, maar als jij zegt, ja, ik proef dit. Dan denk ik, ja, oké. Okay, ja. Vroeger vond ik het indrukwekkend, want ik dacht, dat zit er dus in. Rood maar als nu fruit, in, en
3: dan zit er helemaal geen rood fruit in. Nee, dan denk het ruik, ik,
1: zo doe ik erop met je Rood fruit, zo groeien trouwens. Om te ik zeggen. heb dit
2: niet meegekregen, want hoe werkt het dan?
1: Jij ja, was daarbij, ik dat ja, was, je hebt het wel. Nee, maar dat was het bij de vorige podcast. Toen heeft hij dat uitgelegd toen we met zijn vieren waren met Thomas.
2: Ja. Toen ik was dat ook op een gegeven moment weggegaan. Hè? Oh, je was weg hè?
1: Ja. Je was ja, het en gewoon
2: omdat mensen
3: wijn uh, um, niet raten. Ze zeggen gewoon, ja, ik proef uh, bijvoorbeeld rood fruit, vanille, uh, en eiken. leer, eikenhout, uh, geel fruit. Weet ik veel. Ja. ja maar dat er zit niet echt geel fruit in wijn of nee. een lap leer. Nauwe nee. <laughs> <een oude, laughs> schoen. Oude tas. <laughs> Dus uh, En dat vind
1: ik guys stom. Ja, dat staat toch helemaal nergens op? Je dus het, dat is hetzelfde als ik nu, nu een slok cola neem en zeg ja, ik proef leer en vanilje en het zit er niet in. En dan, dan denken jullie druk, wat een rol? Maar waarom is het dan met wijn opeens heel interessant? Ja, geen idee man. Nee. nee. Ik, ik zou het oprecht niet
2: weten. En nu ga Dank ik nu ga ik weer
1: mails krijgen van een wijnkondigster die zegt, nou ja, je zit ernaast om die en die reden. En dan ben ik het ontzettend niet mee eens. Guy at guy ja,
2: mail al je wijnklachten.
1: Uh, ja, ik vind het echt bizar. Maar jullie
2: hadden dus lekkere wijn. Waar smaakte die nou? naar?
1: Naar wijn. Je niet gereed? Gewoon naar wijn. Naar
3: sigaar. <laughs>
1: naar sigaar. Ja. Ik vind tegenwoordig alle wijn zoet. Want als je, ik drink over het algemeen eigenlijk alleen maar rum en whisky. Mm -hmm. Dus als je dan een wijn drinkt. Ja, ik vind wijn gewoon echt zoet. Dus ik zat, we zaten ook in een Italiaans restaurant. En ik nam een wijn. En ik dacht, ja, ik zei tegen die gozer, ja, echt een zoete wijn. Hij zei, dit is de allerdroogste rode wijn die we hebben. Dacht, okay, ik, Oké, maar het kan toch droog en zoet zijn. Hij smaakt, in mijn mond smaakt hij gewoon zoet. En dan ben ik weer de debuut. dan ben ik weer de geuze die het niet snapt. Nee, dat is een droge wijn, geen zoete wijn. Maar als iemand drie uh, deuren verderop zegt ik proef van nieuw je, dan is het kind. <laughs> uh.
2: ja, ik weet het ook. Ik heb echt, ik heb oprecht geen idee. Maar als een maar, wijn ouder is, wat dan wordt hij complexer. Wat betekent dat, zeg maar? Er ontstaan lagen in de smaak, zeggen ze dan. Ook afdronk, hoe lang die in je keel blijft. <tie> al die... Wat, wat betekent dat allemaal? Ik bedoel als dat bestaat, dan kan je ook verschillende smaken ervaren. Als op ja, ja. verschillende delen in je mond zeg maar, een bepaalde smaak tot stand komt, dan kan het zijn dat je vernieuw je leer hout proeft. Ja. Want op je zoete deel van je tong, zeg maar, daar kan je geen leer proeven. Maar bijvoorbeeld wel fruitsoorten.
1: Ik weet niet wat ze met je tong. Ik, ik, ik begreep volgens mij dat dat ooit een keer afgehaald is of zo. dat <laughs> Met die zones. Met die, met die nee, zo mij, nee, mij is het. Nee, nee volgens mij is het met die zones zo. En iemand mag me nu wel corrigeren als ik er gewoon echt keihard naast zit. Maar volgens mij is het zo dat je met de verschillende zones, tussen aanleidingstekens op je tong. Uh, dus dat je bijvoorbeeld op het zoete gedeelte van je tong niet alleen maar zoet proeft. Maar wel overheersend ja, zoet. Ja. Dat is volgens mij. Ja, maar dan kan het wel
2: zijn dat iemand deel daar bijvoorbeeld. Nou, dat hij daar bepaalde smaken door ervaart.
1: Ja, maar dat, 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 dat geloof ik wel. Ik geloof ook dat iemand dingen kan ervaren. Maar als het dus gewoon volledig je eigen persoonlijke belevenis is, dan snap ik niet waarom dat zo, zo nee, opgehyped ja. is. Nee, maar dat is ook. Want soms is, soms is je, je fictieve, subjectieve beleving van iets is gewoon.
2: Maar is het ook met kunst dan toch?
1: Insanity. Ja, maar dat vind ik ook. Net als die. Wat, wat was een paar weken geleden? Die banaan. <laughs> ja, domdro. Ja, en ik ken, ik ken echt kunstliefhebbers hoor. En soms snap ik het ook echt wel. Want dan zeggen ze: ja, nee, weet je. ...art in the eye of the beholder of zo, weet je wel. Dat, ja. Dit ligt maar net aan wat jij er zelf in ziet. Ja, oké, okay, maar weet je, ik, een gozer die ik ken... ...die vertelde ook uh, een jaar geleden... Of zelfs, ...dat hij naar een museum was... ...en dan moesten ze zichzelf verkleden... als ...volgens mij als drol... ...of als, als uh, of geslachtsdeel. Ja, of als geslachtsdeel. En dan moest je in de kamer lopen. Iedereen was dan verkleed als geslachtsdeel of als drol. Ik weet niet, voor mij als geslachtsdeel. En ja, dat, dat is dan kunst. Dan denk je, ja, ja maar, maar wat maakt dat dan kunst? Ja, omdat sommige mensen daar dan weer iets in zien... Ja, dat is zo fucking stupid. Ja, dat is wel echt raar. Het ja. is ook zo uh, pretentieus allemaal. Weet je? Als jij je dan een banaan vastgeplakt aan een muur zit, dat je daar dan betekenis in gaat zien. Ja, ja maar ik zie het. dit erachter. Ja. Ja. Oké. Okay.
2: Je leent de betekenis aan. Dat... Ik, heb... ik kan het ook niet hoor. Maar, maar, dus maar dat is mijn... Ja, ook met muziek toch ook. Met klassieke muziek, opera. In principe alles wat geen stem heeft, heeft geen betekenis. Weet je, want je kan het niet onder woorden brengen. Dus nee. je moet er zelf betekenis aan geven. Ja. Maar toch vind je wel bepaalde muzieksoorten kunnen je raken.
1: Mm, maar het is er ook zo dat als alles kunst kan zijn, is er ook gewoon niets kunst. Ja, ja zeker. Dan dat is hetzelfde als mensen een website maken en zeggen: ze, ik wil dat dit opvalt en dat opvalt en dat opvalt en dat opvalt en dan wordt op een gegeven moment alles op Waardoor niets meer opvalt. Ja, maar mm -hmm. kunst
2: is abstract, toch? Mm -hmm. Eigenlijk ja, in de definitie. Kunst, nee. Hoezo? Nou, eigenlijk als het als het kunst is en het, het kan niet concrete kunst zijn of zo. Als je iets al betekenis vooraf betekenis heeft, a priori, zeg maar. Dan kan het niet daarna nog geïnterpreteerd worden.
1: Nee, maar bijvoorbeeld een kunstwerk waar je bijvoorbeeld... Het uh, waar, 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 ja, bestaat
2: waar... niet op dit betekent, dit nee, schilderij nee. betekent dit.
1: Nee, nee maar je, bij sommige kunstwerken of schilderijen of, of uh, hoe het, um, uh, beelden... dan zie je dat er echt gewoon zo verschrikkelijk veel werk in zit... en zoveel expertise achter zit. Dan denk je, ja, dit is echt een kunstwerk. Weet je, dit kun je gewoon...
2: Ja, omdat het mooi is dan. Ja, omdat de... het echt
1: waanzinnig is. Gewoon uitzonderlijk ja, okay.
2: mooi. Maar dat heeft geen betekenis. Het is gewoon nee, dat mooi. Het heeft geen betekenis. Laat ik het zo zeggen. Ja. De betekenis ja, is abstract. Ja. Dat ja. is toch het
3: verschil, zeg maar. Je hebt iets wat fucking veel tijd of expertise ja. kost om te maken. <lacht>
2: Bijvoorbeeld beeldwerk of zo. Van die Grieken. Ja. Ja. Dat, dat of, is
3: gewoon mooi. Of iets wat...
1: Ja, betekenis kan hebben.
3: Ja, opeens betekenis heeft. Terwijl het ook heel simpel kan zijn.
1: Toch? Ja, ja dat zit een verschil in, zeker. Maar daarom zeg ik... bij beide kunst zijn. Ja, maar en... bij het ene snap ik het heel duidelijk. En bij het andere denk ik, ja, ik vind het vooral heel pretentieus gedrag. Maar ja, ja. Als het, en dan wil ik we wel nog een verschil maken tussen een, inderdaad echt een, een abstract schilderij, waarbij als je daar dan een half uur voor gaat staan... en dat je dan misschien wel iets kunt zien of iets uit kunt concluderen. Zeker als je de gedachtegang van de kunstenaar begrijpt. Um, maar, het is toch maar, een... maar een banaan aan een muur ja, maar ja leg, het feit leg het dat uit. we het erover hebben, ik bedoel... <laughs> leg het maar
3: uit. Ik ja. weet niet of dat betekent dat het kunst
1: is, maar dat, dan heeft het wel impact gehad. Ja, door de idioterie erachter, vind ik.
2: <laughs> ik vind het al lastig. Het is, het is heel, ook met muziek zo, toch? Als je bijvoorbeeld uh, op YouTube kijkt in comments vaak en je hebt een klassiek stuk, dan gaan mensen ook hele verhalen erom. Ja, maar dan
1: nog steeds heb je wel dat de tijd breng... en moeite is in. Stel je voor, ik, ik neem nu dit geluid op. Dat ik een cola blikje neerzet en ik zit het op Spotify en zeg ja dit is, dit is kunst. En dan heb je dus mensen die zeggen... Ja, nee, inderdaad. ja, Ik zie je, inderdaad... Uh, de, ik hoor de, de leidenis van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoor ik daarin. Oh, dit draait me zo omdat diep. Het,
3: omdat het Guy droog was die het deed. Ja. Op dat moment. Ja, ja. In, 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 in die tijd. Ja, ik vind Eind het, 2019. Ik vind het gek.
2: Ja, het is ook wel gek. Maar, hoe... maar
3: dat is dus altijd mijn, uh, mijn argument. Als er weer uh, wordt ge, gezegd dat... Um, Jay-Z is dan de rijkste rapper ter wereld. Terwijl hij al zijn gelden verdient met dingen buiten het rappen zo'n beetje. Dat is niet Puff Daddy dan? Daddy ja, de rijkste? ook goed. Ja. Maar ja, als Warren Buffett dan nu een in scheet de mondharmonica laat... ...en dat op Spotify zet, dan is hij de rijkste muzikant ter wereld.
1: <laughs> ja, als je dat classificeert als muziek, dan uh, ja.
3: Ja, maar dat slaat toch nergens op? Dus dan...
1: Nee. Ja, ja Jay-Z is muzikant en hij is rijk, dus hij is dan de rijkste muzikant ter wereld. Ja. Terwijl ze geld met iets anders verdiend, Maar met wat heeft Jay-Z zijn geld verdiend dan? Um,
3: ja. De, met aandelen. <laughs> Veel. Nee, hij, hij heeft, er niet, hij heeft er niet 800, 800 miljoen met cd'tjes verkopen. Weet ik niet. Ja, ja. Hij heeft
2: ook wel merken en zo. Rockefeller volgens mij. Rockefeller. Hij is ook producent gewoon van andere dingen. Ja, oké. Okay. Maar een muzikant. Maar ah, nee, misschien was het
3: wel gewoon Dr. Dre met, met Dr. die Dr. Dre, beats, dat zeg maar. is het. Ja, ja. ja
1: met beats. Ja, ja. Ja. Oh, je hebt die documentaire gezien laatst op Netflix. Mm, of Dr. kijk je geen Netflix meer?
3: Nee. Ja, ik kijk soms Netflix. Soms. Je
1: hebt natuurlijk documentaire op Netflix over Dr. Dre. Wel een goede documentaire. Oh,
3: misschien heb ik die wel gezien, ja. Ja, ik denk dat ik die wel heb gezien, ja. Even uh... ja. Dat
1: is wel een goede documentaire. <coughs> ja, wat is een goede documentaire? Nou, die met uh, Dr. Dre. <laughs> nee, ik heb laatst <laughs> dingen gezien. Die was wel echt heel indrukwekkend. Uh, the Devil Next Door. Dat gaat over uh, Ivan the Terrible. In, uh, nee. is een van de bekendste meest beruchte naties die ooit heeft geleden ja. en die uh, die hebben ze dus opgepakt uiteindelijk in, in, in Amerika ergens en dan zie je die documentaire is dus heel zijn uh, heel de rechtszaak tegen hem dus dan zie je gewoon alle beelden van uh, van de die zijn opgenomen met alle getuigenissen best wel heftig want die gozer die heeft dus 850 ...duizend uh, moorden op zijn naam staan. Jesus. En die stond onbekend dat hij gewoon dacht... ...nou, er uh, loopt, loopt daar een vrouw... ...laat ik even de tit afsnijden, laat ik de oren afsnijden... Oh. ...kinderen in de gaskamer gooien... ...omdat hij het leuk vond, hij genoot er echt van.
3: Oh, dat is maar echt. het was wel heel
1: indrukwekkend aan in het documentaire. Wel een beetje sick, maar wel goed.
3: Waarom is het... G uh, ...ik weet niet of het goed het goede woord is... ...maar waarom zou je zoiets kijken...
1: Uh, nou, heb ik, het, ik heb het er vaak nee, over gehad. Nee, nee, ja. Waarom jij dat kijkt, weten we het ja. wel, denk ik. En de
3: podcastluisteraars ook wel. Omdat ik ook ben. <laughs> jij, nee,
1: omdat omdat jij dat voet, sadist maar, bent. Het is wel een goede vraag, want, want Samantha die zat naast me... Die, en bij de openingsbeelden zie je heel veel... Het is grappig dat zelfs in deze tijd... mensen die beelden zien van de Tweede Wereldoorlog... gewoon denken dat dat nep is. Niet, niet Dat ze niet geloven dat het uh, is gebeurd... maar ze zien dat dan voor het eerst... en dan zie je stapels met lijken... Mm -hmm. En dat ze gewoon niet kunnen bevatten dat het echt is. Ja. Want Sam zei ook van, hè, zijn, dit, zijn dit echte beelden? Ja, het zijn echte ja. beelden. En ik vind wel dat je moet weten dat dat gewoon ja, okay. ja. Dus is gebeurd. Ja, oké. Ja, de ziekte van de mens. Ja, dat is wel. Ja. Ziek, ja. Maar het is echt een hele goede ook, met ergen. Echt je heel ook ook
2: Je hebt ook boeken daarvan, toch? De peloton horror en zo. Die uh, Jordan <coughs> Peterson vaak uh, aan ja, oh, yeah, yeah, yeah. de Gulag yeah. archipel en zo. Yeah. Ook sick, hoor hetzelfde ja. eigenlijk, hetzelfde.
1: Ja, ja, maar die beelden zijn wel... Uh...
2: Ja, de beelden
1: erbij zijn wel. Net als nu, is uh, nu is Sam uh, met de zus in Amsterdam. Ik zeg, ga anders naar het Anne Frankhuis. Ben je nog nooit geweest, hoor. Ja, gaat ze waarschijnlijk Nee, gaat ze, Gaan ze naar Amsterdam Amtus, zo. Dat is Zaren. <laughs> ja. ja. En ja. ding heb ik ook gezien. Dat is ook wel goed. Inside the Mossad is goed. Ja, man. So. Toch? Dus ja, die zou echt... Waar kan ik die zien? Netflix. Alles staat, Alle staat op Netflix. Alles staat op Netflix. ja. Welke doen we meteen nog meer? Ik kreeg toevallig eentje vandaag aanbevolen. Die staat nu op Netflix. Het gaat over de diamantindustrie. Maar ja, nu heb ik en Inside the Mossad genoemd. En uh, uh, The Devil Next Door. En een documentaire over diamanten. Dus nu ben ik wel echt de stereotype stereotypioot. <laughs> die... <laughs> dus misschien moet mij ook een paar documentaires geven.
2: Ja, ik kijk. Alle documentaires die ik kijk, komen van jou. Cowspiracy. <laughs>
3: ja, maar ik had het dus... Welke podcast? Was het niet de vorige podcast? Met Sarai? Met Sarai over de Game Changers. Ja, maar dat... gaan we. Het Nee, maar nee, ja, dat is dus een docu. Ja, wanneer is een docu een docu, zeg maar. Dat slaat echt gewoon nergens op. Ik heb daar dat wel antwoord doen.
1: Doen. Oké. Okay. Ik, okay, ik vind dat een documentaire... net als gewoon een goed wetenschappelijk onderzoek... niet begint met de conclusie in gedachten. Mm -hmm. Dus je begint gewoon met een vraag... en dan laat je beide kanten zien... en uiteindelijk kun je wel de kijker... naar één kant toe brengen... of je eigen conclusie geven aan het verhaal. Maar ik vind dat je het ergens een beetje in het midden moet laten. Het moet neutraal zijn... Ja, okay. uh, en dan kan ik kijken zeggen, nou, ik heb nu allebei de kanten heb ik gezien. En dit is wat ja. ik concludeer.
3: Maar hebben ze dan ook de broer van Ivan the Terrible aan het woord gelaten? Die zei, nou, best wel chille baas en nog altijd taart mee. Ja,
1: ja, ja je, wordt echt, je wordt alle kanten opgetrokken. Je denkt echt van, oké, okay, nou, dit is echt zo'n motherfucker. Het weet is, je, fuck het, is, Eigenlijk
2: is het gewoon een goede roman, toch? Net als van bijvoorbeeld Tolstoy, Dostoevsky Het is bijna hetzelfde. Ja. Je, je ziet gewoon alle perspectieven van iemands situatie, zeg maar. Dus niet mm -hmm. alleen maar één kant belichten. Mm. Maar dat je alle delen van zijn psyche, zeg maar... Gewoon leert kennen.
1: Ja, en, bij, en dat en is bij, juist
2: waarom een goede docu zo, zo nice is, vind ik altijd. Het is meer eigenlijk uiteindelijk een soort kennismaking met <coughs> een realiteit en niet per se alleen maar informatie. Mm
1: -hmm. Nee, en, en, en Game Changers of, of bijna elke andere uh, voeding- en gezondheidsdocumentaire op Netflix: die denken, oké, okay, nou ja, we gaan een documentaire maken over waarom vlees heel erg slecht voor je is. En dan laat ze al het bewijs zien voor waarom vlees heel erg slecht voor je is. En dan kijk je ernaar. En het enige wat je kan denken is, ja, vlees is inderdaad heel erg slecht voor je. Mm -hmm. En ik heb de Game Changers nog steeds niet gezien. Maar van wat ik weet is het gewoon zo... Dat ze, dat ze van de miljard atleten in de wereld die alles eten... nemen ze de vijf of tien die dat toevallig niet doen... en die wel nog steeds uitblinken. Uh, maar wel even vergeten te benoemen... dat het de 0,00001% van de wereld is. En de rest, ja, de rest dus gewoon maar negeren. Maar ja, je, dat kan je niet negeren. Dat is, niet, dat is best een, een relevant datapuntje.
3: Nee, maar dat is dus ook kut... omdat je in een documentaire... Als je er anderhalf uur naar kijkt, ja, dan vergeet je die rest gewoon. En dan denk je, oh ja, nice man, deze, deze, ja. deze fucking vegan baas. Nou,
2: <laughs> nou, ik kijk dus ook nooit documentaires die over uh, onderwerpen gaan, maar meer over gebeurtenissen. Zeg maar. Op u, omdat je over gebeurtenissen gebeurtenis, te, hoef je zelf niet per se iets mee te doen. Ze hebben niet het doel om jou anders ja. te laten leven. Ja, dat nee, doel, nee, okay. je, do, je brengt gewoon verslag uit ja, van een gebeurtenis. Precies. En dan kan je zelf je eigen nou ja, beeld daarvan vormen.
1: Ja, want het is, heel, het is wel een goed voorbeeld met die, met die uh, de Devil Next Door. Wat jij net terecht zegt, van ja, krijg je dan ook de boer van iemand te zien... en dat je denkt, nou, wat een, een chille baas. Uh, ja, je ziet inderdaad wel eens een familieleden, weet je wel. En die, die pleiten dan voor en en denk je, ja, inderdaad, dit moet gewoon waar zijn. Maar wat dus ook mooi is, en dat kunnen ze er bewust uitlaten... willen zij jou gewoon één kant opleiden. Uh, je krijgt dan een paar getuigenissen van overlevers van de Holocaust... En het blijkt dus dat zij liegen. Dus ze liegen gewoon over die gozer. Mm -hmm. Want een van die mannen die heeft dus een dagboek bijgehouden. waarin hij dus op heeft geschreven dat hij 30 jaar geleden of zo. Ivan de Terrible met een groep uh, uh, andere overlevenden. dat ze Ivan de Terrible hebben vermoord. En nu staat hij daar te getuigen dat dat die gozer tegenover hem is. Ivan de Terrible is. Dus hij, ja, hij staat ja. gewoon te liegen. Ja. En dan denk je ja, fuck. Is, is die het nou of is die nou niet? En dat is uh, het. is eigenlijk een goede uh, documentaire. Ik zou hem kijken. Okay, dus maar hier... dat vind ik een goede documentaire als, je allebei de, als allebei de kanten worden belicht en dat je gewoon echt maar, ja maar... het hele verhaal mee krijg. of voor zover dat mogelijk is in ieder geval niet één kant van het verhaal ja. en
2: ja, dit is vaak goede documentaire zijn ook vaak paradoxaal een beetje toch, het is zeg maar N, A maar ook weer B zo. Ja. het is nooit één kant <coughs> Kan nooit en zoeken. Planet Earth dan dat is ook een documentaire dat heb ik niet gezien
1: die oude gewoon bloeien, uh, die toen nog Blu-ray uitkwam. Ja. Ik vond het ook ik. Maar dat is nog niet met... een documentaire, dat is meer. Ja, dat is, dan kijk je gewoon dat is naar meer de, de wereld. Film eigenlijk ja. Ook, ja. ja, maar ja, de onderliggende boodschap is natuurlijk wel constant broeikas-effect hoor. <kwijnt> of, of, of vergis ik me daar. Oh nee, dat was ja, van El die... Gore.
3: Ja, ook, maar die, die nu. Je had zeg maar die BBC-serie. Oh, die Maar laatst heb je nog een soort van. Hebben, heeft Netflix David Edborough oh, gewoon nee, nee. gekocht? En dan hebben ze het gewoon nog een keer gemaakt, maar dan nog betere beelden. <kwijnt> en dan nog meer zo van. Ja, maar alles is toch kut en dit gaat allemaal
1: aan. Nee, oké. Okay, nee, ik bedoel die van BBC, ja? En ik weet wel nog dat toen ik die keek... Want dat was volgens mij een van de eerste dingen die toen op Blu-ray uitkwam. Of in ieder geval die echt waanzinnig mooi ja, ja. was ja, ja. Qua beeld, Dat ik ernaar zat te kijken. Dat ik dacht, hoe de fuck is dit gefilmd? Hoe ja, kan dat je dit sowieso. filmen? Dat is echt niet normaal. Ja, dat. En dan met, met... Ja, het is gewoon vet hoe het eruit ziet, zeg maar. Ja, vind ik niet normaal. Dus ik denk, Yo. Maar net als dat ik vind dat je al het in de wereld moet gezi gezien moet hebben... Ongeveer, in ieder geval een deel daarvan... Vind ik ook maar het mooie van de wereld, dat moet je ook gewoon gezien hebben. Ja. Dat je gewoon, dat je naar dieren zit en, kijkt en je denkt, wat, wat is dit in godsnaam? Dat is toch bizar? Ja. Ik hou ervan. Maar of dat dan echt een documentaire is, ja, ja, het is wel leerzaam. Het is ook leerzaam. Net als de, de Great Migrations en zo, dacht ik ook van. Oké, okay. ja. ken je een goede documentaire, jammer de boer. maar <laughs> hey, je, je zit niet zo hè? <laughs> Want je zit ons wel te interviewen, maar <coughs> wat is een goede documentaire. Ik heb echt geen idee meer. Giro Dreams of Sushi.
3: <laughs> ja, dat, vond ik, dat vond ik wel tof. Skik, hè? Maar is dat
1: Maar is dat ook een docu? Wat is dan een drama? Ja, het is gewoon een verhaal, <laughs> toch? Ja. Wanneer is
3: iets een documentaire? Ja. Als je iets
1: documenteert, ja, ja, wat je... leg je het vast, zeg ja, maar. Ja, want jullie je, het allemaal zeggen, dat klopt.
3: Je legt een gebeurtenis vast. Je probeert een gebeurtenis vast te leggen. Ja, dat is een
1: documentaire. Maar inderdaad ook gewoon uh, informatie verschaffen. Dat is ja. ook een documentaire. Ja, Giro Dreams of Sushi
3: vind ik wel. Is dat is wel cool. Maar ja, wat, je, wat Michael zegt... ...je hoeft daar verder ook niet zo heel veel mee. Je denkt nu niet van... ...yo, sushi is echt fucking baas. Nou, ik denk nou dat heel veel mensen... Het ja, dat, ja, dat ja, kan
2: wel perspectief geven. Heel veel, vind ik... ...toch? Bepaalde ja, gebeurtenissen... Ja. ...dat je ineens een inzicht hebt van holy shit. Het, wij zien het als een rolletje reist, maar... Weet je, ...het geeft wel ja. ja. perspectief. Ja, over en, je waar het, het over hebt.
1: en je kan natuurlijk altijd die mensen... ...die dan zoiets kijken net als mensen die dan een keer een wijndocumentaire kijken en dan gelijk alles al begrijpen en die gaan dan niet meer naar de sumo bijvoorbeeld zeggen ze, ja nee nee sumo ga ik niet naartoe, toe omdat dat is gewoon echt dat is zo verschrikkelijk ik zeg, gisteren ik nog in
3: die zei van stel je vraagt iemand om goede sushi en iemand antwoordt sushi of uh, sumo dat was gisteren toevallig hmm.
1: nog iemand ja ik zei niet dat het ik zei zeker niet dat het goede sushi is want het is ook geen goede sushi uh, nee denk ik maar je moet ook niet doen alsof je één documentaire kan kijken of één mm. magazine kan lezen. En dan gelijk in een positie staat om te oordelen over wat goed is en wat slecht is. Als jij altijd Sumo lekker vindt en je kijkt één keer een documentaire. Ik zeg dit trouwens omdat ik iemand ken die, die dit heeft gedaan. En die kijkt dan één keer een documentaire en dan zegt ik ga niet meer naar Sumo. Want dat is gewoon echt heel slecht. Omdat ik een documentaire heb gezien over goede sushi. Ja, dat slaat mm -hmm. gewoon helemaal nergens op. Als jij het gewoon lekker vindt, moet je het gewoon eten. Ja. En dat pretentieuze gedrag is echt man. Nee,
3: maar je kunt toch wel wat Michael zegt. Die docu zien en denken van oké. Okay,
2: ik kom tot het inzicht
1: dat je komt
3: tot het inzicht dat iemand zo erg <coughs> bezig is met dat vak.
1: Het is bizar dat maar, je eigenlijk
3: alleen nog maar dat soort
1: voedsel kan. Dat kan niet. stel dat, dat, dat je dat, <coughs> ik hoorde laatst van dekstel dat hij heeft hij al drie sterren, drie missionaire sterren. Mm -hmm. En nu heeft hij er volgens mij twee iemand. iemand zei dat hij maar dat die één ster is verloren omdat hij te exclusief is. Dus je kan er gewoon zo goed als nooit kun je daar terecht. Dus is die één ster kwijt. Mm -hmm. Uh, maar ja, dat kan nog niet. Je kan dan niet zeggen, ja, de standaard die ik wil, of de standaard die ik accepteer, is alleen maar Michelin niveau eten. Kan, nee, nee. kan nee, wel. Kan wel, maar dan eet je nooit meer iets. Ja. nee dat ja, klopt. Tof. Maar het,
3: het inzicht kan toch zijn, zeg maar, dat je, dat je liever wil eten bij mensen die een soort van ziel en zaligheid in hun voedsel. Zeker. Dat je dat, dat je dat inzicht krijgt. Dat je denkt van, wow, er zitten zoveel soort van ...liefde of toewijding achter. Ik wil meer aandacht besteden aan... ...dat soort restaurants. Zo zou je het kunnen. Want Spelen. neem aan dat... ...het zou wel echt cool zijn als Netflix een documentaire zou maken... ...over Sumo. <laughs> <laughs> Gewoon een dude... ...die in zijn bed ligt te rufte <laughs> En dan denk ik... Oh ja, ...tyfus, ik moet ook nog werken. <laughs> ja. Dat als fiets naar de Sumo gaat. Dat hij alles, alles uit de... de ...parollen in elkaar draait. <laughs> dat hij alles uit de koelkast haalt... Ja. Sommige dingen in de Magnetron, sommige dingen in de frituur, overal Mayo op.
1: Ik denk dat uh, Kleurtje mayo. De eigenaar van Zoom of meer geld dan de Giro, denk ik. Dan denk ik ook wel ja. ja. Maar, uh, maar denk, het mooie,
3: wat ik daar, wat ik daar aan vond, was zeg maar dat. Dat als je jong bent, zoals nu zeg maar, denk je dat je fucking veel impact moet maken op de wereld. En je moet alles proberen en weet ik veel wat. Tenminste, dat heb ik. En dan kijk zo'n docu en dan zie je gewoon zo'n dude die zijn hele leven sushi maakt. En het gewoon, dus allemaal uh, wel prima vindt. En dat, <laughs> dat is gewoon een soort van... in your face. Een soort van.
1: Ja, dat geeft hem gewoon 100% zingeving. Elke dag opstaan en elke dag... dat hij ook gewoon zegt... Ja, ik wil dat elke dag mijn sushi beter wordt. Mm -hmm. dat, kan, dat kan gewoon niet. Dat is niet logisch. Als je dat 70 jaar lang achter elkaar doet... en elke dag moet het beter worden. Ja, dat is gewoon Sisyphus. Ah, zoals, dat, is ja. een, dat, is een, dat is een doel.
2: Ja, dus dat...
3: Ja, dat is inderdaad Sisyphus. Sisyphus. Ken je, uh, ken je die mythe toevallig? Nee, zeg je? Huh? Ken je die niet? Nee? Dat, ja. Sisyphus is... Die gast die een steen okay. de, berg, de berg op rolt, tot die steen boven is, En dan rolt weer naar berg.
1: Oh, yeah, yeah, yeah. En dan, uh, ja, hij is zeg maar
2: gedoemd door God om dat elke dag voor de rest van zijn leven te doen.
1: Ja, ik zie dat het zes, vissen uh, heet
2: ja. Oh, ja. ja, dat is typisch. Uh, dat zijn zo'n sociaal.
1: <laughs> ja. ja, dat is een, dat is een goede dookje ja. Het enige is dat het mij gaf, was dat ik dacht: Ik ben echt een waardeloos stuk stond, jongen. Ja, want, ja, ga je je ook weer vergelijken? Want die gozer, die, uh, ja, 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 je vergelijkt je wel altijd wel een beetje. Maar dat mm hij -hmm. 70, 80 jaar lang, elke dag gewoon zichzelf volledig kan wijden aan zijn, uh, zijn vak. Normaal had hij ook in 60 jaar tijd dat hij één keer een week vrijgenomen moest. Ja. Maar het mooie is dat je ja, eigenlijk met zoiets kleins, dat je daar zoveel uit kunt halen. Dat is wel, wel indrukwekkend.
3: Ja. En volgens mij is die, dat chef's table is dan toch weer...
1: Oh, dat vind ik ook wel heel tof trouwens, chef's table. Van de makers van... Uh, van die Oh ja, van wist die... ik niet.
3: Volgens mij had je is Giro Dreams of Sushi. Ik weet niet of het officieel een Netflix documentaire was of
1: gewoon... Nee, 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 nee. stond volgens... er niet zo op. stond er niet op Netflix, volgens mij. Giro Dreams of Sushi.
3: maar Nu wel, toch? Ja, yes, dat Ja. En volgens mij zijn toen de makers... Hebben die toen Chef Stable gemaakt voor Netflix. Dat was volgens mij ook een van de eerste Netflix docu's, toch? Chef Stable. Chef Want nu maar. heb je echt zes
1: seizoenen of zo. Ik vind Chef Stable echt heel tof ook.
3: Kan maar niet... Ja, het sowieso wel mooi gemaakt...
1: Dat is, dat is het vrouw, ja.
3: Ik vond die met uh, die uh, Malmen, die gast in Argentinië. Ja. Yeah. Dat vond ik wel erg Zat die
1: grootste met die rode baard? Nee. Dat is een gast, Braziliaan. Die,
3: die gast met die hoed. Dat hij ergens w gewoon in Patagonië... <laughs> in, ja, ik Als je heb zei, wel, ik heb met die hoed denkt aan Michael. <laughs> ik heb wel Argentinië gezegd, gast met hoed, Patagonië. <laughs> dat die daar een beetje dingen aan het maken was.
1: Ja, dat is wel... Uh... Wat is dan de beste film die je hebt gezien uh, dit jaar? Is de film dit jaar. Even in het kader van uh, terug, een terugblik op het jaar. Mm. Ik denk niet dat ik heel veel films heb gezien. Wat doe jij dan? Je, je kijkt geen docu's, je kijkt geen films. Je gaat nooit dat eten in Amsterdam. Ik denk zeg
3: je uh, Once Upon a Time in Hollywood, man. Dat heb ik nog niet gezien? Gewoon omdat ik... Dat uh... ja, vond ik heel mooi gemaakt. Gewoon een soort van set, scène. Wat is er? Hoe heet het ook weer?
2: Dit is zo even wel.
3: <laughs> je die hebt er zo'n uh... <laughs> woord voor. Voor wat? Zet een setting? Nou, weet ik veel. Of is het met drugs gebruikt? <laughs> nee, gewoon, gewoon eigenlijk was... Ja, alles was vet aan die film. Qua.
1: Tarantino, toch? Ja. Dus elke scène duurt weer drie kwartier?
3: Ja, maar sowieso. Ik vind al die films uh, best wel kut eigenlijk. Ik gewoon echt heel saai. Oh Van ja, nee, nee ik vind ik kijk. En uh, deze vond ik wel uh, wel vet.
1: Ja? ja? En jij, Mikey? Ik
2: kijk echt vrijwel geen film. <laughs> um... Echt, wat doe ik hier, hè? <laughs> Ik moet wel zeggen, ik vind het verhaal van de Joker wel echt vet. Waar ze nu een film van hebben gemaakt.
1: Ja, je, had, je had mijn antwoord maar weer. Die vind ik wel vind je dat goed. ook vet? Ik, vind,
2: uh, ja? ik vind echt uh, zijn character development is wel echt... Uh, ik, bijna iedereen om me heen kan ik daar gewoon in herkennen, zeg maar. Niet per se mijn vrienden, maar gewoon als je een beetje kijkt om je heen, zeg maar. Wat dus bedoel je? Echt wel de mythe, zeg maar, die voor iedereen heel relevant is, denk
3: ik. Legs voor de luisteraars uit. En voor mij. En voor Guy, zeker voor Guy. Wat, <laughs> ja, hij is gewoon eigenlijk wat, de, wat de is
2: platgeslagen. Hij is gewoon een dude die uh, de maatschappij haat. En zijn eigen... Ja, zijn eigen pijnen en, hoe zeg je dat, verdriet en uh, miserie projecteert op de maatschappij. En altijd wel iets kan vinden wat kut is. Mm -hmm. Ja, ik vind dat wel <laughs> stereotyperend. Heb je gezien, Joker?
1: Ja. Ik vind Joker echt de beste film die ik de laatste vijf jaar gezien, de laatste vijf het heb, het wel... heb gezien, denk ik.
3: Maar waarom vind jij dat? Om precies dezelfde reden? Of? Uh,
1: nee, niet precies dezelfde reden. Nee, ik, ja, ik, vind gewoon, ik vind het een waanzinnige film. Want A, King uh, Phoenix vind ik sowieso een goede acteur. En hoe die daar acteert is, is echt niet normaal. Ik vind het bizar hoe ze van iets simpels als gewoon een villain van een, een stripboek eigenlijk, mm -hmm. zoiets realistisch neer kunnen zetten. Tot nu toe is het altijd hetzelfde. Als je aan alle Marvel films kijkt, stoppen ze gewoon in een generator. Nou, de villain wil altijd de wereld veroveren. Heroes Journey wil, ja, ja, het is altijd hetzelfde. En nu ja, dan ga je daar zitten en dan ga je naar de Joker kijken. En dan denk je weer, oké, okay, ik ga gewoon de bad guy van Batman gaan kijken. Het zal weer iets heel onschuldigs en heel oppervlakkig en, uh, en voorspelbaar worden. En dan krijg je inderdaad gewoon een, een, een verhaal.
2: Het is gewoon character development. Het is echt fucking
1: ja, je ziet gewoon gaandeweg in de film. Elke, elke vijf minuten dat je verder bent, uh, zie je gewoon zijn ziel steeds meer afbrokkelen. En je voelt gewoon met een mening. Ik vind het ook mooi dat ik heb hem in de bioscoop en Normaal ga ik niet naar de bioscoop door de reactie van mensen. Maar nu was de reactie van mensen ja, heel interessant. En in het begin, dan begint hij weer met dat, met dat lachje, weet je wel. En dan gaan mm -hmm. mensen allemaal lachen. Denk zo grappig. En op een gegeven moment doet hij dat vaak En dan gaan ze steeds minder lachen. En op een gegeven moment, oh, je voelt gewoon in de zaal dat mensen denken. Oh, wacht even. Het is eigenlijk best ongemakkelijk. Het is ook niet de bedoeling dat het grappig is. En het ongemak van mensen dat ook steeds meer toen ik, ik vond het hele bijzondere ervaring. En ik vond het echt een hele roeie film. Ja. Ik vond het echt heel tof. En ik kan me ook wel voorstellen dat heel veel mensen zoiets zeggen ik vond er helemaal niks aan. Ik vond het raar, maar dat is ook de bedoeling. Mm -hmm. Het is ook ja, dat het raar is. Ja, precies. Het dat moet, vond ik ook. Het, je moet een ongemakkelijke gevoel erbij krijgen. Je moet denken van, oh ja. jezus. Die, het is wel echt helemaal kut voor die rozen. Ik vond daar ook, zeg maar, alle... alle
3: ja, ik weet niet hoe je zegt. Gewoon hoe de set eruit zag. Gewoon dat alles verdorvenheid uitstraalde. Ja. En ook ja. steeds meer. Dat vond ja. ik heel erg goed. Ja,
0: maar het,
2: het mooie is natuurlijk dat het vanuit zijn perspectief is. Mm -hmm. Het ja. is echt vanuit zijn psyche ja. gefilmd, eigenlijk. Ja, nou ja het is dat, dus... nog niet eens de realiteit, maar het was zijn realiteit. Wat er met hem gebeurt, is, dat
3: is zo ziet zijn omgeving er ook uit. Zeg maar. Ja, het weerspiegelt gewoon.
1: Ik vond het wel jammer dat uiteindelijk was de clue een beetje als in Fijklap Dus op een gegeven moment dan komt die, kom je er dus achter dat hij dus uh, uh, een denkbeeldige vriendin heeft. Mm -hmm. Nou, ik, ja, oh, je hebt Fijklap nooit gezien, nee. hoor. Oh, mijn god.
2: Gaan we dit gesprek weer voor de, <laughs> voor de achtste keer?
1: Nou ja, gaan we waarschijnlijk ook nog kijken. weet je? Kijk, kijk maar kijk, weet je, kijk, maar gewoon Beurst. Een van de beste films ooit gemaakt. Kijk die maar gewoon niet. Maar daarin is ook de clue uiteindelijk dat hij dus uh, <laughs> dat is. Dus. En toen dacht ik, ah, dat is, dat is wel jammer. Dit hebben, we, dit hebben we echt al een keer gezien. Uh, dat vond ik één tegenvallen. Maar nee, ik vond echt echt een baas
3: in goede thema
2: gewoon een goede fest. Verlastifijs is hè? Dat alles,
3: alles hetzelfde is, zeg maar.
1: Alles is al een keer bedacht
3: en gemaakt. Alles template, ja. gaan we het weer hebben over details. Het is wel een
2: relevant ja. thema, denk ik. Ook Fight Club, nog steeds wel.
1: Zo, zo goed, uh, ik dat uh, zo goed. Ja.
2: Oké,
3: fout echt. Kijk, ja, ik heb steeds geen tijd man, dan zit ik weer YouTube video's <laughs> te kijken van Anno 1800. <laughs> ik kan
1: ik niet zeggen.
2: Ik heb geen tijd. <laughs>
1: ik haat als mensen ja, eigenlijk van geen mensen tijd. die hut bouwen. Ik heb echt geen flauw idee waarom ik die film nog nooit gezien heb.
2: Zo goed 6 keer 30 minuten naar een game games kijken... <laughs> Bij iemand die game Iemand die
1: games, ja. Op expert mode.
2: Gaat drie keer Club kunnen
1: kijken. Maar hoe doet ik dat? Zeg ik, ja bro, heb je dit of dat gekeken? Nee helemaal geen tijd. Oké, okay, wat heb je de laatste week gedaan dan? Ja, ik heb uh, 24 uur gegamed <laughs> en 33 uh, anime gekeken. Maar uh, nee, voor die film had ik echt geen tijd.
2: Maar is ook met anime toch? Ik, keek ook, ik had <coughs> nog nooit anime gekeken op een jaar terug of zo. Maar ik vind het precies hetzelfde met anime. Ze zitten ook echt wel thema's in verwerkt. Jewel, die ja, echt ja. ziek relevant zijn ja, voor ja. de huidige tijd, zeg maar. Ja.
1: Maar nu heb ik wel, ik heb laatst gekeken een nieuwe, nieuwe anime, Demon Slayer. Dat is ook wel heel goed. Maar het, ja, weet je, het is elke keer. Ja, der dan der, elke keer.
2: Ja, oké, okay, dat kan. Wel.
1: Dus als er een film komt die, waarvan ik vind dat die uniek is. Of waarvan die, mijn beleving uniek is, zoals een Joker. Ja. Ja, dan geniet ik daar wel echt heel erg van. Man. Wat
3: vind je ervan dat heel veel mensen die mening delen van jou? Een soort van. Dat ze hem ook allemaal super tof vinden.
1: Wat ik daarvan vind. Ja. Niks. Nee? Hoe doe je dat? Want dan, je dan betekent het toch
3: dat het soort van. Uh, appelleert aan de uh, massa. En dat het dan misschien per definitie
1: niet zo dat is. En dat is dus grappig, want ik, ik vraag me dus af en ja. dat, ik snap wat je bedoelt hoor, maar met Joker vind ik dat dus niet zo. En ik, ik vond het ook heel bizar dat, dat ik zag dat Joker zo'n hoog uh, cijfer ja. uh, ik, kijk dan, ik kijk meestal naar de metascore. dat is dan de, 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 het cijfer die de professionele critici geven aan de film op IMDb, dan heb je de metascore en dan heb je gewoon mm -hmm. de user reviews. Ja. En die verschillen dan best wel vaak van elkaar als het om zulke films gaat. Ja. Kijk, met, uh, met wat ik net ook kon noemen, de en zo. Iets wat een film die gewoon moet voldoen aan de wensen van de meeste mensen. Ja, dat, 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 dan vallen de metascore en de user review vaak wel ongeveer in hetzelfde straatje. Maar met afwijkende films, dus dat het bijvoorbeeld alleen maar om uh, uh, ontwikkeling van personages gaat, of alleen maar om het script gaat, dat vinden de meeste mensen gewoon saai. En dan een, een professionele criticus die kijkt daar wel anders naar. Mm -hmm. En ik vond het dus bijzonder dat met, met Joker... dat de normale user-reviews gewoon zo... dat het cijfer zo hoog was. Want ik vond het echt een film die niet voldoet... aan de eisen en wensen van de gemiddelde kijker. Er waren het mm
2: -hmm. niet echt twist, Er waren het niet echt...
1: Uh... Nee, het is, het is constant ongemakkelijk. Die film ja. is constant ja, ongemakkelijk. Ik, ik,
2: heb, ik had zo'n blog gelezen over die film... dat uh, iemand zei... en de meeste reviews zeggen mensen <lacht> dat het zo goed is... Omdat, het, omdat je zo goed in hem kan leven. Mm -hmm. Maar de en dat is dan een psycholoog... die die blog schreef en de vraag is dan... Ja, kan je in hem leven of is het zo herkenbaar, zeg maar, als hedendaags mens, dat het daardoor gewoon heel uh, dichtbij ligt, <kugst> zeg maar? Ja,
1: ik heb ik het gevoel niet zo. Ik heb altijd het gevoel dat als, als je een, een psychologische triller kijkt of zo, of. Je, je kijkt, het is altijd een soort aapjes kijken. Weet je, net als met documentaires. Mensen vinden documentaires over seriemoordenaars en zo interessant. Niet zozeer omdat ze zichzelf daarin herkennen, maar omdat het gewoon aapjes kijken is. Het is gewoon vermakelijk om tussen aanhalingstekens te kijken naar iemand die zo gestoord is. Dat vinden mensen leuk.
2: Ja, ja ik, heb, ik heb het anders. Ik,
1: ik, ik heb het zelf wel het, anders, maar ik, ik kan ik me niet... De meeste mensen kijken niet naar Ted Bundy denken... Zo, ja, ik herken mezelf echt wel niet die gozer.
2: Nee, maar herkenbaar als in niet per se jezelf... Maar ook gewoon als je kijkt om je heen... Er is altijd wel uh, categorie aan mensen, toch? Mm -hmm. Ik denk wel dat sommige films, boeken heel goed zijn... Omdat je echt wel ziet dat een fictief iets... Eigenlijk gewoon een weerspiegeling is van wat er echt gebeurt, zeg maar.
3: Ja, ja maar dat is een groot verschil, toch? Ik bedoel, zo'n Ted Bundy heb ik natuurlijk ook niet gezien. Maar dat is toch iedereen wat iedereen kijkt dat en denkt oh, wat vreselijk dat dat kan gebeuren in deze maatschappij. Zeg maar, ja. Dat is mm -hmm. wat, wat de gemiddelde mens zegt toch? Ja. Terwijl als denk, je zegt, denk ik, ik weet niet wat de gemiddelde mens zegt, maar bij dat denk een ik. Joker is het gewoon dat je gewoon shit herkent, zeg maar verdorvenheid.
1: Ja, maar ik weet en niet. En de
2: meeste veel... mensen zeggen dus dat het zo goed is omdat hij het zo goed overbrengt. Dat zie je in de meeste reviews terugkomen. Ah, ja. En dat blog stelt het dan aan de kaak van is dat echt ja. zo? Of kijken mensen niet voorbij de oppervlakte van? Wat zij ervan denken,
1: zeg maar. Ja, ik ik, denk, ik zelf denk dat de meeste mensen. Uh, de, ik, nee, ik denk dat mensen die blogs schrijven over films en films analyseren. al heel, met een heel ander ja, oog kijken dan, dan, dan de gemiddelde kijker.
2: Bewuster,
1: sowieso. Ja, ik, ik weet niet of het, of het her, heel herkenbaar is. Ik had het gevoel juist, juist niet. Terwijl ik dat vaak wel heb. Ja, niet
2: in jezelf misschien, hè? Nee, nee maar, van, maar, maar je naar de je... Maar ik denk, ja. ik, denk niet,
1: ik denk niet dat de gemiddelde kijker. ik denk niet dat de gemiddelde persoon zich zodanig bewust bezighoudt met. De verdorvenheid binnen de maatschappij. We hebben het daar echt al heel vaak over. Gehad. De meeste mensen weten niet eens wat er in de wereld gebeurt. Dus als jij ziet dat één persoon zich gaandeweg te filmen zo verschrikkelijk beroerd voelt. en gepest wordt. en in elkaar geslagen wordt. en je ziet gewoon zijn, zijn, zijn mentale gezondheid afbrokkelen. Ik denk niet dat de meeste mensen denken: oh, zo, dit is echt inderdaad een weerspiegeling van. van de wereld van nu. Maar waarom is het dan. zo populair veel?
3: maar waarom is dit dan geen aapjes kijken? of is het wel
1: apisch? Nee, dat, dat denk ik dus okay. wel. ik denk dus dat, dat dat het meer is. ik denk ah, dat okay. mensen gewoon kijken van ja ik vind het uh, gewoon ja, net als naar een Ted Bundy of naar een Charles Manson van nou het is echt, echt een psycho. kijk, ja. hem, kijk hem nou eens. Ja. en natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die er niet zo naar kijken.
2: Ja, apjes kijken ik zie apisch kijken als in Love Island.
1: oh dat is het daar met zijn andere ander soort kan... aapjes.
2: ja oké okay, maar dan. Ja. De, de, maar de nuance gewoon... is wel echt heel belangrijk want mm. het is natuurlijk een totaal ander uh... ja totaal ander wat is het uh, ja, maar dat is doel <coughs> van wat je kijkt? Ik mm. denk ja, ik. Het is toch niet...
3: allebei een extreme? Zo van... Dat is het, ja, het is allemaal
2: extreme. Ja, ja, maar ja. het zijn mythes in principe, toch? Is Love
1: Island ook. Karikatuur zijn het gewoon. Ja, het zijn karikatuur. Ja, ja.
2: Dat bedoel ik vooral. Het is, het, ik vind het wel echt een, een karikatuur, ja. de Joker. Los van of ik me erin herken, mm -hmm. zie ik wel omheen dat dit soort in minder extreme mate echt wel gebeurt. Ja, zeker. Net als is Love Island, hè? precies hetzelfde. Dat ook weer, <coughs> zeg maar.
3: Maar zijn er dan ook films of docu's of... Die gaan over niet-karikaturen. Want nu hebben we eigenlijk... Je hebt dat over die Ivan the Terrible. Dat is ook een soort van uitvergroting van iets. Love Island is ja, maar een maar uitvergroting dat... van iets. En eigenlijk ik, ik, alle ik, drama's.
1: Ik vind het verschrikkelijk om weer te moeten zeggen. Want echt iedereen die doet het nu. En al, elke podcast die doet het nu. Maar we moeten elke... Weet je, oh ja, dat zegt Jordan Peterson ook. En volgens Jordan Peterson...
0: Maar een, 16 mensen een
1: van de belangrijkste punten wel van Jordan Peterson vind ik wel altijd, dat, dat is mij altijd het meest bijgebleven, dat inderdaad een Ivan the Terrible of welke natie, of welke serie moeder dan ook, het kan gewoon jij zijn. Hè? Het kan gewoon Michael zijn. Het zijn ja. echt, ze, ze, ze wijken echt niet zo erg af van de gemiddelde persoon die jou om je heen ziet. Daarom zijn zulke documentaires ook zo interessant, want je, je ziet het gewoon echt niet ze. Nee. Um, dus ik weet ook niet, of... Ja, het, het, is wel, het is wel extreem in die zin dat zij er naar hebben gehandeld, uiteindelijk. Maar je kijkt gewoon, als je het ziet en je, je denkt hoe even de, de, de gebeurtenissen weg, je kijkt gewoon naar een heel normaal persoon. Zeker met een Ted Bundy bijvoorbeeld, nou, die heeft meer charisma en karakter dan de meeste mensen die wij allemaal kennen.
3: Maar is het dan, ja, <coughs> weet ik niet hoor, maar is het dan niet gewoon heel menselijk dat je gewoon de hele tijd op zoek bent naar een soort van spiegel? Van...
1: Ja, en ik, dat is, ik denk dat het ook, het is ook gewoon meegaan. Heel veel mensen vinden een film ook gewoon goed, omdat het door heel veel mensen een goede film wordt ja. gevonden. Ja, Als je, okay. het, het, dat is waarom
2: het erbij staat, ook sowieso, toch? Die social proof. Ja, ja het vergt wel ja, wat precies.
1: persoonlijkheid om te zeggen, nou, deze film heeft een fucking 9,8 op IMDB. En dat jij zegt, ik vind de kutfilm. Ja. En dan zeg ik niet dat ik nu heel veel karakter en persoonlijkheid heb, maar ik vond bijvoorbeeld de Irishman vond gewoon een kutfilm.
4: Oh,
3: die heb ik,
1: uh, ik heb gezien, in drie
3: delen. Nee. Tot ongeveer 1 ja. uur en 20 minuten gekeken. En ja, ik moet hem nog afkijken. Maar, maar ik heb ook... Hij zou niet super keer, zijn geweest als je drie keer nou, ja, maar ik had ook drie keer gesmoked toen ik <laughs> ging
2: kijken. Als ik dan niet goed... Als je dan niet ja. kon ik heb kijken. één
3: zo'n scène dat ze met elkaar aan het praten waren. Volgens mij had ik dat verteld tegen jou, oh, ja. ah, Michael. Dat ging ik de hele tijd op pauze zetten. Omdat <laughs> ik dacht dat ze een soort van uh, CGI mensen ervoor hadden geplakt, <laughs> zeg maar. Met, met zo'n gesprek. ik ik zo'n shot over de schouder. Nee, weet ja, ja, anders. Als we bijvoorbeeld nu bij ja, de camera... Ja. Ik zit de hele tijd op pauze... en ik dacht van, is dit nep ba of body niet? body Ja, en dan, en dan zie je die in dat gezicht zo opzij gaan. Toen dacht ik, ja, maar ik heb ook gesmogen. <laughs> ja, toch even terug spoelen. En ik heb dat zo lang gedaan. Dat is het enige wat me nog bijstaat. van die film. Maar waarom vond je dat een kutfilm?
1: Nou ja, kijk, er zijn heel veel mensen... die dus daar iets mee geweldig vinden. Mijn broertje is er één is er van. Ik vind alle films van Martin Scorsese ik goed. Ik vind John, uh, Joe Pesci vind echt geweldig. Ik vind Robert De Niro... Waanzinnig. El Pacino vind ik heel goed. Dus ik ging die film en ik dacht, ja, dit, deze film ga ik zo fucking tof vinden. Maar na 6,5 uur dacht ik, ja, ik, <laughs> ja, ik weet niet meer, wat, 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 nou, wat wil die nou precies vertellen? Kijk, je gaat het altijd een beetje vergelijken met Goodfellas. Heb je Goodfellas gezien? Nee. Oké. Okay. Uh, nou ja, die gaat het dus, ik, ik had de neiging om het een beetje te vergelijken met Goodfellas. Dat moet je sowieso nooit doen. Maar bij heel veel goede mafiafilms vind ik, heb je The Rise and the Fall. Dus eh, iemand klimt zich naar boven en die geniet van de top en die stort vervolgens in. Mm -hmm. nou, dat vond ik niet echt bij uh, The Irishman het geval. Mijn broertje zegt, ja, dat is wel zo je had wel de val. Want uiteindelijk zitten ze met z'n allen in het bejaardenhuis. En denk, ja, dat is gewoon een natuurlijk, natuurlijk verloop ja. van, het, van het leven. Ja. Uh, ik vond, ja, hij kwam niet echt uit. De, hij kwam niet echt uit een. Uit een, uit een uh, vernederende bodempositie. Ja, het was niet dat hij bij de onderste laag van de maatschappij hoorde. Hij klom uiteindelijk ook niet naar de bovenste laag van, uh, van zijn organisatie. Ik vond het allemaal niet zo heel erg boeiend. Ja, het, het was gewoon niet, ik vond het gewoon echt niet zo boeiend. Na, na, na drieënhalf uur dacht ik: ja, maar dat was wat het, nou het Dus
3: gewoon niet zo extreem of zo.
1: Ja, en, dat, en dat is dus weer grappig, want ik vind normaal gesproken vind ik een film waarbij het dus inderdaad alleen maar om, om een goed script gaat of, of de ontwikkeling van de karakter vind ik ook, vind ik ook wel gewoon hartstikke leuk. Hoor. Het is echt nu dat ik, uh, dat ik uh, actie vereist. Alleen
2: maar Steven Seagal wil. <laughs>
1: alleen maar Steven Seagal en Jean-Claude Van Damme, dat, dat helemaal niet. Nice. Um, maar ja, ik, ik weet niet, ik, ik vond het gewoon echt niet boeiend. Ik vond het echt niet boeiend. Misschien ook omdat het inderdaad wel iets te lang duurde, daar is bijna iedereen het over eens, dat hij iets te lang was. En met iets bedoel ik anderhalf uur te lang. Maar ook dat, daar heb ik geen moeite mee. 3,5 uur of zo? 3,5 uur 4 uur of zo. Ik heb ook uur. geen moeite met lange films. Ik bedoel Braveheart is een van mijn favoriete films. Dat is ook echt knetterlang. Maar het kon me gewoon echt niet boeien. Echt niet. En er waren een paar dingen, zoals uh, make-up, CGI. Op een gegeven moment moet Robert de Nieuw. In het begin moet hij jong voorstellen. En dan gaat hij, uh, oh, ja, ja. Gaat hij die, die winkelier die gaat hij dan trappen. Nou, dan zie je gewoon dat het een 90-jarige man is. Die <lacht> iemand staat te trappen. Het dat ziet, dat ziet er echt niet uit. Echt totaal niet. Maar dat zijn hele kleine irritatiepuntjes. Maar ja ik, vond, ja, ik vond het niet zo... Heb jij hem gezien? Nee.
3: nee. Welke films vond je nog meer mooi dit jaar?
1: Dit jaar? Lion King. Heb ik niet gezien. Aladdin. Heb ik ook niet gezien.
2: Ik heb, ik heb toevallig laatst Schindler's List gekeken. Heb je die niet gezien? Ja, zeker. Die, die is Gaan we nou weer goed. naar de fucking Tweede Wereldoorlog? <laughs> die was wel echt heel goed. Vind jij je je wel, wel mooi, door? Guy? Ja, zit Vind jij wel mooi? Yeah.
1: Nee, is een goede film, ja. Sindsdien is een hele goede film. Heel lang ja. geleden heb je die gezien. Oh, ook al een paar keer. Gezien. Ja, is een goede film, man. Ja. Heftig.
2: En mooi is ook dat ik hem met Mout zit te kijken. En die heeft echt 15 keer gezegd in het eerste half uur. Ja, maar het is zwart-wit. Dat is toch niet leuk om naar te kijken? <laughs> ja. Ja, nee, een, ja. Er worden inderdaad niet 16 mensen geneukt op een eiland binnen het eerste half uur. Ja. je, <laughs> sorry, ja.
1: Ja, Schinders is een, is een goede film. Ja, ik kijk eigenlijk ik heel veel films van. Dus ik weet niet zo goed uh, wat ik dit jaar heb gezien. En... Ding heb ik laatst nog gezien, vond ik ook wel goed. Ik moet uh, nog steeds een
2: moment te remember.
1: Zo, <laughs> so, een moment te remember. Koreaanse film, dat is ook wel echt janken, <laughs> jongen.
3: Niet gezien, ja.
1: Mijn favoriet film is Okuribito. Departures, een Japanse film. Die moet je zien. Uh. Duivel van Japan, toch? Ja. Die film moet je kijken.
2: Ja, die heb ik wel gezien, dat is die muzikant, toch?
1: Ja, die uh, cellist. Ja.
2: Ja. So. ja, die is wel
3: heftig. Ja. Waarom is het je favoriete film? Maar je gaat het natuurlijk nu plots zeggen.
1: Hoe is de band met je vader? Dat is niet voor deze podcast <laughs> of zo. Ja, die part is echt heftig, man. Oké. Okay. Ja, ja. Echt. Nee. Ja, die is wel heftig. Oké. Okay. Ja, dat is wel echt, uh, dat is pittig. Maar daar gebeurt dus ook niet echt iets. Het is echt niet dat je een fucking keiharde actiefilm zit te kijken. Het is gewoon echt alleen maar de personages. Ja.
2: En hun development ook echt wel.
1: Ja, het is echt heftig, man. Zo. Ja. departures. Dus niet de departures. Nee, we moet echt met, uh, de andere kant op. <laughs> Het gaat stilvallen. Ja, niet <laughs> ja, dat je naar uh, Mad Damon en Leonardo DiCaprio zit te kijken.
2: Nee.
1: Ja. Dat vind ik trouwens mooi uh, dat uh, nu we toch even films hebben. en,
3: uh, en uh... echt al een half uur over films. Ik krijg echt nul films.
1: Ja, top. Ja. <laughs> ik vind dat grappig, want dat zie je constant in memes ook voorbij komen op Instagram over Keanu Reeves. Weet je wel? Ja. Dat hij, dan, uh, dat hij dan zo rijk is, maar dat hij dan nog steeds bijvoorbeeld met uh, het openbaar vervoer reist en zo. <coughs> en dat vinden mensen dan helemaal bijzonder, helemaal geweldig. Maar dan denk ik, ja, het is. Je snapt gewoon dat als je, als je zo beroemd bent. Nee, het punt is wat mensen, zo, wat mensen zo interessant vinden, wat mensen zo opmerkelijk vinden. Dat ondanks dat je zo rijk bent, dat je dan met het openbaar vervoer gaat. Ja, maar het maar... gaat
3: gewoon om dat, dat helden uh, normale dingen doen. Dat is dan opeens ook weer bijzonder. Dat ja, is...
1: maar, maar wat, wat mensen vaak vergeten is... die gasten die gaan niet met het openbaar vervoer... of die ga, de meeste acteurs gaan niet, niet met het openbaar vervoer... omdat ze alles kunnen betalen. Maar omdat je gewoon niet normaal over straat kan. Ja. Als door als, 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 als Reeves drie halters met de metro gaat... dan is hij daar vier en een half uur mee bezig... omdat hij met 700.000 mensen op de foto moet. Ja. Dus het is helemaal geen kwestie van geld... maar gewoon je kan niet normaal functioneren... als je als, als beroemde acteur over straat gaat. Gewoon echt totaal niet. Nee. Als een uh, Najib Amali in Amsterdam loopt, dan wordt hij al 12.000 keer aangesproken. Moet je, je nagaan als je een van de bekendste acteurs op aarde bent, dan kan je gewoon je kan nergens heen. Nee. Je kan niet normaal door het leven.
2: Dat is ook met voetbal of zo, toch? Sport is.
1: Het ja, is echt niet normaal. Nee, ik vind het gewoon gek dat mensen
3: bekende mensen ophemelen om normale dingen.
2: Ik kan het sowieso om... niet, man. Echt idealiseren. Ja. Ik kan het echt niet.
3: Ook niet met Nassim Taleb. <laughs>
2: Nee, maar God, meer. Ik, <laughs> taas, taas, taas. Ik, kijk, je vindt je vind dingen die mensen doen gewoon tof. Ja. Maar niet, niet die mensen vind ik niet specifiek tof. Ik vind gewoon bepaalde eigenschappen of. <kwijnt> ja. Dingen die zij doen heel maar tof. Maar zou je niet, zou je niet als starstruck als je een...
3: zijn als je iemand tegenkomt die een baas vindt?
2: Nee, man. Nee, ik zou nooit met iemand uh, zomaar op de foto gaan of zo, Of echt iets aan hem vragen. Ik zou eerder gewoon zeggen, hé, hey, je bent fucking toffe gast en dan gewoon doorlopen.
3: Oh ja.
0: Ja, ik is. zou
2: denk ik wel, als ik Nassim taal heb of maar maakt niet uit of Mark mensen of iemand anders. Mark mensen. Weet Back je gewoon up. iemand die. Nee, maar iemand die ik, uh, die ik iets tofs vind doen. Maar dat gaat voor zoveel dingen een voetballer of iemand. Uh, maar voetballers ook. Ik vind dat echt... Uh... Maar ik zou niet uh, op de foto willen. Of ik vind hun niet tof. Maar als zij gewoon goede spelers zijn. Of die gewoon tof imago hebben in de voetballerij. Zou ik gewoon zeggen, hey, je bent een tof gast. Vind je echt tof gast. Uh, en dan en, gewoon doorlopen. En dan zeggen ze, wie de fuck ben je dan? Ja, maar dat, dat, kijk, maar dat maakt dus niet uit. Ja, Omdat dat, want, ik ja, ze ook dat... niet idoliseer. Ik zie ze niet per se ver boven mij. Ik vraag me af, hoe, ik of, ik ga ook... me
1: af of mensen het echt tof vinden om te horen nog steeds, die acteurs. Oh, en, en gewoon beroemdheden. Ze zeggen natuurlijk van wel, soms hebben ze tijdens interviews zelfs ze, Ja, weet je, elke fan, al elk compliment... Ja, dat,
2: dat slaat natuurlijk nergens op. Ik bedoel, nee, nee, weet maar, je als de, mensen tegen jou zeggen dat ze jouw blogs of podcasts of weet
3: ik veel wat tof vinden... Ja, maar dat, dat vind je toch cool.
1: Gaan we nou echt gaan we nou de, de frequentie waarmee ik complimenten krijg over mijn blog of podcast vergelijken oh, met Nee, hey.
3: de... ja, ik dacht dat je dat bedoelde.
1: Ja, dat gewoon... oh, nou oké, ja, maar... okay, ja als, ik, als, ik, als, ik, als ik 500 miljoen luisteraars had... Stel je voor, ik ben Dwayne Johnson en ik heb 40 miljoen volgers en ik krijg echt letterlijk duizend complimenten per dag. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je nog nee. steeds gevoelig bent. Dat je nog steeds, oh dankjewel. Ook ik kan me op, wel voorstellen dat je dat doet, doet alsof, maar ja, dat het kan niet.
2: Het, het wordt ook de norm, dus het is per definitie niet meer uitzonderlijk. Nee, het, het is, kan nee, gewoon niet, nee, zeg maar. Nee. Kijk, en als je tot honderd, misschien wel, tot duizend misschien zelfs.
1: Ja, ik de, denk, de, er is ook, de, maar ook daarmee een kantelpunt. Er is tis -tis een kant op, ja, punt, ja. weet
2: je, op een gegeven moment wordt het de norm. Mm -hmm. Stel dat je minder complimenten krijgt, dan is het kut. Maar het wordt niet beter als het meer Als je mee dit wordt. zeg maar van ja.
3: 1000 naar uh, 600 gaat. Ja, maar, dan maar ga het is niet naar 1001
2: vinden. beter. Dat is natuurlijk ook diminishing return. <kwijnt> is gewoon op een gegeven moment is er alleen nog maar een, een, een nadelig effect aan. Meer hmm. krijgen. Omdat het minder kan worden.
3: Dus wat is dan de, de oplossing? No, niet nee, groeien.
1: Nee, ja, nee, maar ik denk, ik denk wat inderdaad wat Michael zegt. Als jij tegen iemand zegt, stel je voor, je, stel je voor Michael komt uh, Del Piero het e Rost. <laughs>
2: Ja, dan trouw ik met hem. Nee, maar...
1: Dat je dan wel zegt van ja, ik vind je echt een waanzinnige roze. Maar ja, eigenlijk is het, ik denk, ik denk het. En misschien zit ik er helemaal naast. Maar ik denk dat het hetzelfde is alsof je het tegen een muur zegt. Ja. Ik denk dat het bij zo iemand, het doet, het, ja, je hoort het wel. Maar het doet qua emotie gewoon helemaal, ja. helemaal, helemaal, helemaal niks met je. Nee. Je hebt het echt al een miljard keer gehoord. Ja. En ik denk dat de meeste mensen ook gewoon niet kunnen bevatten hoeveel aandacht die sterren krijgen. Dat is echt niet te bevatten. Echt niet.
2: Ja, en Wat? er is ook nog een tweede... want ik denk dat heel veel bekende mensen... er ook een beetje slachtoffer van zijn... dat iedereen met ze op de foto wil... voor hun eigen image. Mm -hmm. Dus ja, op een gegeven ja. moment gaan mensen niet eens meer op de foto... om Del Piero, maar gewoon om te kunnen zeggen... ik was met Del Piero. Ja. Dus je bent meer een instrument... voor een ander doel, zeg maar. Nee, nee, dat is nee, altijd al nee, zo geweest, toch?
3: Ik bedoel, want ik nou, heb de handtekening van Del Piero... was het vroeger. Ik had niet altijd de foto nou, gesteld. Nou, dat weet ik niet, hè? want
2: bijvoorbeeld... Uh, als je kijkt naar... hoe. Mijn vader bijvoorbeeld met voetballers, die heeft. Ik kwam er echt op late leeftijd pas achter dat hij handtekening had. Ja. Toen zei ik ook: van ja, waar, waar de fuck heb je die vandaan? Ja, nee, gewoon toen. Heb je nooit gezegd? Ja, maar ze zijn ook voor mij. Het ja, nou, okay, is voor ja. hem belangrijk. En hij voelt niet de behoefte om dat met mij te delen, want het zijn zijn handtekeningen. Ja, maar waarom ja. Heeft, dus dan heeft voor mij dan, geen zeg waarde, maar. zeg maar? Ja. ja, omdat hij dat een toffe gast vindt. Hij heeft de handtekening gevraagd en that's it, zeg maar. Nou, hij ja. vond het gewoon. Maar hij heeft het... Tegen niemand verteld? Ja, oké. Okay. Nou, dat is het is gewoon echt voor hem. Het
1: kind kent zijn er Toen ik nog voetbal keek uh, 25 jaar geleden, dan ging je ook, ook naar de trainingen van Feyenoord. En als ze dan klaar waren met spelen, kwamen ze van het veld af. En dan liet je iets tekenen en dan was je volop blij. Mm
2: -hmm. Maar
1: dan was het geen reden om gelijk naar school te rennen en te zeggen, hé hey, jongens, kijk eens, ik heb een handtekening van John de Wol.
2: Ja, het is echt wel veranderd, denk ik hoor. Ook nu je ja, makkelijker je... een podium ja, hebt waarin ja, je het kan delen. Het. Ja. Is het echt wel, uh, denk ja. ik, heeft, heeft wel effect op wat het met bekendheden doet.
1: De laatste keer dat ik op de foto was met een bekendheid was uh, Tim Cook. Tim Cook? CEO van Apple. Oh, wanneer was dat? <laughs> ja, twee jaar geleden. Was er... de zo? Nee, nee, twee jaar geleden zaten we hier in Amsterdam zaten we te eten in de middag. Oh, ja. Ja. En dan zat de tafel verder in een leeg restaurant zat, zat Tim Cook. En tegenover hem zat de CEO van uh, Airbnb. Okay. En dat is mooi, want dan zit Tim Cook daar. En hij heeft best wel een, een opvallend uh, uiterlijk. Maar nou, Die herken je dan. En toen hebben we gewoon echt serieus gezegd... Ja, can we, can we take a picture, uh, meneer? En daar tegenover zit dan gewoon uh, de CEO van Airbnb. En die heet je dan niet. Denk ik. Ja, ja. Ja. Hij Cook, denk ik, wie is die knakker? dat zijn peen en op zit tegenover Tim Cook. denk je wie is die knakker? Maar dat bleek dus... Uh, en voor mij is dat ook nog de CEO van Peper. Want uiteindelijk was, stond in het, in het nieuws... dat die drie CEO's in Amsterdam uh, uh, zaten te eten. Mm. Ja. En waarom ik dan een foto heb gemaakt? Echt geen flauw dat ze werden overvallen ja, door drie ver... Nederlandse knapen. Ja. <laughs> De drie ja, knakkers. Echt mooi.
3: mooi. Uh. Nice maar is laat die foto's zomaar zien.
1: Ben je wel benieuwd? Naar? Ben je benieuwd? Naar? Dan weet je hoe die eruit ziet. Hè? Hij lijkt toch gewoon een beetje op een vrouw? Hij lijkt op Ellen, de Ellen DeGeneres. <laughs>
3: <laughs> ik eens te denken met, wie, met welke bekendheid ik op de foto ben geweest voor het laatst.
1: Je bent zelf bekend, hè? Pff, zeker. Word je vaak herkend in Amsterdam? Nee. Huh? Nee, ik kom mooi buiten. En je hebt allemaal een pet op.
2: Wel op de fitver.
3: Ja, dat is wel raar. Zie je, mensen... ja Maar ik denk dan heel vaak, ja, kut zo. Ik heb jou ooit ergens gezien. Of ik weet waarschijnlijk je niet. Ik heb berichten met je uitgewisseld.
1: Ja, dat vind ik ook wel eens onmakkelijk Echt
3: geen idee wie je bent. Ja, nee, ik ken je van je podcast. Oh, oké. Okay. Dus dan ja, ken ik jou dus niet.
1: Heel veel mensen benoemen het ook. Ik zou
3: naar die persoon trouwens.
1: Heel veel mensen benoemen het dan. Dan zeggen ze je... en dan zeggen ze ja. Ja, je, je. zeker wel lastig. Want uh, ik heb dan heel veel van je podcast uh, geluisterd en je artikelen Dus Ik weet echt alles over je. Alles. Ja, nou, dat was echt raar, man. We zaten, ik weet niet of hij dit geluisterd luisteren. Maar goed, het is, ik, vind het, ik, vind het wel, ik vind het wel grappig. We gingen, Sam en ik gingen eten ergens. En toen kwam de eigenaar van die zaak. En die zei: uh, Ja, ik uh, weet natuurlijk uh, alles uh, over je. Jullie hebben een huis gekocht, maar dat duurt nog een paar jaar. En uh, toen zijn jullie daar en daar geweest. Toen dit en toen dat. En zijn in dit land geweest. En jullie hebben dit gedaan. Ik dacht: Oh mijn god, dat is echt heel. Uh, maar aan de andere hand, ik post het zelf. Dus ja, dat uh. is wel.
3: Oh, je vond het wel creepy? Ja, ik denk steeds ja. van jou. Ja, hoeveel, hoeveel vertel je nou? Omdat hij, van, ja.
1: omdat hij gewoon tot uh, twee, drie jaar geleden. gewoon nog uh, allerlei gebeurtenissen wist van uh, mijn leven. Ja. Uh -oh, yeah. yeah. Ja, dat is wel. Uh, heb je, misschien heb je gewoon heel goed geheugen. Dat kan, of hij heeft een tijdlijn van mijn leven. <laughs> van die rode. Ja, van het rode garen. Ja, met van die ja. Of ja damn.
3: Ja, dat benet... de hand, maar dan heb ik waarschijnlijk ook een fotootje bij jou op je, of, of op zijn wand. Denk het wel, Ja.
1: ja. Het ja, is wel raar dat wij elkaar Zelfsort zo vaak Amsterdam, zien, want we hebben niks gewonnen met elkaar. Je kijkt geen films, je krijgt geen documentaires, je eet niet buiten de deur, je hebt goed haar. Godverdomme. Er zit
3: een beetje weinig vet in.
1: Ja, je moet wel iets meer vet erin hebben. Ja, ja.
3: ja dat is raar man. Ja. Bent, je bent de, voor de zesde keer te gast in deze podcast. Ja.
1: Aflevering dit, 60 is dit volgens mij. Dit is mijn podcast.
3: Dus 1 op de 10 <laughs> ben jij gewoon aanwezig.
1: Dit is mijn podcast. Maar Michael noemde net Mark Manson. Toen dacht ik, hey, zou jij maar al mijn grap hebben gemaakt in een van zijn podcast? Heb je mijn grap al gestolen van Mark Manson?
3: Dat hij, eh, wat was het ook alweer?
1: <laughs> Shit. Laat me, even, laat me even denken. Slechte zaak.
3: Fuck nee, ik weet het niet meer, man.
1: Ik ben een
3: versie <laughs> van... De Disneyland versie van...
1: Nee, helemaal niet, man. Echt. Je hebt, je hebt het nu al ik. Nu is het dan niet Kut. meer grappig. Als okay. ik het nu noem, is het dan niet meer grappig. Oké, okay, zeg maar zeg gewoon. Deze hey. hele podcast is al niet ja, grappig. Ja, maar ik had het laatst over, uh, over uh, Mark Manson. En toen noemde ik Mark Manson de Andy M.G. Schmid van de psychologie.
3: Ja. ja, maar het is wel waar. Het, het is wel een een goede duiding. Ja. Omdat het denigerend en een soort van...
1: Correct is. Complimenteus is. is. <laughs> Toch? Ja het is het, alle, ja, het is het allebei. Ja, ja ik, dat, ik vind het helemaal nee.
3: Dat is wel... Uh, wat hem ja. of wat hij doet...
1: Wat dit, nee, 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 laat ik het anders zeggen. Ik snap waarom die zo succesvol is, maar wat ik vervelend vind, is dat we hebben te vaak over gehad. Hè? Iemand leest een Mens Health magazine, um, haalt er tien tips uit en is vervolgens fitnessexpert.
0: Ja.
1: Mark Manson schrijft gewoon kinderpsychologieboeken. In die zin dat het psychologieboeken zijn van kinderniveau. Ja. Het is echt zo bazaal, het is zo oppervlakkig. Ja. Nou, en mensen lezen dat. Die lezen The subtle Art of Not Giving a Fuck. En die denken, ja, ik snap precies hoe het leven werkt. En ik ga gelijk allemaal Instagram posts vertalen naar het Nederlands. Of, net dat hoeft trouwens niet meer, want je hebt de boeken hier in Nederland. En dan krijg je van die captions. En het is allemaal zo... Ja, het is allemaal zo... Ja... En dat, en dat halen ze bij hem vandaan. En dan denk ik, ja, dude, als jij, als je, of je, je wil echt gewoon serieus psychologische boeken schrijven met diepgang, of je houdt het gewoon echt fucking oppervlak. En dat je oppervlak schrijft is, is gewoon prima, maar hij geeft dus heel veel mensen heel snel het idee, zoals een fitnessmagazine of een fitnessboek, uh, hij geeft mensen het idee dat ze direct expert zijn op het gebied van bijvoorbeeld psychologie. Ja, ik ben dat ook niet echt verre, 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 verre van. Uh, maar ik weet genoeg om te weten dat ik geen expert ben en dat je dat ook echt niet wordt als jij de solo hard of, of not giving nee. a fuck weet.
2: Nou ja, ja, wat ik van hem vet vind... is dat hij moeilijke dingen makkelijk maakt. Want om het zo makkelijk te schrijven... moet je er gewoon wel veel van afweten.
1: Nou, en dat vind ik dus heel interessant. Dit is, vind ik, een interessant onderwerp. Want dit wil ik eigenlijk in mijn eigen podcast uh, uh, gaan ook. bespreken. En... Nee, dit is jouw podcast. Dit is mijn podcast. Ja, welkom bij Omdat het kan. is <laughs> dus <afleveren. laughs> Even de tijd komen. Ja, een, komen. Van, een van mijn grootste irritatiepunten van dit jaar... en ik heb mezelf er ook heel vaak op betrapt... maar daarom doe ik het nu ook niet meer.
3: Oh ja, het is een terugblik natuurlijk. Ja? Ja. Ah.
1: Is dat mensen dus zeggen... Uh, ja, hey Michael, wat is uh, quantum physics? En dan zeg jij, nou oké, okay, uh, simpel gezegd is het dit en dat. Dat simpel gezegd, of als mensen zeggen, nou, ik ga het even simpel uitleggen, of bijvoorbeeld inderdaad Mark mensen, ik maak complexe dingen makkelijk, ja. ja, ik val daar niet meer voor, man. want de meeste mensen die zeggen, nou, het is simpel gezegd, of de mensen die zeggen, ik ga het even simpel uitleggen, kunnen het ook niet complex uitleggen. Ze kennen de simpele uitleg, ze kunnen het simpel uitleggen aan je, maar dat is dan ook gelijk de enige uitleg die ze kennen. Maar Michael
3: is wel... Als hij zegt van Mark, Mark Manson, legt het simpel uit, dan is Michael wel de uitzondering. Omdat hij op, 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 vrijdag, op vrijdagavond uh, Nietzsche zit te lezen.
1: Ja, maar de hey, vraag okay. is dus, de vraag is inderdaad, oké, okay, zet, maar, zet maar een Mark Manson bijvoorbeeld weer naast een, een Jordan Peterson neer. Of iemand ja. die, die wel echt uh, verstand heeft van, uh, van psychologie. Hoeveel diepgang kan Mark Manson dan daadwerkelijk opzoeken? Dat is de vraag. Want je kan wel zeggen, ik leg het simpel uit. Maar als dat de, daarmee impliceer je meerdere dingen. Eén, het is heel irritant als jij tegen iemand zegt, nou, ik ga het simpel uitleggen. En dan leg je het uit en dan snapt die persoon het niet. Die voelt ze dan echt een fucking dweeb. Uh, en je suggereert dat je ook de complexe uitleg kent.
2: Ja, maar hij doet, hij doet eigenlijk gewoon toch precies hetzelfde als een personal trainer. Alleen dan heel abstract. Want als jij als trainer exact <kugt> alle mechaniek moet uitleggen zoals wij weten dat het in elkaar steekt. is het niet bij te houden voor je klanten. Dus je bent een soort vertaalslag ja, ja, maar, maar, van iets wat praktisch is. Ja, Maar
1: dan moet je niet zeggen ik ga het simpel uitleggen.
2: Maar dat doe je wel. Maar je zegt het er alleen niet bij. Nee, want Kijk, jij die... laat iemand een stap vooruit zetten van de muur, en dan de kont tegen de muur. Hé, hey, nee. daar heb je een Romanian deadlift. Nee. Jij gaat niet uitleggen dat ze een bepaalde hefbrug moeten maken, nee. want de hamstring kan zoveel procent stretchen. Nee. Maar, maar ik het vind... is wel een vertaling.
1: Ja, maar ik vind, als jij, dus, als jij dus allebei de uitleggen weet te geven, als je ook de complexe variant kan uitleggen, en je weet precies hoe het werkt, je kent het detail, je kent het diep gewoon, dan kun je wel zeggen, nou, ik ga het simpel uitleggen om die en die reden. Maar wat ik net zeg, is dat ik heb het idee dat de meeste mensen die zeggen, nou ja, simpel gezegd of uh, ik leg het even simpel uit, dat ze ook geen andere nee. vorm van uitleg kennen. Ja, dus dat dan, het, dan, dan is de kennis die je hebt, is gewoon een beetje, is, is de basiskennis, is ja. de oppervlakkige kennis van het onderwerp. Maar dat is het ja. enige wat je wel weet. Dus dan moet en je niet zeggen, wel, ik ga het simpel uitleggen. Nee,
2: dat klopt. En kanttekening is daar wel van, vind ik, dat de simpele uitleggen dan vaak ook slecht zijn. Dus dat je er heel makkelijk ja, dat is, doorheen dat Maar dat is dus
3: per definitie zo. Dit is, ik ga nu wel zeggen dat ik, een zelf, dat ik mezelf een enorme baas vind. Maar dit is dus heel vaak wat er <laughs> gebeurt als je interviews als ik interviews moet doen over mijn boeken... dan is er altijd... kun je even in drie tips uitleggen... Ja. wat er in je boek staat. Ja, nee, daarom heb ik dus een fucking boek geschreven. Ja, <laughs> fucking. Maar ja, het is wel... zeg maar, je moet wel een soort van die interviews doen... om een soort van teasers te geven aan mensen.
1: Ja.
3: Geef even de drie beste tips in je plantenboek. Ja, ik heb dus een boek geschreven... omdat je zich, je moet een soort onderdelen snappen... om je planten te kunnen verzorgen. <laughs> Geef even de beste drie uh, vliegticket tips. Nee, ja, nee... Ik heb dus een boek met deze indeling, omdat je, je moet eerst dit snappen en dan dat snappen en dan snap je die tips. Ja. Ik kan ze nu wel geven, maar dan heb je een soort van wat, alle, wat er allemaal online ontstaat.
1: Al ja. ja, en omdat mensen dus een constante behoefte hebben aan hele makkelijk behapbare informatie, wat je, ja. die je dus inderdaad in twee, drie, vier tips kan, uh, kan uh, verwerken. Maar goed, dit is dus nog een stap, want mijn
3: boeken zijn best
1: wel simpele boeken. Maar nog steeds kan het complex zijn, nog steeds kan het veel detail kennen.
3: Nee, je moet ja, het plantenboek heb je denk ik een uur tot twee uur uit en het vliegt ik het boek misschien ook wel
1: zoiets omdat nee. je er niet doorheen komt <laughs> Burn. En,
3: ja, nee, maar, en, dan, het... en dan en dan is nog heb je heb je dat is ook wel weer een vertaling van complexere materie dus ja. Ja. ja maar het
2: is wel kijk ook jij ja, moet ondanks dat je boek simpel is het schrijven ervan is niet simpel Nee. dus je moet je moet ergens het alles wat je toch wat lang geschreven is is gewoon complex <coughs> per definitie mm -hmm. Maar je, je kan niet... Maar het kan altijd complexer, dat is mijn punt.
1: Maar wat is dan... Ja. Oké, okay, maar, maar omdat ik, ik ben het nog steeds niet helemaal eens over Mark Manson. Wat, wat, wat maakt hij dan simpel, wat complex is? Nou, wat hij echt... legt simpele dingen simpel uit. Dat, nee, ik vind dat niet dat, dat hij het,
3: het simpel doet. Ik vind dat hij het...
1: Uh, ja, catchy. Het is wel catchy en grappig. Maar de, complex, ja, de onderwerpen zijn niet complex. Hij heeft, gewoon, hij heeft goede metaforen. Maar noem eens een complex onderwerp dan ook, wat hij dan simpel maakt.
2: Nou, hij bijvoorbeeld nu heeft hij Newton's Laws of Emotions... En ja, Newton heeft niks met emoties te maken. Maar, is een boek. Ja. In ja, is een nieuw boek. Is een tweede boek. Ja, ja, ja. Maar omdat hij dat doet, kan hij heel makkelijk bijvoorbeeld wel drie basisprincipes van emoties exact vertalen naar de drie principes die Newton in het leven heeft gebracht. Oké. Okay. Omdat die toevallig best wel dicht op elkaar liggen. En dus is het voor mensen gewoon makkelijker te verwerken, denk ik. Hmm. Dat betekent niet dat ze het beter snappen dan wanneer ze fucking tekstboek van uh, Jean Piaget uh, uit 1870 <laughs> gelezen. Zeker. Ja. De vraag is of mensen dat überhaupt snappen.
1: Ja, ik, heb, ik heb het tweede boek niet gelezen. Had ik ook tegen allemaal gezegd toen. Dus ik, ik kan daar ook echt helemaal niks over zeggen. Maar, maar...
2: Ik, ik hoor helemaal niemand over...
3: Ja, die boeken zijn heel populair. Maar ik heb niet het idee dat ik ooit iemand heb gezien die daar ook maar iets ja, mee doet we... of post of weet ik
1: wat ja daar hebben wij toen ook over gehad ja maar ja, ja ik, ik wel... volg heel veel live coach tenminste ik volgde heel veel ja. live coaches of ik, ik krijg ze in mijn suggesties en na het art of not giving a fuck en ja, het mooie ja. is, dat is het dat is ik snap het gewoon niet want dan lees je een boek nou je koopt het art of not giving a fuck en je kan natuurlijk geen boek lezen zonder dat je dat op Instagram post nee. dus dan post je, nou jongens <laughs> ik, ik lees dit boek lees ik nu en dan twee dagen later ga je allemaal uh, foto's van jezelf plaatsen met uh, uh, Captions te met levensadviezen. En dan denk ik denk, ja, dit heb je echt gisteren gelezen. En nu praat je alsof je het, alsof je het onderwerp je eigen hebt gemaakt.
2: Ja, ik zie het wel echt als wat ik net zei als met een personal trainer. Alleen het verschil is dat in psychologie is er zoveel diepgang dat je misschien niks aan de oppervlakte hebt. Dat vind ik een terecht punt. Kijk, dat je dingen simpel maakt. Het kan, je, op psychologie punt is gebied.
3: Dat je het je, je niet simpel kunt uitleggen.
2: Nee, je Je kan wel. De vraag is wat je eraan hebt. Kijk, ja. bij trainen weten we heel duidelijk dat je met. 10% kennis, echt 90% van de dingen kan doen. Ja, maar je, moet nog, je moet nog aan.
3: steeds zeg maar, put in the work. Toch? Ja. Je moet het nog steeds doen. Ja. Maar dat is, dat is mijn punt met überhaupt boeken lezen. Ik bedoel, ja, we hadden ja. het erover dat, dat zeg maar, je hebt dat uh, hoe heet dat ook weer uh, die boeken samenvat. Die app. Oh, yeah. Yeah. Bing, Blinkist of zo? Blinkist, ja, ja, Blinkist. Ja. Ja, dat slaat dus nergens op. Ik heb het nooit gebruikt. Het is, gewoon, het is audio en tekst. En dan kun je in 10 tot 15 minuten een samenvatting van een boek lezen. Want, van 800 plaats. Met als soort van argument. Want succesvolle mensen lezen zoveel boeken per jaar ja, of per ja, maand. Ja, ja, ja. Dus jij kan dat nu ook. Maar dan gewoon terwijl je in de, in de trein zit naar je werk.
1: Dat is best grappig hoor. Want ze zeggen dan, dat, dat klopt. Dat zijn altijd reclames. Ja, Bill Gates leest acht boeken per dag. En jij kan dat nu ook. Alleen hoef je niet heel de boeken te lezen, maar acht zinnetjes ja. van, van het boek. Het is ja. dat echt heel wat anders?
3: Ja. ja, het slaat gewoon helemaal nergens op. Ja. Maar mijn punt is dus dat je gewoon... Ja, je moet... Een boek moet je gewoon... Je moet er gewoon lang over doen, want anders ja. heb je niks aan het boek.
1: Je hebt, nu, je hebt nu die documentaire, Inside Bill's Mind of zo. Ik heb maar één aflevering gekeken, omdat het uiteindelijk is alleen maar propaganda voor zijn uh, foundation. Oh ja. uh, maar je ziet inderdaad dat hij heeft gewoon echt altijd overal waar hij is, heeft een tas met boeken bij Dat is niet normaal. Hij is alleen maar te lezen. Ja. zou ik ook doen als ik uh, 30 miljard had.
3: Ja, ja dat, ik, dat soort dingen
1: vind ik ook niet zo heel
2: boeiend. Nee. Of, uh... Zullen we het even over autobiografie? Nee, ik, nee, gewoon, nee ik, wil, ik wil iets weten
3: van... Uh, jullie allebei trouwens. Als je zeg maar niet... Je hebt, zo, je hebt ook gewoon een lijstje gemaakt, Guy. Wat? Zit je andere notities te lezen?
1: Nee, ik ben met mijn vriend aan het appen.
3: Oh, in je notities. Mijn vraag is dus zeg maar, als je niet zeg maar gisteren een boek moet lezen... en vandaag uh, hele inspirerende levenslessen op Instagram moet zetten. Wat zijn dan, zeg maar, jouw levenslessen, Guy Roog, uit je 31-jarige <laughs> leven? Oh, Mijn shit, levenslessen? Die... Nee, maar ik bedoel... Ik zeg laatst een post over het Lindy-effect... van onze vriend taal Taleb. Dus eigenlijk kun je... jullie vrienden. Ik zei ook onze, terwijl ik Michael <laughs> aankeek. Oh. <laughs> en, uh, en daarin vond ik dat, dat de shit die je eigenlijk al vet lang doet in je leven... Dat je die waarschijnlijk de rest van je leven ook wel gaat blijven doen. Maar wat zijn dat soort dingen dan? Zeg maar.
2: Wat zijn, jou in, wat zijn jouw in jouw fundamenten? momenten. Ja, die heb je echt wel gehad.
3: Wat is bijvoorbeeld, jij, jij was tien jaar geleden beginnend fitnessbloggetje? Wat deed je toen wat je nu nog steeds doet?
1: Fitnessbloggen. <laughs> uh, nee, ik ja, dus, nee, weinig weinig dingen nog hoor. Nee, ja, Maar er zitten toch gewoon echt jaar fundamenten
3: geleden. in. Je gedrag of je opvattingen of ja. je methodes, technieken. Dat soort dingen. En de luisteraars hoeven dat niet direct over te nemen... omdat jij guy droog bent en de luisteraar de luisteraar. Ja,
1: ik vind juist dat als ik... elk jaar als ik terugkijk op het jaar daarvoor... dat ik denk, zo, er is weer zo verschrikkelijk veel veranderd. Ja? ja ik omdat, weet niet of er veel, veel veranderd man. Ja, een groot deel van je leven is... tenminste hoe je je dagen invult... is voor een heel groot deel afhankelijk van wat voor werk je doet. Ja, Daar dat kun je niet omheen. Het is gewoon een, een heel groot deel van je dag. En dat is bij mij veranderd zo verschrikkelijk vaak... Um, ja want 10, 11 jaar geleden Toen deed ik ook nog geen personal training Toen schreef ik vooral Toen was ik grafisch vormgever Dus dat is, dat is echt heel erg veranderd over de jaren Ik ben heel vaak van locatie veranderd Bijvoorbeeld met PT en Dan ga je eerst van een, van een uh, kleine sportschool Naar een uh, multinational Nu naar het privé gym in, in, uh, in Schiedam Dus dat, dat verandert heel erg Ik ben gestopt met bloggen Ik ben Start met podcasten, dat, is vooral, dat verschilt ook wel heel erg van elkaar.
3: Maar Het is toch nog steeds een fundament, want bloggen en podcasten zijn in principe hetzelfde.
1: Ja, het fundament is dat je dan bezig bent met mensen vermaken slash informeren.
3: Ja, of, of een soort van vragen en dingen structureren.
1: Ja, maar ook als ik, ik kijk altijd terug naar hoe ik vorig jaar was en altijd denk ik ik was zo'n fucking idiot. En dan ja, volgend ja, jaar ga dat ik dat de weer, de denk, ik. denk ik. Dus ik, was, ja. dus ik weet nu gewoon, na al die jaren weet ik gewoon oké, okay, ik ben gewoon altijd een idiot. Mm -hmm. Want volgend jaar, als ik hier dan weer zit Op dit, deze dag en deze tijd Dan, dan denk luisteren ik zo, we eerst samen
3: even. deze podcast
1: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is wel De laatste jaren heel erg het gewoon op mij geweest hoor. Dat Vroeger zei dan natuurlijk je ouders tegen je, van, ja, weet je, je weet nog helemaal niks En op een gegeven moment ben je 17, 18, 19 Dan denk je, oké, okay, ik heb het echt wel een beetje voor elkaar Ik snap het allemaal wel Maar je snapt helemaal niks van man. En er zijn, nu zijn er ook luisteraars Die zijn 2, 3, 4, 25, 26 Michaels leeftijd 27. <laughs> En die denken, ja nee, ik snap het allemaal echt wel maar dat, dat, dat is gewoon niet zo, man. Je snapt er echt nog gewoon helemaal niks van. En dan zeggen mensen, ja, nee, maar heb ik het ook al vaak over... wat leeftijd is, maar een getal. Maar ja, de kans is gewoon echt wel heel groot... dat hoe ouder je wordt, hoe meer verschillende dingen je meemaakt... hoe meer verschillende inzichten je krijgt... dat is gewoon wiskunde, hè. Hoe groter, uh, ja. uh, hoe, hoe meer tijd eroverheen. heet. Ja, weet je meer... wie daar veel van af Naast <laughs> nou, in <zien> tellen. <laughs> <laughs> ja, het stukje volwassenwording is altijd wel interessant. Je ziet dat je, je vriendengroep wordt steeds kleiner wordt... maar de, de vrienden die je hebt, die, die betekenen steeds meer voor je... Je hebt echt wel, ik heb echt wel steeds meer het gevoel dat de contacten die je hebt met mensen... uiteindelijk gewoon het belangrijkste is wat je kunt hebben. Daar krijg ik wel steeds meer uh, een beter gevoel bij. Dat je toch wel steeds meer bewust tijd steekt in uh, relaties onderhouden. Maar dat kost wel ook weer echt heel veel tijd. Ik kan me ook voorstellen dat mensen gewoon denken... nou, ik neem één vriend of twee ik, ik neem één vriend. Ik ga even verkopen. Ik is fragiel. Ja. Weet je heeft veel verstand van. Hij, heeft. hij weet heel veel over antifragiliteit, toch? Ja, ook. Maar ja, ik denk dat Nassim Taleb
3: taak. zou adviseren om meerdere verschillende vrienden te nemen. Te nemen. Te, nemen. te hebben.
1: <laughs> Uit te zoeken. Verschillende. Ja, ik ben, ik ben altijd heel, heel slecht mee, man. Van ja, Denk eens terug over uh, welke inzicht je hebt gehad. Of, of wat is er altijd hetzelfde gebleven? Wat is, uh, wat is er veranderd? Ik weet het niet, man. Jij ja, dan, Michael. Je hebt drie minuten kunnen
3: nadenken. <laughs> man, hoe is dit voor mij?
2: Ja, ik heb alleen maar geluisterd. Ja. ja, het zijn vooral veel micro dingen eigenlijk, man. Gewoon dingen die niet per se uh, groot zijn, in het, zeg maar, als je het bekijkt vanuit de scope van heel je leven, maar gewoon dingen op het werk, weet je. Gewoon kleine dingetjes. Gewoon die je anders gaat zien. Zoals? Nou, nu, weet je, wij zijn bezig met het werk met, uh, met platformen die gaan over solliciteren. Ja. Ineens kijk je gewoon heel anders naar hoe mensen werk zoeken. Wat het voor mensen betekent. Uh, dat er ook gewoon een hoop mensen zijn die, uh, weet je, die, die werk gewoon oprecht echt helemaal kut vinden. Mm -hmm. Gewoon allemaal dingen die uh, nooit eerder uh, ja, in beeld zijn gebracht. Zeg maar, die ineens opvallen. Weet je, het zijn gewoon vaak micro dingen. Niet echt hele grote levensveranderende dingen. Dat heb ik niet echt. Ik denk in de afgelopen 10, 15 jaar echt één keer, één, twee keer. Maar voor de rest zijn het meer day-to-day -day dingen.
1: Nee, ik heb wel één ding trouwens, wat me het laatste jaar wel is, is opgevallen. Dat uh, het gaat ook over relaties. Ofwel met je vriendin of met gewoon vrienden of, uh, of, of klanten. De aanname die ik altijd deed is: ze zeggen toch dat, dat als jij een bepaald uh, uh, karaktereigenschap hebt. Zou je voor, jij bent heel goed in contact onderhouden of contact te leggen met je vrienden. Dus jij bent altijd heel proactief met naar je vrienden bellen. Hey, hoe is het? Hoe gaat het? Gefeliciteerd. Fijne kerst daar. Mm -hmm. De aanname die mensen dan vaak doen is dan: Oké, okay, nou, als ik, als ik vrienden word met jou, dan leer ik daar misschien een beetje van. Dus dan word ik ook proactiever naar mijn vrienden toe. Want ik zie hoe jij je gedraagt. Uh, en zo wil ik ook meer zijn, want ik vind dat een goede eigenschap. Mm -hmm. Dus ga ik dat ook doen? Dat is altijd een beetje de aanname, dat de goede, het goede gedrag. Uh, ja,
3: dat
2: het doordruppelt. Doordruppelt
1: naar met Je
3: bent de gemiddelde van je...
1: Ja. Ja, weet, maar ma, maar, maar Michael maar, nog. <laughs> maar, wat, wat, maar wat ik dus achter ben dus gekomen, dat is misschien voor de, voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend, maar dat was het voor mij niet, is dat het ook het kan ook makkelijk de andere kant op gaan. Hè? Ja. En dat zie, dat zie ik D dus heel vaak. Dat heel
3: je uit. slechte eigenschappen overneemt, bedoel je?
1: Ja, dus dat jij, dat, is, dat ik niet meer proactief word, maar dat jij in mij ziet van, oké, okay, nou, deze grootte is helemaal niet proactief. Ik word ook minder proactief. Mm -hmm. Dat zie ik wel met uh, niet per se dat. Maar, maar, bijvoorbeeld, uh, maar je
2: zegt het nu in het kader van het kan ook de andere kant op gaan. Maar de aanname is de, altijd dat het positief is. je zegt nu alsof het negatief is.
1: Nou ja, ja. Dat, dat, ja, dat zei je ja. wel. Maar dat is
2: weer een aanname. ik denk dat het helemaal niet negatief is, eerlijk gezegd. Wat je nu vertelt.
1: Nou ja, het ligt natuurlijk aan de eigenschap waar je het specifiek over hebt. Maar stel je voor, als ik denk, dat, ik denk dat de meeste mensen, als we toch wel even dit, dit als voorbeeld gebruiken, proactiviteit naar uh, je vrienden toe. Want ja, het is, het is ja. toch leuker om een vriend te hebben die proactief jou benadert en zegt, hey Gozer, hoe is het?
2: Moet je aan mij vragen?
1: <laughs> dan dat je iemand hebt waar je nooit hoort. Ik kan hoort, het wel <laughs> vertellen. Dan dat je, waar je nooit, toch? Maar dat, dat is in, ja, in de algemene zin is dat wel, het ene is wel iets meer een voordeel dan het ander.
2: Ja. Ja, we hebben een leuk clubje zo met de drie bij elkaar. <laughs>
1: Ja, als, je, als je drie vrienden neemt die nooit het initiatief nemen om, uh, om uh, ja. de anderen een bericht te sturen. Ja, hoe, hoe kan je een vriendschap hebben als je nooit van elkaar hoort? Bij wijze van. En, ja. en dan heb je natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar als wij elkaar zien, al zien we elkaar maar één keer in het jaar. Het is alsof we elkaar net nee. nog hebben gezien.
2: Nee, nee, zeker niet.
1: Ja. Maar zo kan je nog honderdduizend verschillende andere. Ja. Neem, neem bijvoorbeeld, uh, je, hebt een, je hebt een vriendin. En uh, uh, de man of de vrouw in de relatie is heel goed in het uiten van liefde. Of het nou verbaal is of fysiek. Ja. Hè? Je affectie. bent heel, heel veel affectie ja. te doen. Iemand die moeite heeft met affectietonen... die hoopt of die denkt dat als hij een relatie neemt... of als hij een relatie neemt... met een partner die daar heel goed in is... dan denk ik, ook: oh, daar leer ik misschien wel van. Hè? Dan leer ik ook, word ik ook beter in affectietonen. Maar het kan ook gewoon zijn dat de persoon... die al heel goed is in affectietonen... dat steeds minder gaat doen. Ja. Mm. En de algemene ja, aanname, ja. dat had dat, dat ik altijd... en dat zie ik ook gewoon bij mensen om me heen. Het, de, de aanname is altijd, oké... Okay, het een is goed en het ander is slecht... En de persoon die er niet zo heel goed in is, die leert dan van de persoon. Ja, die, gaat,
2: die drijft mee zeg maar op. Ja, ja,
1: maar het gaat net zo makkelijk andersom. Ja, en daar, nee, moet je, daar moet je voor waken.
2: Ja, ja het, is een, het is afhankelijk van wat je dan goed en slecht definieert. Ja. Want jij vindt minder contact misschien goed. Dus...
1: Ja, maar ik, ik vraag me af hoe je, hoe je kan beargumenteren dat minder contact voor een vriendschap goed is. Nou, wat, je, de, ja, ja, het is toch ik een weet niet wat de een baseline is. Ja. Dus wat
2: is de baseline? En vanaf daar, zeg maar, hoeveel meer is beter? Hoeveel minder is slecht? Zo? Hmm.
3: Kijk, de, nee, het is, het is niet je, te kwantificeren. Iedere, iedere dag drie keer bellen. Jo, goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Kijk, dat is super overdreven. Ja. Maar ja, dat is op een gegeven moment. Oké, okay, dan moet het dus minder. Maar hoeveel minder dan?
1: Nee, dames, het, het, het is niet te kwantificeren. Uiteindelijk is het gewoon nee, ja. een gevoelskwestie. Maar gewoon, als we gewoon logisch beredeneren... Je, 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 kunt, je kunt wel denken dat het zo is. Maar je kunt geen kwalitatieve relatie hebben met iemand die je nee, nooit spreekt. Nee, nee. Of die je bijna nooit spreekt. Nee. En daarom vind ik altijd de mensen die dan zeggen wat ik net zei. Ja, nee, als, als zie ik je maar één keer in het jaar, het is alsof het nooit anders is. Het is alsof ik je gisteren nog zag. Ja, ja oké, okay, zo voel je je wel, maar je weet niet wat die persoon de laatste half jaar heeft gedaan. Nee, ja. Ja, precies. Ja. Dus je... je kan geen binding creëren nee, je als bent, je ja. geen contact hebt. Nee. Dat is, dus is voor mij wel... Ja. Eh, het, is, het klinkt echt heel surf, maar dat ja, Het voor is mei, wat,
2: kan twee kanten, toch? Je kan of inderdaad ...het ook laten versloffen... ...maar het kan ook zijn dat je extra je best gaat doen. Mm -hmm. Kan twee kanten op wel. Ja.
1: Maar en, dit... da maar we en dat is het dus. En dat is dus het gevaar dat de is altijd dat, ...dat het toch wel de goede kant op gaat. Omdat, de, omdat het goede gedrag ja. meer aanstekelijk is... ...dan het slechte gedrag.
2: Nee, oké. Okay. Ja. En slecht <coughs> als een destructief voor de relatie.
1: Bijvoorbeeld. En een heel simpel voorbeeld. En dat, daar, daar is het, kan het wel duidelijk allebei de kant op gaan. Stel, je neemt gewoon iemand die is fucking drugsverslaafd... ...zoals Jelmer. <laughs> en iemand die mooi drugs gebruikt zoals, zoals ik... Uh, ja, dat kan ook allebei de kant op gaan Als wij dan een vriendschap zouden krijgen Dan zou ik heel makkelijk mee worden, meegesleurd kunnen worden In zijn, uh, in zijn constante drugsgebruik ja. uh, Of hij zou kunnen leren Van iemand die het niet doet
3: hey, Goedemorgen guy, weet je <laughs> nog een grammetje <laughs> <laughs> Ik heb nog wat lichaam ja,
1: Maar met, met subtielere dingen gewoon, Zoals bepaalde gedraging, bepaalde karakteringschap ja. is het, uh, Kan het ook altijd allebei de kant op gaan Ja, ja,
3: ja.
0: ja nee klopt
2: ja. Maar
3: de relatie is natuurlijk Nooit het doel. Dus ja. Dat, uh, dat is een lastige... Hoe zeg je dat? Component.
1: De relatie door het dit, doen, nee, dit vraagstuk. het behouden, Het behouden van... de goede kwaliteit van de relatie. Ja, maar Dat het maakt
3: doen. het dus ook kut. Oké, okay, Stel jij, ik wil jou iedere dag... of ik bel jou iedere dag. En jij doet het nooit. En dan... Een soort van, er is een soort aanname dat wij... een vriendschapsrelatie... moeten blijven behouden...
1: Dus dan... Ja, omdat hij omdat ooit, ooit is geweest... moet je hem blijven... dat ja,
3: wat is, is er dan goed, zeg maar? Wat nee. moet er dan gebeuren?
1: Nee, ik vind, ik vind ook dat een relatie... moet alleen in stand worden gehouden... als beide mensen vinden dat de relatie... nu al goed is. Ja, precies. Goed, goed genoeg om te blijven behouden. En, ja. Maar niet van ook... Oh, oh ja, we, zijn, we kennen elkaar al vanaf groep drie en het is nu 25 jaar later... Dus het is echt wel belangrijk dat wij een vriendschap blijven bouwen. Want we kennen elkaar al 25 jaar. Ja, dat ja, staat en maar ja, en
3: dan daarnaast is het ook nog zo dat je iemand kunt waarderen om be, dat soort bepaalde goede eigenschappen. Ja. Jazeker. Als ik ja. bijvoorbeeld jij mij kan waarderen omdat ik altijd een grammetje <laughs> bij en, dat en ik jou dus. kan waarderen omdat jij uh, mij gewoon lekker met rust laat, zodat ik mijn shit kan doen. Dan ja. is het ook prima. Zeg maar. Dat ja. kan natuurlijk ook.
1: Ja. Ja, dus, dus, dus wat jij zegt van het relatie is, is niet per se het doel. Uh, dat, act, dat is het wel, maar act, niet... niet...
3: Act, ja, acceptatie of waardering van elkaar. Een soort van, dat is dan het doel. Ik weet niet of dat een doel kan zijn.
2: Ja, het is, wel, het is heel moeilijk, denk ik.
3: Toch? Ja, vind ik wel. <laughs> ja.
2: Nee, maar als de relatie zelf niet het doel is, dan wil het zeggen dat je zeg maar, geen, de relatie niet instrumenteel gebruik. Nee.
1: Nou ja, dat net een dat baseline. De baseline niet. moet goed zijn. Dus ja. als je een relatie hebt, de baseline is gewoon, oké, okay, het is gewoon goed. Het is waardevol voor beide partijen. Ja. En dan is het om in stand te houden. En dat is dan wel het doel.
2: Ja. Maar het hoeft niet per se waardevol te zijn. Zoals jij het
1: schetst. ze moeten niet waardevol zijn?
2: Zoals jij het schetst.
3: De, ja, maar er zit in een relatie zelf geen waarde.
1: Jouw, behalve jouw, ja, behalve,
3: dan, behalve
1: ja. dat wat je er. Nee, zeg maar dan is de relatie toch wel de essentiële waarde. Ja, alle... Ik vind dat dus fucking lastig,
3: vooral ook bijvoorbeeld met liefdesrelaties. Als één persoon uh, <kijs> zich niet chill voelt en dan chill, of niet chill, is dan een beetje nog, ook weer weer lastig te definiëren in zo'n relatie. Dat is niet lastig dat, te definiëren. Nee, maar dan heeft, het, dan heeft het toch geen zin om een relatie in stand te houden want dan,
1: dan Omdat heeft het voor de ene het... meer geen waarde heeft. geen waarde meer heeft.
3: Nee, ja, precies. Dus dan heeft de relatie in zichzelf ook direct geen waarde, toch?
1: Voor die persoon niet meer.
3: Nee, maar dus voor die, an ja, voor die andere persoon dan toch ook niet. Omdat het voor die ene persoon geen waarde heeft.
1: <laughs> ja, nou, ja dat dan moet je, toch... ja, moet je het wel weten. Ja, moet je wel weten. Er zijn heel veel mensen die, die in een eenzijdig goede relatie zitten. Ja. En die ervan uitgaan dat de ander het ook po ja, als positief ervaart.
3: ander voorbeeld. Als, je dan, als er bijvoorbeeld een relatie bijvoorbeeld na acht jaar overgaat dan is, is eigenlijk de standaardreactie is van oh, een soort van zonde. Mm. Terwijl, nee, het kan eh, heel positief zijn. Dat, dat in principe gaat een succesvolle relatie nooit over. Mm. Dus is het, eigenlijk zou je is het zo? Is, is dat overdreven. Maar zou je heel blij moeten zijn als dat over is? Ja, we zijn uit elkaar van nice man! <lacht> nee, ik ben het wel eens met Michael's zoals, vraag. Dat het, ik, uh, denk,
2: ik denk dat succesvolle relaties namelijk veel eerder stoppen dan dat de meeste doorgaan.
3: Oké, okay, maar waarom is dat dan?
2: Nou, omdat kijk, als je ervan uitgaat dat een relatie waardevol moet zijn... dan moet je stoppen op het punt dat het niet meer zo is. Maar mm -hmm. de meeste relaties gaan veel langer door. Mm -hmm. Dus dan heb je een langere periode dat er geen waarde meer in zit. Ja. Dan stopt het niet op het moment dat het stopt waardevol te zijn. Het stopt gewoon wanneer het niet meer draaglijk is. dat had veel eerder moeten stoppen om oh, het succesvol zo. te laten zijn. Ja. Het is onsuccesvol omdat het veel te lang door is gegaan.
3: Ja, maar je hier kunt dus niet in de toekomst kijken. Dus waarschijnlijk is het altijd zo dat die... Eigenlijk gaat iedere relatie
1: die over is gegaan, zal dan te lang... Nee, nee, dat is. want ik vond toen Michael die vraag stelde van uh, is dat zo, da daar ben ik het ook mee. eens. Dus ik heb ook vriendschappen gehad met, met mensen. Uh, waar, waar, dat was een, het was een hele goede vriendschap. En op een gegeven moment, ja, door omstandigheden, of dat nou fysiek is van de ene verhuisd en de ander blijft of, of wat dan ook, uh, stopt het gewoon. En je, het is ook niet meer echt... ...het doel om het in stand te houden... ...omdat je weet dat dat gaat gewoon toch niet mm -hmm. En dan zijn gewoon... ...ik denk dat ik vind... ...of ik heb inmiddels geleerd... ...dat bepaalde mensen gewoon voor een bepaald deel... ...een grote rol in je leven spelen... ...en dan daarna niet meer. Daarna kan het gewoon stoppen. Mm -hmm. Niet omdat het, daarna, omdat het op een gegeven moment ondraaglijk wordt... ...maar het, ja, het kan gewoon niet. Of het is niet meer praktisch.
3: Maar is het dan ook zonde dat je die mensen niet meer spreekt?
1: Nee, nee. Nee, nou, vind ik ook niet Nee. Ik denk bijvoorbeeld... Nemen, er, gaat, ...er gaat iemand uit elkaar... ...een man en een vrouw gaan uit elkaar... Nou, het is uh, ellendig en uh, de vrouw bijvoorbeeld in kwestie die, 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 vindt, uh, die vindt steun en toeverlaat bij een, een andere vrouw. Die wordt dan tijdelijk kan dat een hele goede vriendin worden. Mm -hmm. uh, die helpt haar bijvoorbeeld bij het weer omhoog klimmen, bij, uh, bij, uh, bij, bij zich beter voelen. Mm -hmm. Als je Geen dan weer je... veel maken en zo. In de profiel, maar goede foto's uitzoeken. Ja. Maar als jij dan weer uh, je leven een beetje op de rails hebt, ja, dan kan het zijn dat dat op een gegeven moment niet meer zo'n goede vriendin, of helemaal geen vriendin meer, 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 ja. meer voor je is. En dat ja, daarna gaat je leven gewoon weer verder. En dat is inderdaad, dan heb je niet het zo lang mogelijk in stand houden van de relatie als doel. Ja. En net, jij zei net elke keer van ja, het, de relatie is niet het doel. Dat vind ik niet. De relatie is wel het doel. maar niet het zo lang mogelijk in stand houden van de relatie. Ja. Dat hebben mensen heel erg veel.
2: Ja, en je hebt ook de relatie. Je kan natuurlijk heel erg variëren met wat goed is.
3: Ja, nee, maar ik bedoel... Ik, mijn punt is dat je... Een relatie op zich is... Dat is gewoon niks, zeg maar. Het bestaat niet echt. Nee, het is een,
2: soort, het is, het is een
1: ongeschreven... Uh, onuitgesproken... Ja, soms wel uitgesproken. Een ongeschreven verstandhouding is het gewoon. Ja, ja.
3: Met, met als voorwaarde dat beide partijen... Een soort van de nog toekomst inzien of zo. Ja. Weet ik veel.
1: Zoiets. Maar dat is ook de relatie.
3: ja. ja.
2: Het is, je, creë je creëert samenhang. Ja. Dus je ziet zeg maar, betekenis. Je kan diegene een soort betekenis geven in het grote geheel van je mm -hmm. leven. Mm -hmm. Dus je ziet een soort toekomst, samenhang in met je leven. Ja. Ja. Maar het betekent niet dat het altijd leuk is of altijd, nee, je ja, altijd chill ook vindt. Ook wel, zeg maar. Want ja. ik bedoel,
3: je kunt ook niet zeg maar, de relatie verbreken op het moment dat het
1: gewoon kut is. Direct. Kan wel, er zijn mensen. Ik ken mensen die dat doen.
3: Ja, dat ja. kan wel, maar dan heb je dan heb je niet. niet heel realistisch. Heb je, heb je een beetje een raar leven. Zo.
1: Zodra de, dat. Zodra, zodra er iets kut is in een van vriendschap of nee, een romantische,
3: romantische liefdesrelatie.
1: Nee, nee, ik bedoel meer van, er zijn mensen die gewoon die hebben die eigenschap dat zodra ze denken van ja, zodra ze uh, voor zichzelf hebben geaccepteerd <laughs> dat het niet meer van meerwaarde is, dat je dan gewoon zegt, ja, ik stop ermee. Ja. Dat, is, dat is knap hoor, dat is, echt, dat dat is, dat is uitzonderlijk. Maar dat kan toch? Maar dat ja. is, maar dat ja, dat is, is dus fucking
3: moeilijk omdat het in de toekomst kijken is. Dat moet je dus heel Nee, nee het is
1: in het hele kijken. Het is gewoon denken: van ik, ik voel gewoon dat ik er nu niks meer aan heb. Ja. Of nee, het is, het is, het is terugkijken. juist terugkijken. Ja. Want na bijvoorbeeld een week of twee of vier weken of maanden concludeer je van, nee, Maar Het is nee. toch ook altijd in de toekomst kijken? Ja, het, is, het is een aanname doen dat het niet beter zal worden. Ja, inderdaad, ja. ja.
2: ja en, maar het is vooral ook wel uh, niet rekening houden met de toekomst, dat het kan ook beter worden maar dan ga je dan vanuit dat het niet zo is. Zo. Ja, en dan kijk je, dus, dan, dan ja. je
3: doet dan een voorspelling van oké, okay, het wordt niet beter. Ja.
1: Maar ik denk dat, dat dat weegt minder zwaar dan terugkijken naar het verleden en zeggen ja, de laatste zes maanden heb ik het gewoon helemaal kut gehad. Ja precies, maar het verleden is ja, ook. Je moet wel de toekomst meenemen. Ja, dat is al geweest, dus dat weet je en de toekomst niet. Ja, dus daarom denk ik dat dat. Uh, oké. Okay. Belangrijker. Is. Um... Ja, maak nu maar eens een sprongetje. Maar is het hè? He? He? over de toekomst gesproken?
2: <laughs> nee, jullie hebben aan de beurt. Wat
1: Ja, je ja. hebt het over inzichten en openbaringen en zo, maar je zegt uh, verder zeg je helemaal niks. Hij uh, ja, uh, is maar iets
2: anders kunnen bespreken. Ik ga even pissen, man. Okay. Ik ga even pissen. Hij gaat altijd pissen, man. Mijn... Altijd? <laughs> ik kan nog gewoon nee. zes uur ophouden. Nee, ik heb het al acht uur opgehouden.
3: <laughs> um, oh, je hebt deze even nodig, want anders kom je niet meer naar binnen. Die. Mijn inzicht. Mm. <tokkens> Uh, welke studio zitten we? Rechts en dan links. En dan weer rechts. <laughs> Yo. Gaat hij straks bellen dat hij binnenkomt? Ja. Mijn inzicht is... Uh, uh, denk ook dat hele Sisyphus-mythe. Uh, zeg maar, dat het niet... Mijn inzicht van dit jaar was dat je gewoon hobby's kunt hebben die helemaal nergens op slaan. In de... En dan nergens op slaan als in je... Bouwt niks naar de toekomst. Ja. Je draagt niks bij in de maatschappij. Je doet het niet voor anderen. Je doet het niet om ergens beter in te worden. Maar ik gewoon prutsen, zeg maar, dat dat gewoon goed is. En Ja, vreugde. En ik heb, ja, en ik heb heel, lang, sorry, ja. heel lang gedacht of gevonden dat alles een soort van doel moet hebben ja, voor ja, in de toekomst. Ja. Ik heb heel lang geleefd. En dat doe ik waarschijnlijk nog steeds wel. Ik denk van ja, maar als ik nu dit doe, dan wordt het later chiller, beter, mooier. Ja, dat is, dat is gewoon iets wat ik. Ja, ik denk dat ik daar wel achter mee gekomen dat dat niet hoeft. Ja. Dat je gewoon echt kan klooien.
1: Ja, ik, ben, ik ben het laatste jaar meer in, in bakjes gaan denken. <laughs> daar heb ik ook een, een podcast over gehad. Van als je, je hebt vriendenbakjes, bakjes. Je hebt, bakjes, hè? Je, hebt je, je werkbakje, je relatiebakje, je hobbybakje. Mm -hmm. uh, of emmers, laten we emmers zeggen. En die kun je met water vullen. Maar je kunt niet constant nieuw water produceren... om al die emmers maar te blijven vullen. Nee, als jij zegt ik wil meer gaan reizen... of laten we zeggen ik wil meer gaan reizen met vrienden... Dan moet je water halen uit, uh, het bak, uit de emmer reizen met je vriendin. Mm
0: -hmm. uh,
1: dat kan, maar ben je bereid om de consequenties daarvan onder de ogen te zien? Hè? Alles, alles heeft gewoon gevolgen. Je kunt niet constant nieuw water blijven produceren. En omdat je net zegt: uh, ja, doelen en alles moet beter worden. Dat is inderdaad ook wel een goede. Want bijvoorbeeld veel van mijn cliënten die zeggen: Nou ja, vorig jaar uh, ging het best wel goed met uh, gezond eten. En dan, gaat het, en dan heb ik het over mensen die echt fucking goed daarmee bezig zijn. En met goed bedoel ik dat ze elke dag genoeg eiwitjes binnenkrijgen, alles wat ze doen draagt bij aan hun fysieke doelstellingen. En dan zeggen ze, ja nee, volgend jaar moet het wel echt nog beter. En dan denk ik, oké, okay, maar, maar wat, is, wat is dan beter? En waarom denk je dat beter altijd daadwerkelijk beter is? Want mm -hmm. hoe, hoe de meeste mensen denken is, gewoon heel simpel, nou ja, nu uh, eet ik zes dagen in de week precies wat ik zou moeten eten, maar dat moet wel echt zeven dagen worden. Ja, zij of denken, acht. Of acht, <laughs> ja. En zij denken dan dat ze nieuw water kunnen, produce kunnen produceren om in de emmer te stoppen met gezond eten. Maar ze vergeten daarbij gewoon dat als jij nog vaker gezond wil eten of nog vaker naar de gym wil gaan, dan moet je, dat moet gewoon, je moet ergens anders op inleveren. Je moet ja. inleveren op tijd met je uh, man. Je moet tijd inleveren um, uh, met, je, met je vrienden en vriendinnen. Je moet tijd inleveren op, als het gaat om sociale, sociale uitstapjes, restaurants. Uh, dus, dus altijd maar van het, het moet beter. Dat, 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 dat slaat ook nergens op. Dat je het woord beter gebruikt, betekent niet dat het daadwerkelijk positieve invloed heeft op je leven.
3: Nee. nee ja, inderdaad.
1: Dus daarom kan ik me ook heel goed voorstellen dat je een hobby hebt waarbij je ja. Nou ja, dus een beetje aan het vreubelen bent. Kan me, ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat mensen gewoon houden van klussen in huis. Ik hou er zelf helemaal niet van.
3: Ja, ja ik snap dat ook sinds kort.
1: Gewoon, gewoon opruimen. Weet je, dat je de stofzuiger pakt en dat je gewoon gaat softzuigen... En je krijgt direct feedback van nou, wat je hebt gedaan is goed. Je hebt ja. direct resultaat. Flow, ja. ja. Oh, flow, ja. Ja,
2: ik heb geen nee, nee, flow,
1: maar je, kan niet, je kan niet in de flow state komen door uh, huishouden.
2: Ik denk het wel. Nee, officieel nee. niet. Maar nee. wel, als je, wel als je moet nadenken over herinrichten van dingen
1: ja, want dan, dan, dat, Maar niet kan gewoon simpelweg stofzuigen inderdaad. Ja, ja. Dat, is, dat is meer dat je in een soort meditative state komt. Benzij ben je
2: echt een, een tyfus fucking ben. idiot bent. Nee, maar als je gewoon een enorme tyfus bent in je huis
3: hebt, kun je echt gewoon in een flow state komen als je aan het ja. opruimen bent. Maar dan
2: moet je wel echt nadenken, oké, okay, hoe ga ik dit tackelen misschien? Ja, precies. Wat zijn, de, wat zijn de stappen ja.
1: die ik moet... Ja. Ja, dat is een voorwaarde ja, van flow state. Hoe
3: krijg ik ja. al die heroïne uh, ja, ja, gebruikers <laughs> uit mijn gang? Ik had het weekend nog, man.
1: Heroïnegebruikers even, ja. Zo, ik had gisteren. Uh, ja. Maar wat had je dan? Nee. nee. Ik thuis? nee, nee. Was ik wel jou thuis? Nee. Ik maar goed. ja,
3: dat is... Uh, dat is wel... Uh,
1: ik wil binnenkort gaan podcasten. Ja, nu gaat cement dat voor het eerst horen, maar ik wil eigenlijk binnenkort gaan podcasten met een uh, heroïne-junk bij mij in de straat. Wat?
2: Ja. Je wil me gewoon random... Uh...
1: Nee, kijk, het is echt heel erg. Ik heb sowieso heel erg een zwak voor, uh, voor verslaafden. Maar ik heb een uh, vrouw bij mij in de straat die... Ah. Uh, toen zij net dakloos werd en net verslaafd werd, toen zag ze nog best wel gewoon oké okay uit. Tenminste, oké okay in die zin, ze zag niet echt uit als een verslaafde. Ze was gewoon, uh, weet je wel, vol en... Uh... Ja, ik weet het niet. En we zijn nu uh, vijf, zes jaar verder en ik zie haar gewoon al vijf, zes jaar lang aftaken. Dus ze ziet er echt, echt, echt niet uit. En dan zie ik heel vaak, nee, ze weer een blauw oog, en weer een tand door de lip. want dan is ze weer in elkaar geslagen. Dakloos worden gewoon in elkaar geslagen. Als, als ik haar een flesje joutrans geef... Dan moeten ze dat gelijk verstoppen. Want als iemand ziet dat zij een flesje chuderaan zijn... wordt ze gewoon helemaal, helemaal de tyfus ingeslagen... Ja. voor de flesje chuderaan.
2: Door andere daklozen.
1: Ja. En, uh... Dan zie je een stom te lachen. <laughs> Ik praat over daklozen... en hij zit uh, een halve donut in zijn wafel te schuiven. <laughs> hij moet even eten, man. Ja. Anders laat je nog meer Kruin. vallen. <laughs> je hebt, er ligt meer donut op je bureau... dan in je mond, hè?
3: Lekker, man het allemaal op wat uh, Maar het lijkt mij
1: super interessant om haar gewoon uh, te interviewen, man. Of hoe het. Want ik weet ik je, ik ben echt niet de meest empathische persoon ter wereld hoor. Maar ik vind het altijd heel irritant als mensen. Zeggen, als jij dakloos bent in Nederland, is dat gewoon je eigen keuze. Nee, maar
2: dat is sowieso.
1: Echt irritant. Ja, jij kiest er toch zelf voor dat je drugs gebruikt? Ja, gozer. No shit. Jij kiest er ook zelf voor dat je maar... 7200 calorieën per dag eet. Maar dat betekent niet dat het makkelijk is om ermee te stoppen.
2: Ja. Maar dat is natuurlijk ook zo dat mensen heel vaak zeggen, ik zou nooit die mensen ja. vermoorden in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ik zou dat, dat nooit, is, ik zou nooit verslaafd worden. Dat is waar we het ja. eerder
2: natuurlijk over hadden. Dat je gewoon de condities zijn gewoon. Het punt bepaald. is dat, je, dat jij waarschijnlijk ja. dat wel zou doen. 100%. Ja. Ik kan me dat echt wel heel goed voorstellen. Ik moet nu mijn best doen. Er zijn natuurlijk gewoon te veel,
1: er zijn te veel mensen die denken dat ze uh, het dieptepunt hebben bereikt omdat hun. Ik zeg niet dat het niet erg is, hè, maar heel veel mensen denken dat ze het, echt het absolute dieptepunt hebben bereikt op het moment dat hun relatie na twee jaar voorbij is. Uh, dat ze even een maand zonder werk zitten en dat ze een ingegoede teenagel hebben. Maar je kunt je nog niet voorstellen hoe het is als jij drie kinderen in een autoongeluk ongeluk verliest. En je verliest je baan en je, en je man en je huwelijk gaat naar de klote na 24 jaar. En je belandt op straat en je hebt geen enkele vriend of familielid die je daarbij kan ondersteunen. Uh, en je probeert het eens een keertje door een, uh, door een hele ongelukkige samenkomst van omstandigheden probeer je heroïne of wat dan ook en je voelt je weer even vijf minuten uh, een mens fantastisch, ja, ja een mens inderdaad ja, ik denk dat de meeste mensen daar gewoon echt waaronder ik, gewoon totaal geen besef van hebben hoe dat, uh, hoe dat is en hoe je daar dus in belandt.
3: Ja, dat, dat is omdat je als je zeg maar op dat dieptepunt zit met die ingegroeide teenagel dat is gewoon het kutste wat je ooit hebt gevoeld dus ja. je, je kunt dan ook niet voorstellen dat er
1: dat het nog dieper kan. Nee, omdat, je, omdat, omdat die mensen... Het een mooi beetje leven. zoals crypto. Zeg maar. Ja, nu is het de
3: top. Ja. ja. Maar het kan zeg maar, nog beter. Of het kan nog slechter.
1: Ja, het kan, dat is het. Ja, het kan altijd slechter. Maar ik denk dat uh, heel veel mensen onderschatten hoeveel slechter het nog daadwerkelijk kan. Als jij... Uh, als, uh, ik, ik weet nog een uh, paar jaar geleden toen zei ik... Ik zeg ja, heb je, heb je misschien uh, een paar euro voor me? Want ik, ik wil echt uh, sigaretje roken. Ik zei, wel kost een pakje sigaret, dus ik geef haar 5 euro volgens mij. Zegt ze, ja, moet ik daar iets voor bij je doen? Ik dacht, ja, god, moet je, weet je, dat, dat het gewoon een soort van de standaard voor je is, als iemand jou geld geeft, dat je denkt, ja, daar moet ik natuurlijk wel een handeling voor verrichten. Mm -hmm. Dat je gewoon helemaal naar de in moet geslagen, omdat je een, een pakje chocolademelk krijgt van iemand.
0: Ja.
2: Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje zelfverheerlijking van ons, uh, van de mensen. Natuurlijk, als je iets goed doet, dan hè, heb je het zelf gedaan. Maar ja. als iets kut gaat, dan komt het door omstandigheden. Ja. Weet je wel, het nee, is ja, ja, natuurlijk ja. ook... Wij, doen gewoon, wij schieten niet mensen neer omdat we het gewoon goed hebben. Dat is wel echt de realiteit, hè? Ja. De condities waarin we leven zorgen ervoor dat je geen rare shit doet. Nee, klopt. Weet je, maar je kan je niet voorstellen dat de condities ook gewoon 100% andersom kunnen zijn. En dan doe je gewoon exact van wat je nu doet.
3: Ja. Maar is het niet zo dat als de... Dat, we, dat iedereen nu zo geconditioneerd is door dat het gewoon best wel goed gaat? Dat zodra het ook... Maar klein beetje minder gaat, dat mensen direct...
2: Ja, het is heel moeilijk om het minder te laten gaan. Het is natuurlijk ook uh, 80-20 principe, zeg maar. Wij, wij zitten bij de 20% die het goed heeft en het zal steeds beter gaan, waarschijnlijk. Mm -hmm. Het is heel lastig om je om echt om ineens heel kut te hebben. Tenzij je echt inderdaad uh, heel je familie verliest in een auto-ongeluk. Uh, maar dat zijn echt de uitzonderingen.
0: Ja. In, in hoe, Nederland. Hoe kan jij nu... Ja, in Nederland. Ja, daarom ja. zeg
2: ik de mensen die het echt goed hebben, hoe kan jij bijvoorbeeld nu, stel, zonder echt incidenten, et cetera, zonder ziektes, het echt heel slecht gaan hebben? Kun je eens bedenken, je kan overal werken. Mm -hmm. Met je intelligentie, dingen die je kan, uh, alles. Weet je, je kan overal werken, je zal altijd geld hebben, je kan overal een huis huren,
1: Genoeg, genoeg fastfoodketens waar je terecht kan. Ja.
2: Weet je, het, het is heel lastig om, om werken, je, je fundament onderuit te trekken, zeg maar. Ja. Dus je kan je niet voorstellen. Daar is echt een oorlog voor nodig, of, of ja, iemand die overlijdt, meerdere zelfs.
3: Ziektes. Maar waarom uh, is die ruïneverslaafde dan daar? Zeg maar, dan, dit zijn toch precies argumenten zo van hoe? hoe...
2: Nou ja, juist door de... een incident, juist door. Ja, daar je weet zonder... al, Wat zeg
1: je al van, van die? Vrouw. Nee, nee, weet ik, dus dat, dat lijkt mij gewoon helemaal om haar een keertje om haar te interviewen, want ja. net als bij, haar, net als bij dus de Joker zie je haar, ik zie haar de laatste jaren zo verschrikkelijk aftakelen. Is echt, uh, is echt sneeuw oh. echt sneu. En ik vind, ik vind het interessant, want ik vind verslaving heel interessant. En iemand daarover horen praten is... Uh, alleen ik weet dus niet of zij gewoon twee uur lang een fatsoenlijk gesprek kan voeren. Weet ik niet. We hebben nee. ook bijvoorbeeld een dakloze bij ons in de straat. Die, uh, in de straat, in de wijk. Die is helemaal verminkt. Echt, die is zo verschrikkelijk verbrand. Dus als zij dan de hand uitsteekt voor, uh, voor losgeld, dan het zijn ook gewoon stompjes. Maar die is, is echt... Als je haar aankijkt, het is, je schrikt gewoon. Ja, dat is dan. Je weet ook. Je komt, ja, als, jij, als jij zo verschrikkelijk verminkt bent. Nou ja, dat is echt niet omdat je een keer. Uh, uh, te lang hebt doorgehaald op een barbecue. Dus waarschijnlijk. is het hele huis afgefikt. Is de halve familie afgestorven. Mm -hmm. Waarschijnlijk. En die, die is trouwens echt heel. Uh, welbespraakt. Een stuk meer dan wij drie. <laughs>
3: <laughs> nee, dan is het dan wel een goede podcastgast.
1: Ja, ik vind het interessant. Maar ja, dan denk ik ook weer. Ja, weet je, dan zit je toch wel een paar uur lang. met een. Uh, zwaar, zwaar, zwaar verslaafd in huis. Het is ook niet dat ze heel betrouwbaar zijn, hè? want het maakt echt niet uit waar ze tussen moeten kiezen. Dus ze kiezen altijd voor drugs. Altijd. Echt Tot hun allerlaatste ademhaling zouden ze voor drugs kiezen. Dat vond ik ook wel heftig toen uh, Russell weet je Russell Brand. Russell, Russell Brand daarover hadden. Luister je eens de podcast? Ik weet niet meer waar ik dat hoorde zeggen, maar dat hij uh, had het over, over zijn verslaving. En dat hij ook zei van nou op een gegeven moment kies je tussen, tussen uh, een blikje cola of een blikje bier. Nou, dan kies je altijd een blikje bier. Op een gegeven moment kies je tussen, tussen een sigaretje of een crack bij je broken. Dan kies je altijd voor de crack. nou Op een gegeven moment kies je voor uh, 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 geld uitgeven aan je huur of aan drugs. Nou, dan kies je altijd voor de drugs. Op een gegeven moment kies je voor moet ik geld stelen van mijn vrienden of van mijn uh, familie. Nou, maak als je maar gewoon geld hebt om, om, om drugs te gebruiken. Nou, dat ging maar door en door en door en door. En op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment kies je echt voor je lever of voor drugs. En dan kies je drugs. Nou. En op een gegeven moment stond ik voor een keuze. Nou, ga ik gewoon dood. Kies ik echt voor de dood of kies ik voor drugs? Ja, je kiest gewoon nog steeds voor drugs. Hij zei, je kiest echt tot het aller, 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 allerlaatste moment. Kies je gewoon voor je verslaving. Nou ja, dat is het dus. Het is inderdaad uiteindelijk, het is uiteindelijk je eigen keuze. Maar dat betekent niet dat de keuze makkelijk is.
2: Nee. Nee, de vraag is of het een keuze is. Keuze impliceert dat je ook, zeg maar, anders kan kiezen
1: dat je
3: gewoon kan afwegen. Ja. Dat je kan, dat gewoon vier dingen je kan dingen afwegen.
2: Zijn. En keuzes rationeel, zeg maar. Dat je, dat je
3: ook, zeg maar... Dat er twee bakjes zijn. Het ene bakje ja. ligt een soort van plan voor een nieuw jaar, nieuw me. Geen ja. drugs. Ja. Gezellig. Ja, Overal aan werken. Acht dagen in de week gezond ja. eten. We
2: weten natuurlijk ook dat het vrijwillig echt vrij beperkt is, zeg maar. Mm. En zeker als de condities zo extreem zijn kun je volgens mij niet eens meer spreken van bewustzijn, zeg maar. Ik,
3: ja, maar ik, volgens mij heb ik dit al een keer in een podcast gezegd... een hele dom, echt een heel dom, banaal voorbeeld. Dat, dat, je, dat ik zeg maar, toen ik, weet ik veel, 20 was... naar een wedstrijd van Ajax ging in de metro... tussen allemaal Ajax-supporters. Dat ik dan ook gewoon... je loopt gewoon, zeg maar, die metro in... en na anderhalve minuut... sta je die lampen in die metro eruit te rammen. <laughs> omdat iedereen ja. dat doet, zeg maar. Ja. En dan. Ja, ik weet iets ja. voor jou, <laughs> Dat is zo fucking weird. Omdat gewoon alleen even je omgeving verandert. Mensen zingen liedjes, iedereen op de schreeuwen. Iedereen hoort bij elkaar. Oké, okay, nou dan doe je dat
1: ook. Ja. Zeg maar. ja, dat is het hè. Dan dan kijk, als, het als iemand een, een muntje opwerpt, dan heb je twee opties. En ook gewoon twee even simpele keuzes. Gewoon kop op munt. 50-50. Je hebt twee opties en de keuzes van beide zijn even makkelijk. Mm -hmm. Het is niet dat iets jou leidt tot dat je echt voor munt moet je Tenzij je bijvoorbeeld heel bijgelooflijk op bent. Maar dat even, is even niet uh, het geval. Meer. Maar jij moet kiezen tussen, oké, okay, ik ga stoppen met elke dag heroïne injecteren. Of ik doe het niet. Ja, rationeel gezien zijn het twee opties. Ja. Maar dat betekent niet dat allebei de keuzes even makkelijk zijn. Nee.
2: Het wil en niet doen eens het... zeggen dat het tweede een optie is. Ja. In ja, de, realiteit, maar, maar, in de ja, echte ja, wereld, precies, zeg maar. Ja, precies, even los precies, van papier. Ja. Ja,
1: maar de, 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 de wereldverbeteraars, de, de veganisten onder ons die zeggen... Nee, nee, het is allebei een keuze. Dus je kiest of je kiest gewoon het een of je kiest gewoon het ander. Ja, ja zo is het in de
3: ja. Ja, Of je bent in team uh, wereldverbeteraars of je maakt de wereld kapot.
2: Maar dat is dus ja. echt niet zo. <laughs> ja. Het stom is dat als je dat denkt, dat je, dat je en je heel erg verkijkt op uh, de, de fouten die mensen maken. Dat je diezelfde dus ook gewoon kan maken. En jezelf verheerlijkt je gewoon echt helemaal de moeder. Dat alles wat je goed doet, dat je dan ook echt denkt dat het komt omdat jij een baas bent. Ja. Dat is ook de, de, de gevaar, het gevaar. En dat als je dan een keer een fout maakt, dat je dan geen baas meer bent. Dus ja, precies. Je, je realiteit is echt heel wankel als je op die manier denkt.
3: Maar hoe zou je, wat is dan een leidraad? Hoe zou je moeten denken? Bij een voorbeeld. Ja,
2: ik vind, ik kijk veel meer naar dat voor mezelf. Ik ben me echt wel bewust dat het leven wat ik heb echt wel heel veel, door geluk komt zeg maar. Het is gewoon echt, gewoon toeval op toeval op toeval op toeval. Een hele reeks aan toevalligheden. Ja, en die en toeval conditie. wordt
3: versterkt door dat je in Nederland woont eigenlijk.
2: Ja, dat is al het eerste. Dat kan je niet kiezen. Dat ik hier maar ben precies. geboren heb ik niet kunnen kiezen. Dat, nee. dat mijn vader een fucking maniac was met opvoeden en dat ik daardoor echt... Uh, ziek gedisciplineerd kan zijn... is ook geen keuze geweest. Nee. Is ook gewoon toeval. Weet je, ja, er zijn heel veel dingen die ik nooit heb gekozen. Ja, die wel echt wel in mijn voordeel werken nu. Ja. Die me een fundament geven... dat heel veel andere mensen niet hebben. En dan kan het wel zijn... dat ik daar zelf ook iets aan doe. Maar ik denk wel dat het aandeel ja, het, uh,
3: relatief klein is. Dan is het misschien een zelfversterkend... proces ja. of zo. Ja. Dat de keuze... je heel makkelijk wordt gemaakt... Ja. Ik Omdat vind... de condities er zijn. Precies. En, en dit... dan is het dus niet meer
1: 50 50 keuze. Nee,
2: het is gewoon niet 50-50. Nee. Lekker man, kwarkje.
1: Weer vervelend, hè? Bij mijn, bij mijn podcast. Wat? Dat ik af en toe smek en uh, drink en zo.
2: Af en toe. <laughs> ja, Top wat, wat was het ook weer? Ik hey, vind het vooral fijn dat je soms ook praat. <laughs> door het smack heen.
1: <laughs> ja, ik heb altijd een halve je... liter drinken. Zo. Uh.
3: Dat is, dat, dat, ja inderdaad, dat er in één keer een halve liter ik heb, slok moet. Ik heb toch gewoon een oprisping, ik ben toch gewoon een mens. Ja, oprisping. Oprisping. Heb je dan ook wel eens maagzuur?
1: Ik vroeg heel erg maagzuur, hè? Maagzuur. Heb, ik heel heb lang je heel wel eens slikken? hartkloppen? Nee, nee. nee. Dat was die
3: domme dingen. Maagzuur. Iedereen heeft toch fucking maagzuur?
1: Maagzuur krijg je, of tenminste als mensen zeggen, oh ik heb last van mijn maagzuur. Dat is als je als je, als, als die klep, hoe heet die klep ook alweer? Voor mij is dat ook gewoon een sluitspier? Die heb je bij heb je aanis, maar ook bij je maag. ja. ja. Je maagklep, die functioneert dan niet goed. En als je dan bijvoorbeeld gaat liggen, dan komt het letterlijk je maagzuur door je maagklep gewoon omhoog. Ik,
3: echt een, ik kan me echt geen voorstelling bij maken. Heb ik ook ja, maar ook voor nu voort. klinkt
1: je zo op mijn vader. Weet je wat mijn vader hadden het voeren we hadden bijvoorbeeld mijn moeder en ik, die hebben dan wel eens jeuk in onze keel. En dan ga je dan in je keel. En dan zeg ik jeuk in je keel? Dat kan niet, dat bestaat niet. Ik heb het nooit gehad, Was ik ben veertig. Nee, geen krieboes. Oh. Nee, gewoon jeuk, ik wil. Ken je dat voelt dat, dat, dat je dat wil doen? Nee. <laughs> Oké. Okay. Ja, nou, dan okay. ga je toch lekker met je maagklep. Je, maar je kan dus gewoon. Ik heb, ik, heb, ik heb fucking lange medicatie daarvoor gestekt. Omdat die klep weer een beetje functioneerde. Want dan sluit hij gewoon niet goed. En ja, ja, ik, ik eet
3: gewoon gezond. En dan ja. uh,
1: gezond. <laughs> Wiet is niet gezond, hè. Hippocrates.
3: Uh, maar uh, ik vind verslaving wel een interessant onderwerp. Guy. Wat, wat, uh, waar ben je verslaafd aan? Behalve game.
1: Ik ben wel uh, verschillend. Nou, ik had laatst... een gedachte. Ik weet niet of het klopt hoor. Maar ik denk dat heel veel mensen... die... Uh, ik denk dat je makkelijk... Uh, ik weet niet, zo dubbel. Enerzijds denk ik dat heel veel drugsverslaafden... Uh, verslaafd zijn aan drugs... omdat ze zich weer mens willen voelen... of gewoon weer goed willen voelen. Uh, omdat ze dus echt in, in barre omstandigheden leven.
0: Mm.
1: Maar ik kan me ook voorstellen... Dat als jij het altijd goed hebt gehad. En je hebt even een keer een tegenslag, en dus niet gewend bent aan bijvoorbeeld gevoelens van depressie, uh, van neerslachtigheid. Dat dat zo onwennig voor je is, dat je dan maar snel naar de druk schrijpt om weer uit die uit op, ja. uh, tijdelijke. Ja, dat is het punt dat
3: ik net probeerde te maken. Zeg maar. Dat we het zo goed hebben dat zodra je het, zodra het ook maar een beetje kutter gaat, dat je al heel snel in uh. verval
1: treedt. Ik heb een ja, hele lange microfoon man. Die zat, denk ik, in mijn net. Gadverdamme. Ja, maar dat is, dus, dat is dan wel heel, heel lastig. Want dat, is dat zo? Nou ja, dat betekent dus dat, oké, okay, je, je kan het echt heel erg slecht hebben. Waardoor de kans toeneemt dat je uh, aan de drugs gaat. Aan de andere kant kan je, kan je het ook zo goed hebben. Dat je zo niet gewend bent aan tegenslag. Dat je zelfs bij de kleinste vorm van tegenslag. al snel naar drugs grijpt. Zodat je je heel snel minder slecht voelt. Ja. En ik denk dus. Ik denk dat de, de voorwaarden. Nee dat mensen die het over het algemeen goed hebben, maar ook wel gewend zijn aan genoeg tegenslag, uh, zelfs wel eens naar gevoelens van depressie hebben geneigd, dat zij het minst vatbaar zijn voor drugs Maar
3: dat is de toespraak van uh, de koning. Van de koning? Ja, die had een kersttoespraak. Over dat het wel goed is als je gewoon een uh, soort neerslachtig, soms neerslachtig voelt of uh, je,
1: ja, je kut ik voelt eens. of zo. Ik, ik heb ik het niet voelt. gehoord, maar ja. Ah,
3: ja, ik had het dus een, een stukje van één minuut geluisterd. Dacht maar ik, dat ja. bedoel ik
1: niet alleen tegenslag. Kijk, dat tegenslag noodzakelijk is voor uh, uh, goede ontwikkeling van de mens, daar, 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 ja, yeah, maybe, daar is geen spat tussen. Alleen, ik denk dat je het nog slechter moet hebben gehad dan alleen maar tegenslag in die zin van, oh, ik ben mijn baan verloren. Maar moet het
3: dan zich afwisselen of moet het dan een soort het, van...
1: Nee, nee, het moet zich afwisselen. Je moet, ja. je moet, je ja. moet gewoon beide echt hebben meegemaakt en daardoor zijn gekomen en dat het niet onwennig voor je is. Dus als je dan een keer een periode van dat ja. je echt slecht voelt, dat je denkt, oh, dit is zo onwennig voor me, ja. ik moet hier echt zo snel mogelijk iets aan doen.
2: Ja, dat is het. Mensen heel reactief op, uh, op, op oncomfortabele gevoelens. Maar is
3: dat dan ook de reden waarom mensen altijd van die domme quotes posten op Instagram? Zeg maar over dat het goed is. Als het ja, onder... Ik denk
2: zelfs dat je nog verder kan trekken dat mensen op Instagram posten. omdat ze zich oncomfortabel voelen. Ja. Weet je, kijk, het is wat, wat Guy natuurlijk ook heel vaak heeft gezegd. Is als jij iets op Instagram post, je miserie. dan krijg je 9000 reacties over hoe kut het voor je is. Mm -hmm. Maar als je het niet post, dan moet je het alleen verwerken. Ja. Dat, dat is veel enger. Dat is veel moeilijker.
3: Maar wat is, is er een, is het iets beter dan het ander?
2: Nou, ik denk wel dat. Dat we, dat we weten dat als je het alleen verwerkt, dat je het wel uh, daadwerkelijk kan verwerken. En als je het maskert met begrip van anderen, dat het niet per se zeg maar naar een oplossing uh, ja. stuurt. Maar dat je gewoon maskert.
1: Ik denk dat je gewoon altijd opties wil hebben. Kijk, <coughs> jij zat er net toch, dat je, een van jullie zei dan net dat je nu in 2019 gewoon altijd een podium bij de hand hebt. Dat nee, ik... betekent toch? Dat betekent dat dat waarschijnlijk altijd zo zal blijven. En misschien wel erger wordt. Even laten we een gekke aanname doen. Dus als technologie blijft zoals het nu blijft. Dan zullen we altijd per direct een podium bij de hand hebben. Dus als je altijd afhankelijk bent van al. Als jij als persoon bij het oplossen van je problemen altijd afhankelijk zult blijven van dat podium. Is dat in principe niet heel erg. Want dat podium zal er altijd zijn. Ik denk alleen dat gewoon in het kader van volledigheid. Dat het wel praktisch is. Als je gewoon meer opties hebt. En één van die opties zou dan ook moeten zijn dat je het zelf kan. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant...
3: Dat kun je niet posten. Want per definitie, als je post dat ja, precies, je het zelf ja, ja, ja. doet... Ja. Nee, dus, ja. dus, dus mijn ja. punt is het,
1: is goed, het, het is goed om het soms niet te delen en hetzelfde te verwerken. Ja. Ja. Aan de andere kant kun je ook stellen, ja, hoeveel is je leven waard? <laughs> of wat? Nou, oké. Okay. Hoe hoog is de kwaliteit van jouw leven uh, als jij niemand hebt waarbij je, je problemen kwijt kan en die jou kunnen ja, ondersteunen en helpen? dus
3: doseren. Het punt is dus dat er waarschijnlijk ook mensen zullen zijn die het gewoon Lekker alleen proberen op te lossen. En dat het ook gewoon lukt. En dat ze daar sterker of beter van worden. Maar ja, die zie je niet. want ja, publiceren ik, denk nee, niet. ik denk dat
1: de nuance is dat je het zelf kunt verdragen. Maar best wel hulp van anderen kunt ja, krijgen. Maar ja. ik denk
2: dat hulp pas ook effectief is. Als je het zelf in theorie zou kunnen. Ik denk niet dat je mensen hulp kan bieden. echt, Wanneer ze het ook daadwerkelijk nodig hebben. Zeg maar. Ik denk dat de mensen die het meest aan hulp hebben. Zijn mensen die het zelf ook zouden kunnen. Maar gewoon puur de luxe hebben. Dat ze het met anderen kunnen doen.
3: Zo, zoals?
2: Kijk, bijvoorbeeld als ik echt ergens mee zit, dan weet ik dat ik bij iemand aan kan kloppen en dan wordt het gewoon opgelost. Ook mm. al heb ik het dan niet zelf gedaan, mm. weet ik wel dat ik met de oplossing die zij me geven dat ik er iets mee kan. Ja. Dat ik het in de praktijk kan brengen. Ja. Maar ik heb ook heel vaak gezien dat iemand met een probleem bij mij komt, ik in mijn naïviteit <laughs> de oplossing geef, maar dat ze er niks mee doen. Mm. Ja. Weet je, ik denk wel dat je zelfredzaamheid in die zin belangrijk is, omdat het gewoon ook weer de condities schept dat je überhaupt iets kan doen. Ja. Los van wie de oplossing geeft. Of het nou voor jezelf van jezelf komt of van iemand anders. Je moet er vooral mee aan de haal kunnen, denk ik. Ja, dus dat zal... is paradoxaal, zeg maar. Mensen die gewoon hulp nodig hebben, die, die kunnen er vaak niks mee. Denk ik. En dan mensen die het ook eigenlijk niet nodig hebben, in theorie. Die krijgen vaak wel gewoon hulp. En die kunnen er wat mee.
3: Ik denk dat ik iets gerelateerd is dat ik een artikel moest schrijven voor het AD. Volgens mij heb ik jou ook al verteld. In Guy in ieder geval ook wel.
1: Met thuisfitnessen. Ja. Heb je zes keer vertoon?
3: Ja, niet de Michael uit, <laughs> En mij ook Oké. Okay. Het AD vroeg of ik een artikel wilde schrijven met tien tips om thuis te fitnessen. En ik had daar nog best wel wat moeite mee in mijn hoofd. Omdat ik vind dat als mensen. de mensen die graag tips lezen over thuisfitnessen. zijn juist de mensen die niet thuis moeten fitnessen. Een ja. beetje zo van. Die, dit is een soort hulp die je ze geeft. maar ze doen er toch niks nee, mee.
2: omdat ze die ook niet nodig hebben waarschijnlijk. Nou, die... Ja, omdat... Ja. Kijk, je wil een oplossing voor een doelgroep die dat probleem niet heeft, zeg maar.
3: Nee, dat is een beetje lastig. Weet je,
2: het is ook heel vaak dat mensen jou de vraag stellen hoe val ik af? En dan gaan mensen intuïtief uitleggen hoe je afvalt, maar ze stellen de verkeerde vraag.
3: Wat is dan de goede vraag?
2: Ja, dat is specifiek voor hun, zeg maar. Voor hun probleem. Ja. Kijk, in, de, in de vragen zitten vaak toch al vaak een beetje antwoorden. Ja. Heel vaak als iemand echt goed snapt waarom die dik is, dan stelt hij ook niet de vraag, hoe val ik af? Maar dan zeggen ze bijvoorbeeld... Ja, hoe zorg ik ervoor dat ik... s'avonds niet elke keer die zak chips leeg eet? Mm. Ja, het, het deel van je vraag... het antwoord zit er al in. Ja. Je moet in ieder geval die zak chips niet meer eten. Ja, en is... dan kan je heel specifiek... advies geven.
1: Ja. Ik denk in, in dit geval, met dat thuisfitness hebben wij het ook over gehad. Is als mensen denken van... oké, okay, ik heb een probleem. Het probleem is dat ik te weinig beweeg... en waarschijnlijk te veel eet. Maar daar denken de meeste mensen niet over na. Het is vooral bewegen, denken ze. Ik beweeg te weinig, dus ik moet meer gaan bewegen. En als jij ze dan tegen zegt, nou ja, hè? als je deze tien oefeningen thuis doet, dan doe je meer aan lichaamsbeweging. Het gevaar is niet, dat is helemaal niet erg. Het is prima als mensen thuis vinden ze dus en jumping jacks doen en push-ups tegen de bank aan, dus daar is niks mis mee. Het enige Al wat er mis de, mee is. voor
3: de onderburen.
1: voor de onderburen. Zeker als je met klomp aan doet. <laughs> het, uh, het probleem is dat de meeste mensen zichzelf dan wijsmaken dat ze inderdaad de oplossing hebben. Ja. Zeker als het in de krant staat. Ja. Oh, dit is de dit is oplossing voor mijn probleem. En dan gaan ze vervolgens fitnessen thuis. En het is niet eens fitness, het is gewoon meer lichaamsbeweging. En nogmaals, daar is niks mis mee. Maar als je dan meer, aan, aan meer lichaamsbeweging doet... en na drie maanden gebeurt er natuurlijk niks. Want daar nee. gebeurt, er gebeurt maar, niks.
3: Het, door. Ze gaan het ook niet drie maanden doen. Nee, maar dus zelfs, dat...
1: zelfs, je gaat het van het extreem uit. En je hebt iemand die, die het leest. Die leest het artikel van Jouw met de Boer. En Jouw <laughs> de Boer zegt, je moet jumping sex doen, zonder klompen. En dan ga je dat doen. En na drie maanden gebeurt er niks. Wat je dan krijgt in de praktijk, is mensen die zeggen... maar ja, ik heb nu echt al alles geprobeerd. dus ja. Het, ja. Ik, ik, ik kan er gewoon niet afvallen. Mm -hmm. Omdat ze denken dat het de oplossing is. Ja.
2: Ja, maar dat is ook weer die reactiviteit vind ik. Uh, elke keer als iemand een... Nee, niet, niet zo generaal, maar als iemand een probleem heeft... zie je vaak dat ze direct... ergens anders naar oplossingen zoeken. Mm -hmm. is er is geen zelfreflectie. Er is geen moment... dat ze in zichzelf kruipen... en zelf gaan bedenken waarom... dat probleem een probleem is. Je, wat zorgt ervoor dat dat probleem er is? Als, daar, als mensen iets langer daar stil bij staan, dan kom je tot hele andere vragen. Ja. Jij zou nooit de vraag stellen: hoe kan ik een goed boek schrijven? Snap je, dat is niet. De, er is geen die major vragen, dat zijn vaak veel meer kleine vragen. Die, ja. de, de som daarvan, die leidt tot één grote vraag. Maar je gaat nadenken, oké, okay, wat waar bestaat een goed boek uit? Ja, onderwerpen, uh, oké, okay, taal, weet je, gewoon heel veel verschillende kleine dingen. Hoe kan ik, hoe kan ik goed worden in taal? Hoe bedenk ja. goede onderwerpen? Je komt, je ontleedt het probleem.
1: Ja. Ik dat als je, voordat je voordat een je goed, goed boek schrijft, moet je eerst heel veel slechte boeken schrijven.
3: Ja. Dat is wel waar. Daar ben ik toch niet mee bezig.
1: Hoe graag, hoe we ja. met anatomie? Anatomie.
3: Ja, dat ligt een beetje stil, man.
0: Ja.
1: Wij hebben zo'n goed idee klaar liggen. Heel Nederland zit erop te wachten. Zo. Wat huh? doe je? Excuses voor het ongemak. Oh, ja, ja, ja. Ik had we, moeten, wat we daar nog over hebben? Dan, Weer? Moet,
2: je, nee, dan ja. moet je wel de echte wereld noemen, vind ik nee.
1: Wat, de echte wereld?
3: Ja, met, ja, ik weet niet. Misschien is dat een hoofdstuktitel. Ja. For... Eigenlijk is dat wel wat iedere keer terugkomt, toch?
1: In jouw voorsbericht wel, ja. Ja.
3: <laughs> ja, toch. Iedere keer denk ik dat als je interactie hebt met een klantenservice... op wat, wat voor manier dan ook... Hoe, ze, hoe zou het gaan als je bij... Het bedrijf, bijvoorbeeld, ja, zoals het in de Donald Duck zou worden weergegeven. Zeg maar, dat je naar een bedrijf loopt op een heuvel. Met een groot bord. En met de naam van dat bedrijf op de gevel. Dat je dan aan een balie komt. En zegt dit is mijn probleem. En dat je dan iemand in zijn ogen kijkt. En dat je dat dan wil oplossen. Dat is echt heel anders dan hoe het
1: normaal gaat. Ja, Maar de nuance daarbij. Ik denk dat je die, dat je die wel moet benoemen. Ik zeg niet dat je die vergeet. Maar die moet je denk ik wel benoemen. Is uh, Er is natuurlijk wel een verschil tussen jij. Die alleen naar die winkel toe gaat en binnenstapt. Of jouw die komt aan en er staan een rij van 5000 mensen te wachten. Mm. Want dat is hoe het nu is. Als jij belt, ben jij niet alleen jouw de boer die belt naar de klantenservice... en mm. verder is er helemaal niks wat ze moeten doen. Ze hoeven alleen maar jou even te woord te staan één op één. Het, gaat, ze, ja. het gaat slecht omdat ze het proces proberen efficiënt te maken. Wat dus niet lukt. Ja. Omdat er 5000 anderen zijn. Ja. Dus hoe zou het zijn als jij die zaak binnenkomt en er staan 5000 andere mensen te wachten? Gaan ze dan één op één iedereen netjes te woord staan... Of gaan ze ja, maar dan hele... moeten
3: we dus onderzoeken naar wat het eigenlijke probleem is. Maar waarom staan er 5000 mensen te wachten?
1: Ja, maar ja Dan indrukken. is het dus een soort van
3: hoe meer verwachtingsmanagement, of het product is kut, of het wordt verkeerd uitgelegd. Of het...
1: Ja, maar ja, dat is weer wiskunde. Hoe meer mensen gebruik maken van een product of dienst, hoe groter de kans is dat er mensen tussen zitten waarbij het verkeerd gaat. Wow. Oh, jij... Probability. Ja, ja dat, is geen, dat is geen concept bedacht door Nassim Tauwet. Nee. hoe je hij hier? Nee. Nasim. Nassim.
2: Nee, maar je snapt het wel goed.
1: Ja. Huh? hij snapt het wel goed. Hij snapt het wel goed.
3: Ja.
2: Dat kan Michael zeggen, omdat Bet Michael er nog getallet. mee
1: weet. Let van de grote getallen, hoor? <laughs> ja. Heeft hij niet bedacht? Nee.
3: Vindt nee,
2: ja, dat is wel goed. Maar ik vind uh... wel dat hij uh, het goed...
1: Uh... Ja, het is heel simpel. Uh, ik, ik heb hem mooi het uitleg gelezen, maar het is, ja, het is heel simpel. Je kan het overal toepassen. Echt op alles in het leven kan je dat toepassen.
3: Ja. Um... Nee, je moet zijn het... <laughs> boeken maar
1: eens lezen. Ja. Niet helemaal. Hoezo niet helemaal?
3: Omdat... Uh, je, je weet... namelijk als iets... bijna nooit voorkomt... dan moet ik het goed uitleggen. Je weet namelijk niet wanneer... Uh, Black Swans... dus...
1: Uh, hele... Je gebeurtenissen...
3: gebeurtenissen met hele grote impact... die... Heel weinig voorkomen, je weet niet wanneer die gaan voorkomen. En dan kun je wel de wet van de grote getallen doen, maar dan weet je het nog niet.
1: Nee. De wet van de grote getallen in dit, in dit voorbeeld zou gewoon zijn: hoe langer jij leeft, hoe groter de kans is dat jij zulke momenten. Nee, ja, maar je maakt. weet
3: niet wanneer. Nee,
1: nee klopt, maar dat klopt, dat, dat is kans. ook niet het doel. Het doel ja, do is niet bepalen wanneer het gebeurt, want we zijn geen waarzeggers. Het is, het is alleen maar zeggen: maar ja, hoe, hoe ouder jij wordt, hoe groter de kans is dat jij. Een Wereldoorlog zou maken. Ja. Dat is het enige. Dat is ja. wet, de wet van de gedor. Niet wanneer. Dan zou je waar zeggen zijn. En ook niet hoe groot is. Ja, de, de andere kant ook weer
2: niet. Hè? Want hoe langer er geen oorlog is in de wereld, hoe kleiner de kans is dat er nog één gebeurt. Ja. Dus het is ook relatief aan waar je het mee.
1: Hoezo is dat zo? Waarom, waarom is dat een vanzelfsprekende conclusie?
2: Het is dezelfde conclusie die jij trekt, alleen hm. de andere kant op. Dus hoe langer ik leef, hoe groter de kans is dat ik er een meemaak, <coughs> is hetzelfde dat hoe langer er geen oorlog is, hoe kleiner de kans wordt dat er een komt. Dat is dezelfde logica, maar dan de andere kant op. Dus als je die twee dingen tegen elkaar weegt... wat is dan de probability? Dat is waar het boek over gaat. Dat Het, nooit, het is een complex systeem. Mm. Dus alles, heeft, alles is relatief aan de factoren waar het mee te maken heeft. Er zijn geen causale verbanden, maar altijd... Uh, hoe heet die andere? Correlatie. Correlatie. Er zijn alleen correlaties. En er is nog iets. Coherencies, volgens mij. Maar in ieder geval, dat is waar het een beetje over gaat.
1: Ik zit nog na te denken over die logica.
2: Kijk, in principe, als je alleen naar oorlogen kijkt... en je doet de probability toepassen... dan is het, hoe langer het niet gebeurt... hoe kleiner de kans is dat het nog een keer gebeurt. Maar als je het in het mensenleven bekijkt... dan zou de logica zijn, hoe langer je leeft... hoe groter de kans is dat het nog een keer gebeurt... want het is al twee keer gebeurd. En bij de ene hou je daar wel rekening mee... want het, ja, het is in het <coughs> verleden... maar bij de andere niet... want je kijkt alleen maar naar de toekomst. Ja. Dus dat is waar zijn boek over gaat. Dat het niet zo makkelijk is als dat het lijkt. Omdat het altijd afhankelijk is van het systeem waar je het in meet. En in principe als je goed probability of statistics wil doen... dan heb je alleen maar complexe systemen. Dat is wat hij zegt. Dus de, dit okay. soort probabilities bestaan dus eigenlijk niet. Of ze zijn waardeloos, zegt ja. hij.
3: En je kunt ze alleen, als ze, alleen hij, maar... als ze zijn gebeurd. Kun je er iets over zeggen?
2: Maar goed, dat is...
1: Maar goed, nu hebben jullie dus gezegd wat hij zegt, maar dat betekent nog steeds niet dat ik het snap. Dus ik ga, ja. zij moet lezen. Kijken, ja. kijken of ik dat snap. Ja.
3: Dat is wel een goed voornemen voor 2020. En dit is,
1: 2020, gelijk, 2020. dit is gelijk, dit is dus ook gelijk een goed voorbeeld waarom dus wat Mark Manson doet. Ook gewoon nergens op zwaar, want dan lees je het. Of dan zeggen mensen, ja Mark Manson zegt dit en dan zit iedereen, oké, oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, dat okay. betekent niet dat je het snapt. Nee. Want nu, ik hoor dit nu en dan denk ik, ja ik snap het niet. Nee, dus maar het is,
3: het is gewoon een mooie introductie tot, op, in, bepaalde onderwerpen. Ja
2: ik moet zeggen ik lees Alips, ik heb ze allemaal twee keer gelezen en ik snap ze nog steeds niet helemaal maar dat zijn wel echt moeilijke boeken dat is niet echt complexe dingen simpel maken nee precies dat is nee. gewoon complexe shit nog complexer <laughs> maken
1: ja ja en ik vraag me dan af of, hij of,
2: zou Mark mensen sowieso haten
1: ik vraag me dan af of hij ja. kijkt dan naar maar de hij had Jordan Pietsen ja
2: Jordan Peterson en Bill Gates ja. en
3: Steven Pinker
2: ja als je puur en ik, en
3: snap, ik snap het inderdaad als
1: je puur kijkt naar statistiek maar dan denk je ja, het is toch eigenlijk alleen maar relevant voor de persoon in kwestie en zijn of haar leven. Als je gaat kijken naar kansberekening.
2: Ja, ja hij, zei, hij geeft bijvoorbeeld ook het voorbeeld. dat uh, Stel je vraagt aan mensen. Um, hoe groot is de kans dat er een aardbeving in Californië is? Ja. Dan zeggen ze ja, vrij groot. Ja. Maar hoe groot is de kans dat er een aardbeving in Amerika is? Dan schat ze die heel klein. Dus het okay. is afhankelijk van zeg maar, het <kwijnt> systeem. De, de variabelen die je meeneemt. Hoe, hoe mensen kans berekenen. Okay. omdat het complexe systemen zijn. Dus California is een onderdeel van Amerika, Amerika is een onderdeel van de wereld, maar als je de aardbeving schat in de wereld, dan schatten mensen het kleiner dan weer heel specifiek in bijvoorbeeld California.
1: Maar dat, maar dat klopt gewoon niet? Nee.
2: nee. Dus dat, maar dat is hetzelfde als dus het voorbeeld dat jij geeft. Als je het bekijkt vanuit de mens, dan klopt het. Maar als je het bekijkt vanuit de wereld, klopt het weer niet. Dus dat betekent dat die waarde die je dan hecht aan die probability-berekening is eigenlijk nutteloos. Omdat het alleen maar klopt vanuit een specifiek uh, perspectief. Ja. En dat, dat probeert hij in die boeken uit te leggen. Dat die specifieke scenario's... eigenlijk nutteloos zijn. Dus ook de kans dat iemand iemand anders... vermoord, is eigenlijk altijd... kan je niet berekenen, zeg maar, volgens hem. Daarom is psychologie bijvoorbeeld geen wetenschap... volgens hem, maar astrologie.
1: Nee, het is, het is je kunt het inderdaad niet berekenen... maar je kunt wel weer zeggen... oké, okay, uh, de kans dat jij vermoord wordt... als je elke dag... Uh, of elke nacht alleen door... Kaapstad gaat lopen, dan is de kans dat je vermoord wordt groter dan als je dat niet doet. Toch? Ja. Los van je referentiekader, los van de, de, de complexe systemen die je wel of niet gebruikt. Ja. Dat, dat is gewoon zo, toch?
2: Waarschijnlijk ja? wel, ja.
1: En waarom zou dat dan niet relevant zijn?
2: Nou, omdat, kijk, hij zou dan zeggen, dan moet je dus ook berekenen hoeveel mensen er in Kaapstad vermoord worden. Hmm. En hoeveel mensen zijn er op dat moment. En ja. hoe groot is jouw aandeel in dat aantal? En dan met die berekening, <coughs> die ga je naast die andere berekening leggen.
1: Ja, dus wat hij zegt is, tuurlijk, in theorie dus klopt mee... het wel, maar de praktische relevantie is laag.
2: Klopt, ja. ja. En hij is ook niet met praktijk per se bezig, maar gewoon met... Puur hij statistiek. Een, ja, puur statistiek.
1: Ja, en dat vind ik dan En hij heeft dan een wel
2: een filosofische achtergrond, dus hij trekt het wel door naar filosofische vraagstukken, ja. maar zijn materie is niet altijd heel praktisch.
1: Ja. Nee, ik, ik snap het ook. Je... Ik snap jullie punt ook. Ik bedoel, Anders zou ik uh... kan je
2: geen psychologie uh... nee. studeren.
1: Ik bedoel, het feit dat jij in Irak woont, betekent niet dat de kans opeens heel groot wordt dat jij uh, uh, slachtoffer wordt van een, van een aanslag
2: nee.
1: maar wel een heel stuk groter dan als je in Nederland woont en dat betekent niet dat je niet in Irak moet gaan wonen en ook niet dat je naar, niet naar Irak op vakantie moet gaan en ook niet dat je er bang voor moet zijn uh, maar ja, de kans is wel gewoon groter en dat betekent nog steeds niet dat het heel veel praktische relevantie heeft.
2: nee, maar ik zou een beetje bedoelen
3: ben je van plan naar Irak te gaan?
1: <laughs> Bagdad. nee nee man ik denk dat ik dan binnen een week gelincht ben. Als ze erachter komen als ik als, 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 als ging Als ze met ik, doan uh,
2: Israël, dat was een probleem.
1: Als ze achter. Nee, was dat uh, probleem? So. Nee joh, ja, het is dus, uh, kansberekening hè.
2: Hoezo was het geen probleem? Ik
1: had, kan kan ook op de kan je kan je exact hetzelfde zeggen, hè? doan die uh, denkt, ja, door mijn achternaam en mijn vader en nu kom ik elke keer kom ik uh, Turkije moeilijk in. Wat is
2: wat er met zijn vader?
1: Wat is er? Hij ja, van Turken toch?
2: Ja. Maar zijn vader had ook specifieke achternaam toch?
1: Ja, voorna, nou, nee, ze vroeger al. Ja, hoe heet je vader? Ja, uh, ja, Turkse naam. Ja, kom maar mee. En nu heeft hij dus het idee dat elke keer als hij in Turkije komt, dat hij wordt gecontroleerd. Maar je kan toch. Kun je aan iemands ook... paspoort zien? Nee, ook nu in Turkije, dat zegt hij ook. Als oh. hij naar Turkije wil, dat, dat het een probleem is. Uh. Maar kun jij, als jij naar het land komt en ze scannen je paspoort, zien ze dan precies waar je bent geweest en wanneer?
2: Sowieso niet bij nee. Europa, want je hoeft je paspoort Jezus... niet eens... Uh... Nee, en er staan
1: ook geen stempels. Als, als, je, als, je, als je in Israël komt, krijg je geen stempel. Om die nee. reden. Omdat je anders heel veel andere landen niet inkomt.
3: Ik had wel echt gewoon ieder, ieder uh, land waar ook maar één moslim woont. Ging in Israël. Hé, hey, uh, je bent in uh, Marokko geweest. Ken je daar mensen? Nee. nee. Hé, hey, uh, je bent in Indonesië <laughs> geweest. Ken je daar mensen? Nee. Hé, hey, uh, je bent in Sri Lanka geweest. <laughs> Dude, ga je nou serieus dit nee. doen? <laughs> maar je gaat natuurlijk ook niets toe doen daar. Tussen die gasten. Maar dat is... Ja,
1: dat is wat ze doen natuurlijk. En ik word er elk jaar uitgeplukt, hè? Elk jaar gaan ze mijn koffers helemaal. Ik zeg, gozer, mijn moeder werkt bij de fucking luchtvaartmaatschappij Zo, waar jij voor werkt, hè? Die heb,
2: en... die heb ik gebruikt toen, hè? Bij de dingen. De oh draaien. ja, Dat was gelijk dat goed was... hoor. Ja, toen noemde ik zijn moeder's naam toen zei ze: KD, uh, KD. Ja, ja, dat is uh, de moeder van mijn beste vriend. Oké, okay, loop maar door. <laughs> wat was het bij El al. Ja, maar uh
1: -huh. bij mij, elk jaar gaan mijn koffers open, alles gaat eruit. Uh -huh. Weet je wat, zit ik aan me voeren? Hij zei: Oké, okay. uh, want dan halen ze mij een cementen natuurlijk uit elkaar. Zoals als jij, als jij uit, je, uit, je, uit, je, uit het raam kijkt bij jullie thuis. Wat zie je dan? Hoeveel televisies heb je thuis? Welk merk zijn ze? Ja, denk ik, dief naar na gauw met je kutvraag. Het
3: zijn wel goede vragen trouwens om, om dat soort shit te checken. Zeg maar. Ja,
1: ja dat, dat kan je echt niet met elkaar afstemmen. Nee, je ja. kan je echt niet met elkaar afstemmen wat je ziet als je het huis uit kijkt. Ja,
3: nice. Maar ik vind het dus raar dat ze in Israël juist bij het verlaten van het land dat ze het vragen stellen. Dat is het bij mij. Overal, pasmoet, ja, ook als je erin komt. ja. Dat was wel best wel chill. Maar
1: we, vanuit welk vliegveld vloog je dan niet vanuit, niet vanuit Amsterdam? Parijs, toen. Oké. Okay. Ja, nee, ding is, ding Weigen. is in ieder geval heel erg. om schiphol, schiphol en dat was uren erger. in de rij
2: ook, man. Ja? Weet je nog? Ja, ah, is heftig, ja. ja. Allemaal in, individueel geïnterviewd ook. Ja, geïnterviewd. Ja, Gehoord.
1: <laughs> oh, individuele podcast.
2: <laughs> je moet een podcast opnemen,
3: hoor. Is <laughs> ja. er ook komt, hè? Ja. Ik heb dat bij Amerika wel heel vaak, zeg maar, al die interview, uh, dingen en zo... En om daar nog eens een keer. Waarom beweeg je zoveel? Ja, bro. Ik heb dus net zeven uur in het <laughs> vliegtuig gezeten. Maar jij lijkt ook op een open terrorist. <laughs> ja, sowieso. Alleen met een backpack.
2: Ja. Met vijf boeken erin van Nassim. Ja. Wie, kan je Nassim? Kinder Nassim. Ja. Keen Nassim. Keen Nassim. <laughs> Wat is je relatie met hem?
3: Ja, Nassim. Ehm. <coughs> Dit, was, dit je, moest een soort eindejaarspodcast zijn. Maar ik was
2: plassen. Heb jij je inzichten gedeeld?
3: Mijn inzicht was uh, hobby's, man.
2: Ah, ja. Ik zei dat ja, ik, uh,
3: dat ik uh, heel lang vond dat zo'n beetje alles wat je doet op de wereld zo'n doel moet hebben voor een grote geheel of voor de toekomst van jezelf. Ja. Of, of een soort van stap in een betere, ja. be, betere versie van jezelf. Maar mijn inzicht is wel, uh, niet alleen dit jaar, maar ook wel nogal wat langer. Dat je gewoon ook dingen gewoon kan prutsen, zeg maar. Zonder dat het ook mijn enige betekenis
1: heeft. Ja. Ik zou het ook mooi vinden als in 2020, dat uh, we met z'n allen een beetje stoppen... met zo erg ons best doen om onszelf uniek te maken. Wat ja. ik daarmee bedoel is, we willen zo graag speciaal zijn. Dat zelfs nu op Instagram. Heb ik toevallig uh, genoteerd, zag ik net. Dat oh, zijn wel ja, notities. Natuurlijk. Ja, oh, ja. Ik weet dat jij het niet doet, dus iemand moet het op doen. Dat, uh, iemand, dat, dat mensen tegenwoordig hun hele zwangerschap ook op, op Instagram ja. uh, documenteren. Denk ik, oké, okay, nou, we, eh, we kunnen wel echt, echt constateren dat zwangerschap niet uniek is. Mm -hmm. uh, het is niet dat we een tekort hebben aan mensen. Dus jouw zwangerschap, er is echt niks boeiends aan. Eerlijk is eerlijk. Misschien vinden je neefjes, en nichtjes en jongens het anders het leuk. Ja. Maar, ik heb dit uh,
2: gesprek gehad met iemand die dat doet. En die zei: ja, maar het is voor mijn vrienden. Ja, uh, Karen Karin, prima, ja. maar <laughs> daar hoef je niet. 98 hashtags te gebruiken. Uh, Want je vrienden zien uh, jou uh, sowieso. Ja, dus maar, het is natuurlijk uh, gewoon bullshit. Het is voor mijn vrienden. Uh, voor de meeste mensen.
1: En dan doen mensen Q&A's. Ja, hebben jullie vragen over mijn zwangerschap? Maar kijk, en, ik, en, ik, en die die, die heb je even het ook al zo vaak niet over
2: gehad.
1: Post, ja. Kijk, het probleem is niet eens dat mensen het posten. Het probleem blijft bestaan omdat mensen daadwerkelijk vragen aan stellen. Denk ik, hoe, uh, waarom heb jij nou zoveel interesse in de zwangerschap van iemand die je alleen maar tussen eens kent Die Instagram? Ik snap het niet. Ik snap het gewoon echt niet. En wat ik nog erg vind, en sorry, want mijn zwager heeft het ook gedaan, maar dat... dat ik, ik snap het niet. Ik vind het niet eens per se vervelend, maar ik snap gewoon niet waarom het gebeurt. is als je een zwangerschapsfoto shoot doet, waarom moet de man dan altijd zonder shirt op de foto? <lacht> nee, maar eerlijk. Ja. Je ziet, je, ik zie zwangerschapsshoots voorbij komen. En, het het en dan gaat het om de buikspieren van de man. Die gaat dan zo zitten, weet je. En hij zit dan precies met het goede licht dat, dat zijn buikspieren gruwelijk zijn.
2: Dat, is wel, dat heeft wel een reden. Wat dan? Nou, volgens mij, ik heb het een keer opgezocht en het het is zo dat, zeg maar, de man natuurlijk uh, van oudsher de beschermer is van het gezin. Okay. En een gespierd lichaam, uh, dat illustreerde vroeger. Een, uh, bescherming. Ja, een beschermen. Een, een grotere kans op ja. goede bescherming dus voor het plaatje. Ja, dat is voor het plaatje gewoon. Dus een vrouw is altijd heel kwetsbaar. En een man is altijd heel krachtig. En dat, oh. dat, dat beeld, dat doen ze nog steeds. Weet je wat vet mooi ze zijn? In portret een, vrouw, brengen.
3: een vrouw met een... Met een zwangere buik. Maar gewoon zo... ergens. En dan heel zo wazig op de achtergrond een dude. Die met zo'n zo zak, zak chips dick. op zijn
0: buik.
2: Op de ja. bank
1: zo. Dat zou mooi zijn. Dat is eigenlijk heel Helemaal gek wordt van zijn vrouw. <klui> ja. Maar ja, ja, dat zou ik weer dat, proberen dat niet is te zijn. Dus. He? Want
2: heel veel mannen, die gaan ook echt specifiek afvallen ja, voor ja, die zoeten. Ja, 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 ja. Dus het is ook nog een soort druk die op je schouders ligt.
1: Maar het is zo gek. Want het gaat, het gaat om zogenaamd om je kind. Maar uiteindelijk dus helemaal niet. Want het gaat erom dat jij wil laten zien wat een gruwelijke sixpackje.
3: Ja, maar het Oké, okay. ja, we hebben alle drie geen kinderen. Dus uh, dan weet je niet uh, waar je over praat. Maar dit is wel echt een van de domste dingen die ik vind, zeg maar. Ja. Je, je baby, je zwangerschap, je baby, je kind op ja, social maar media
2: zetten. Alles, man. alles. En op nu gaan media. mensen
3: hierop terugkomen zodra ik zelf een kind heb en een hond op Ik niet ik, ga doen.
1: Ik kan me wel voorstellen, toevallig zag ik ook uh, Timo, weet je wel, zag ik de laatste foto van voorbij komen. Ik kan me echt wel heel goed voorstellen. Ik heb het met mijn hond verdomme man. Dat je gewoon trots bent. Kijk, ik heb hond niet eens geproduceerd, maar als, jij, als het echt jouw kind is, echt het verlengde van, van, van wie je zelf bent, dat je daar trots op bent en dat je dat aan mensen wil laten zien. Dat snap ik ook wel. Ja. En jouw kind is in die zin ook uniek, omdat het jouw enige kind is. En ik vind het, ik vind het ook heel begrijpelijk dat je momenten wil vastleggen en dat je het grappig vindt. Um, maar ik snap die niet. die zwangerschap snap ik niet zo goed. Ja, ik ben nu één week, ja, ik ben nu vier week, ja, ik ben nu zes week, ja, ik ben nu negen week. Ja, duurt, elke vrouw die ooit fucking zwanger is geweest, heeft precies dit. Ja, je buik ja. wordt steeds dikker. Ja. We je, get it.
3: En je kind krijgt een naam alsof er een kat over het toetsenbord <laughs> had gelopen.
1: Met ja. een streepje ertussen. Acht ja.
3: namen krijgen
2: ze tegenwoordig. Engelse namen ook.
1: Ja. Ja, dat is maar ik ook laatst over met, met een streepje ertussen. Dat, ja, wat je net zei, dat als mensen dat mensen een goed leven hebben en dan denken ze dat dat komt omdat ze zelf zo'n fucking baas zijn. Maar dat met het vormgeven van je huis, het benoemen van je kinderen. Ja. Mensen denken oh, ik heb zo'n goede smaak. Kijk dan, kijk hoe ik mijn kind noem, kijk hoe ik mijn interieur vormgeef. hoe ik mijn huis vormgeef. Het is allemaal trend, alles. Ja. Ja. iedereen heeft tegenwoordig, ik ken niet iedereen, er zijn echt steeds meer kinderen tegenwoordig nu in Nederland die krijgen dan weer een of andere kutnaam. Uh, of ze krijgen twee Engelse namen. Ik zeg niet ben dat het dat het, ja, is niet se. Er is niks mis mee. Maar zoveel mensen doen dat nu, omdat heel veel mensen voor ze dat ook hebben gedaan. Ja. En dan denk je, oh, dat is leuk, dat ga ik onthouden. En dan geef je je kind de naam en, en dan maak je jezelf wijs dat jij zo'n creatieve mastermind bent dat je je kind zo'n uh, unieke naam hebt gegeven. Je bent gewoon onderdeel van een trend. En daar is niks mis mee, maar dat moet je wel gewoon in kunnen zien.
0: Ja,
2: ja daarom ben ik gestopt met social. <laughs> ja
1: Ik kan het ook echt niet meer Ik denk, meer, uh, ik, denk uh, ja. ik
3: wil ook niet voorspellen, maar ik doe het toch. Ik denk wel echt dat, uh, dat ik in 2020 niet, bijna geen social media meer ga gebruiken. Maar
1: waarom doe je het nu nog steeds wel? Gewoon uit gewenning, of omdat je er nog echt gewenning, iets aan hebt.
3: Gewenning, denk ik. En een soort van. Nou, dat, dat ik denk dat ik er zakelijk iets aan heb, dat klopt wel. Maar het is niet. Ja, dit is ook een domme, domme paradox in mijn hoofd. Het is niet zoveel als ik denk dat het is.
1: Zeg maar maar, maar laatst zei je nog dat je dan post je iets... en dan verkoop je twintig boeken. dat is toch Nou, nah, geen twintig.
3: Dat was in het begin wel. Ik... Maar dat zit <coughs> ja. Al zijn het er vijf. Dat zijn toch vijf boeken... die het anders niet verkocht.
2: verkocht. Nee, maar je kan ook ja. posten zonder erop te zitten. Je, je, hebt tool, je hebt apps waarmee je kan posten. Ja. Dat, dat ga ik gebruiken gewoon. Als ik ooit weer ga posten. Maar ik vind hoef het niks gewoon, meer te uh, zien.
3: Ik vind het gewoon echt... Uh... Maar ik vind, wel belangrijk. Belangrijk, ik vind het
1: wel echt belangrijk dat we dat nu even met z'n drieën benadrukken. Want nu zitten we hier en we, we zeggen, nou, weet je, we gaan geen social media meer gebruiken. Want de mensen die daarop staan, zijn zo irritant en die doen zulke, zulke vervelende nee, gewoon dingen.
3: De, de dynamiek zeg maar, het is gewoon... Kijk, memes vind ik al tien jaar leuk. Vind ik waarschijnlijk de komende tien jaar ook nog steeds wel leuk. Dus dat zal een reden zijn waarom, waarom ik nog blijf dom blijf scrollen zeg maar, op, op Instagram. Ja. En uh, mijn vrienden posten nauwelijks iets op
1: Instagram. Nee. Dus daarvoor hoef ik ook niet soort van erop te zitten. Maar nu gaan we het politiek correct benaderen. En nu gaan we zeggen nee. waarom we het niet hoeven doen. Maar nee, maar
3: nee, ik... We zijn toch een beetje naar op zoek. Want ik had het laatst met Michael over. Het zijn heel veel. Het is een soort frustratie. En ik weet nog steeds niet waar het aan ligt. Ook al heb jij het er in je podcast heel vaak over denken. Oh ja, inderdaad, dit is ook zo. En, maar nog steeds kan ik niet echt duiden. Ik nee. zeg van oké, okay, hier, hierom
1: is het stom omdat heel veel dingen die je ziet, daar, daar kun je jezelf niet in vinden. Dus je denkt, dit, is, dit zou ik nooit doen. Neem bijvoorbeeld kinderen. Neem bijvoorbeeld uh, uh, levensadviezen geven van uh, Ja, en ook 20, 20 dat jaren. iedereen
3: je, in je DM kan sliden, zeg maar. Mensen kunnen wat,
1: ook gewoon e-mailen.
3: Ja, maar wat, wat ook wel weer leuk is, zeg maar. Want je, kunt, je hebt dan een soort interactie met nieuwe mensen over nieuwe onderwerpen... Of, of bestaande onderwerpen, wat gewoon leuk of ontspannend of grappig of weet ik veel is... Maar tegelijk heb je ook een soort van 25%. Of, ah, misschien is het al gewoon de 28-20 regel. 20% is gewoon 80% van je frustratie. Ja. ja, dat kun je ook niet tegenhouden. Je kunt dat niet filteren. En
2: voor mij is het vooral... Ik denk dat social media echt gewoon in een heel je realiteit geëmbed zit. Je doet op een gegeven moment altijd relatief aan social media. ja, en ja ik, Dat, is dat inderdaad wilde ik kunt... gewoon weg uit mijn realiteit. Het is gewoon cultuur voor mij. Het was cultuur voor mij. Dus alles wat ik deed... Was gewoon <klaar> van altijd vanuit... Die social media bril. Mm -hmm. Dus als je shit eet, dan maak je bepaalde foto's. Als je shit schrijft, dan gebruik je bepaalde taal. Mm -hmm. En ik wilde dat gewoon niet meer. Ik wilde niet meer dat het een variabele was in de keuzes die ik maak. Mm -hmm. Dus nu heb ik het gewoon weggehaald. En je ziet wel dat je daardoor andere keuzes maakt. Ik weet niet welke boeken de mensen lezen die ik volg. Dus ik lees nu boeken die ik wil. Ja. En toen las ik boeken die andere mensen ook lazen. Gewoon, dat is gewoon automatisme. Dat ja. doe je gewoon.
1: Maar, je, maar jij vertrouwt bijvoorbeeld Jelmer, even, even laten we ervan uitgaan dat hij niet in persoon tegen jou zou zeggen welk boek hij leest. Uh, het is ook wel prettig als je mensen volgt die je wel hoog hebt zitten, waarvan je wel hun boek smaak vertrouwt. Ja. Dat je dat ziet en dat je denkt, oh, dat ga ik ook even checken.
2: Ja, maar dan kan je, ik denk wel dat je, je kan het ook bewust opzoeken. Ik denk niet dat je daardoor, daarvoor per se social media moet gebruiken. Je kan ook gewoon naar websites gaan van uh, uh, recensisten. Die je vertrouwt. Ja. Ja, als je dat echt interessant vindt. Als je echt de kwaliteit van boeken belangrijk vindt. Dan ga je dus eerst. Sowieso moet je fucking veel lezen. En je moet weten wie veel van boeken weet. En dan moet je niet op social media zetten. Maar dan moet je gewoon websites gaan bezoeken. Waar mensen tering veel schrijven. Ja. Dan moet je ook wel het werk verrichten denk ik. Ja. Het is vaak oppervlakkig ook weer social media. Want hoe weet je of iemand veel van boeken weet. En ja, maar name zeg ik, ik iemand, die je je dus, iemand
1: die je dus hoog hebt zitten. Dus je volgt gewoon wel mensen die je, die je, die je mag, die je ja. leuk vindt. Waarvan je weet dat ze boeken lezen die jou ook vaak interessant vindt. Ja. Kijk, als Jomer uh, zegt, ik ga naar die en die film. Nou, ga ik daar niet heen. Want ik weet <laughs> dat hij... <laughs> Maar ik vind het bijvoorbeeld wel chill als ik hem zie reizen of zo, weet je wel. Dat hij daar of daar is geweest. En ik, dan noteer ik best wel, best wel eens dingetjes, locaties van jou of van Jomer. Of iemand die ergens naartoe gaat. Ik, nou ja, die, ja. die vinden dingen leuk die ik ook leuk vind. En nogmaals, je kent dan elkaar. Dus je weet dan uiteindelijk toch wel waar die persoon is geweest.
2: Nou, maar het beheer. maakt sommige
1: dingen wel praktisch.
2: Ja, het is nu meer dat als ik nu iets nodig heb, dan ga ik zelf gewoon zoeken. En dat kan of zijn bij hem of bij jou, mm. of gewoon op internet. Ja. Maar niet meer dat ik constant dingen bijhoud Van oh ja, die deed dat en die vind ik interessant. Dus nu ga ik dat ook ergens registreren.
1: Ja, ja want Jouw, met het heel dat het over de echte wereld had. Weet je, als het gaat om klantenservice, waar we het uiteindelijk toch nog steeds niet over hebben gehad. Maar uh, dat, dat mis ik nu steeds meer op social media. Maar aan de andere kant, dan denk ik, ja, dan zie ik zoveel mensen die, mijn inzien, zoveel eng, onrealistisch... akelig, onuitstaanbaar gedrag vertonen... Dit, dit, zo kun jij gewoon niet... in het echt zijn. En dat bewijzen ze dan ook vaak... als je ze dan in het echt ziet, dan zijn ze ook gewoon heel ander. Ja. Maar als, als ik het dan... zo vaak zie, bij zo verschrikkelijk veel mensen... en dat zeg ik niet vanuit een... een superieure positie, het is gewoon... gedrag waarvan ik denk, ja, dit, dit kan gewoon niet... in persoon, zo kun je gewoon niet zijn. Maar als het zo vaak gebeurt, ja, dan kan ik niet blijven zeggen... ja dit is niet de echte wereld, want het gebeurt zo vaak... dat het gewoon de standaard aan het worden maar daar kan ik dus niet mee tegen. Want ik voel me gewoon... Ja, je vind je, ik je, je wordt zo van geïsoleerd. Dat je denkt, ja. Ja, ben, ben ik dan echt de gek? en ja, dat, dat blijkt maar. Want als meer mensen uh, uh, zo zijn... en ik ben een van de weinigen die niet zo is... voor zover ik dat in kan schatten... dan ben ik gewoon de gek en niet de andere mensen.
2: Ja, maar ik denk ook... social media is wel gewoon... een andere wereld, toch?
1: Ja, maar als die groot genoeg wordt... wordt het gewoon de wereld.
2: Ja, maar je, je kan ervoor kiezen... om naar die wereld te gaan.
1: Hmm ja precies. En daarom ja. kies ik er nu voor maar En ik voel te me daar ook echt niet op mijn gemak. Daar. Nee, ik voel, ja, dat is het gewoon. Dat ik, het is gewoon heel alsof heel je niet thuis bent, zeg ja. maar. Alsof ja. je gewoon
2: echt op een, op een kringverjaardag zit. En ja. dat het gewoon constant alleen maar tenenkrommend is. Wat ja. je hoort, wat je ziet. Dat je bij iedereen denkt... Ja, als we niet in een kring zaten, zou je dit nooit zeggen. Ja. Je zegt dit vanwege de kring situatie. Ja. Maar bij mij, en ik haat de, de kring. De reden maar.
3: waarom ik zeg maar, ging bloggen is wel precies eigenlijk dit omdat ik, dan, omdat ik soort van in de echte wereld me nooit echt kon uiten... dacht ik, ja, ga het gewoon schrijven. Alleen, nu zijn we tien jaar later.
2: Ja, maar social media is gewoon de virtuele, echt, de virtuele wereld. Gewoon. De virtuele, ja. virtuele, maar wel echt dus met hele andere regels. Ja, waar andere je er zo bij voelt. Ja, ik ook. Dat heb ik ook wel echt. Ja. Kijk, ik... Ja, het is zo gek, zeg maar. Want <tus> als je iemand in het echt tegenkomt... dan... het is ook niet het eerste wat je gaat zeggen... Uh, ik heb gisteravond overgegeven, want uh, ja, ik heb zoveel eetproblemen, zeg maar. Tegen een random iemand. Mm -hmm. Maar waarom zet je het dan wel op Instagram, als duizend onbekenden het kunnen zien? Uh. Dat is gewoon zo gek. En dat, dat is... je dan oprecht, zeg maar, jezelf wijs maakt dat je dat niet doet voor anderen. Voor anderen. Dat, dat, ik, kan, ik kan me dat bijna niet voorstellen, dat een gezond persoon zichzelf zo gek kan maken. Dat je jezelf zo trickt. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dus het is of een soort massief toneelstuk waar ze mij hebben buitengesloten en mij niet hebben verteld wat de <laughs> regels zijn. Een ja. ja. soort van alsof je twee cb' hebt en denkt dat iedereen je voor de gek houdt. Maar, <laughs>
1: ik weet niet hoe dat is, man.
2: Je, weet, je bent gewoon bijna achterdochtig. Ja, Neem jullie me in de maling of zo? Of,
1: ja, het is met alles je, ja. Als iemand, gewoon gek. Als iemand griep heeft al, elke dag dat ze dan griep hebben, wordt dan op social media gezet.
2: Jongens, ik was sorry dat ik drie dagen afwezig was, want ik was ziek. Ja, maat. <laughs> Je, als, je als was dus helemaal als, niet afwezig. Als dit er niet was, dan was je gewoon jaren afwezig in mijn leven. Dat ja. boeit niet. Je, als ik jou twee dagen niet heb gezien, dan zeg ik gewoon... Hey, uh, sorry dat ik je twee dagen niet heb gezien, maar... Uh, Voel ja, je lekker. Weet je, het was weekend. Weet je? Ja. Ik ja. had nou, andere shit geheim, in mijn man. leven. Ja. Ja, en dat mensen dan ook reageren, oh gelukkige beneden weer. Ja. ja. Dat is toch gek. Ja. Het kan bijna niet echt zijn. Ja, nee, en ja, als het wel het, echt is, dan is het echt problematisch gewoon. En dan vind ik wel, ondanks dat het geen superiore positie is, ik vind wel, ik heb geen spijt van dit inzicht, zeg maar. Het is niet iets waar ik slechter op ben geworden. Nee, denk ik. Ben,
3: ja, ik vind het wel interessant wat Guy zegt. Want het is niet de echte wereld, maar als iedereen het allemaal zo gebruikt, dan is het wel de echte wereld. Ja,
2: er zijn alleen andere regels. Ja. Het is gewoon meer net als Matrix, is het gewoon een beetje. Op een gegeven moment.
1: <laughs> Hij heeft de Matrix niet ja, gezien in die game. <laughs>
2: Maar dit is, echt een, <laughs> dit is een goed uh, metafoor voor social media. Hij, hij, er zijn ook twee werelden en hij weet op een gegeven moment niet welke realiteit het is. Mm -hmm. Dus de blue pill, red pill, dat is ook met social media. Mensen vergeten dus ook als, wat wij ook zeggen, wat is de echte wereld.
1: Heb je Black Mirror nee. gezien? Nee. Ja. <lacht> maar, hij... <lacht> <lacht> Black, okay, <lacht> maar Black Mirror is trouwens echt wel heel goed. Black ja. Mirror is uh, best wel schrikbarend, vind ik. Die
3: Netflix-serie.
1: Ja. 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 Heb je elke, elke... Ik
3: denk dat ik wel... Een aflevering of twee? Ja, maar van die het.
1: eerste twee zijn dus het minst goed. Oh, okay. heel, ja, nee, Maar echt, ik heb het ja, gesprek heel vijf... vaak gehad. Ja. Ja, we staan, man. De eerste aflevering slaat nergens op met dat vark... en die prime minister, volgens mij. dan de tweede oh, aflevering. Ja, ja, ja. De tweede aflevering is dat die mensen... volgens mij in die virtuele wereld moeten gaan fietsen. Die is op zich wel oké. Okay, maar de aflevering na wordt echt een heel stuk beter. Maar daar heb je ook gewoon heel vaak. Dat inderdaad, dat er, je hebt de digitale wereld... en je hebt de echte fysieke wereld. En dat er gewoon door technologische ontwikkelingen... kunnen mensen steeds meer zichzelf zijn en dus ook verliezen... in de digitale wereld... Mm -hmm. dat dat gewoon het, ja, het, de nieuwe standaard wordt. Ja. Dus je bestaat wel fysiek. Je bent wel fysiek nog aanwezig. Je hebt nog een hartslag en je ja, maar adem. Dat,
3: dat is toch, de, de kracht van die serie is toch juist... want ik heb er wel dingen over gelezen... dat het gewoon eigenlijk laat zien... hoe de wereld er al uitziet. Maar dan het ja, overdrijft. Ja. Ik, ja, ik, nu...
1: ik, ik vind dat het een toekomstbeeld is. Een heel realistisch toekomstbeeld. Ja.
3: Maar als ik nu zeg maar... Vanaf mijn huis uh, in Amsterdam Noord naar Amsterdam Centraal ga. Dan kom ik langs de Adam Tower. Dat is een toeristenplek. Maar iedereen staat daar met selfie sticks. Zeg maar aan de rand van het water foto's te maken. En vrouwen gaan altijd een soort van 32 graden
1: door hun knieën buigen. Want dat moet altijd op een foto. Toren van Pisa. <laughs> dan staan
3: ze altijd een beetje zo raar.
1: Zwaartekracht wordt opeens een stuk sterker. Maar
3: dat, het, het is al de echte wereld. Zeg maar. Ja. Wat ben je dan nou voor. Idiot, dat je gewoon 38 maar, selfies gaat zitten maken met een toren van 15 video's. hoe je in, moet in bekijken, Stel je
2: had die telefoon niet en je kon geen selfie maken, dan zou je dus niet die kniebuiging maken. Nee, precies. Dus de maar echte dit is wel zo'n. Zo is omdat je het vanuit het perspectief van je beeldscherm ja. leeft, leeft. Maar dit, leeft. Is,
3: dit is niet een nieuw inzicht, zeg maar. Dit is al wat mensen, oude, oude mannen, tien jaar geleden zeiden. Ja, Toch? maar, ja, maar ja. dit
2: is ja, voor ons wel. Voor mij is het een inzicht ja. dit jaar geweest. Omdat ja, daarvoor deed ik het gewoon. Dus je kan niet ontkennen dat ik toen onderdeel was van die wereld.
1: Ja, ik ik was je... daar gewoon onderdeel van. Ik denk dat je ook gewoon weer... Ja, het is zo'n fucking cheesy ass uh, kinderachtig... Uh, cliché uh, dingen die we nu allemaal... Ja, maar als je, dan, als je dan weer terug naar die stomme emmervoorbeeld gaat. Weet je, als, jij, als jij steeds meer water wil gooien in de social media emmer. Daar is op zich niks mis mee. Het is, nee, nee, hey, het is helemaal nee. niet erg dat jij selfies maakt bij een gebouw. En jezelf dan vertelt... Ja, voor als ik dat over twee jaar weer een keertje terug wil kijken. Dat ga je niet doen. Want er staan al 25.000 foto's op je telefoon. En meer dan 95% daarvan ga je nooit meer terugzien. Want dat is op Alleen dat betekent dat je ergens anders wel water uit moet halen. En als mm -hmm. jij dus heel veel van je... En dan ga ik echt hele zware tussenaanhalingstekens gebruiken. Maar als jij dus je persoonlijke ontwikkeling... Vooral op social media wil gaan, uh, ja. uh, wil gaan doen. Dat kan, maar dat gaat echt wel heel erg ten koste... Van je zelfontwikkeling in dus nogmaals de echte wereld. Mm -hmm. Want het kan niet allebei. Je kan niet, je kan niet een uur van je tijd nemen... En dan zeggen, nou, ik ga en een uur lang hier met zitten en met jammer kletsen. En tegelijkertijd mijn 15.000 fictieve vrienden op social media ja. uh, entertainen. Dat Kijk, kan niet.
2: Ik vind zijn inzicht bijvoorbeeld ook wel mooi dat hij is dan... Hij heeft het over relaties net gehad. Maar ik zie het altijd zo. Als je social media veel gebruikt, dan is het gewoon een bepaalde bril... waar je de wereld door ervaart. Mm -hmm. Maar dat kunnen ook relaties zijn. Dat kan ook je werk zijn. Dat kan ook uh, je relatie met je partner zijn. Er is gewoon altijd iets wat je... Wereldbeeld domineert. Ja. En ik denk dat het bij veel mensen social media is. Maar dat heeft grote gevolgen. Want als ik dat nu ook zou hebben, zou ik misschien iets meer maar hebben gedaan. Ik zou misschien andere dingen hebben gedaan. Of ik zou iets voorbereid hebben zodat ik een goed verslag kan uitbrengen straks op social media. Want als ik die dingen niet <coughs> doe, wat ga ik dan melden? Mm -hmm. Dus het, ja. het druppelt heel erg door in andere aspecten van je leven. Het is niet per se alleen social media. Het is gewoon het construct, de realiteit die je creëert. Bij heel veel andere dingen, denk ik, slachtoffer worden. Ja. En dan kunnen we wel zeggen: ja, het is een keuze. Maar ik denk niet dat social media hoger op de hiërarchie staat dan relaties. Nee, als bril is... nemen om de wereld te ervaren. Maar
3: ik kan het ja. er niet naast staan of zo. Nou, dat denk ik dus niet. Dit, dat, dat denk ik, denk ik ook niet.
2: niet. Ik denk het niet, omdat, kijk, als je relaties bijvoorbeeld weer als, als vertrekpunt neemt. dan ben je eens veel meer bezig met: oké, okay, hoe kan je een fijne ervaring hebben met degene met wie ik ben. Mm -hmm. dat, dat is, kan gewoon niet samengaan met social media. Want jij hebt niks te maken met wat ik als verslag uitbreng op social media. Dingen, dat zijn gewoon tegenpolen.
1: Ja. Nou, heel veel wat je zegt net over bijvoorbeeld boeken, dat zie je nu bijvoorbeeld ook heel veel terug in vakanties. Mensen gaan op vakantie ja. naar plekken waarvan ze op voorhand al weten dat ze dan mooie foto's kunnen maken voor Instagram. Ja, ja. Ik, wil naar, ik wil naar Bali en dan specifiek naar die plek met die schommel. Waar, met die schommel ja. Want je weet gewoon, zij, die hebben ook duizend influencers gezien die daar die foto's maken. Dan willen ze naar die plek. Zodat ze daar een foto kunnen maken. Ja. Ik ken nu mensen die gaan naar Israël. En dan gaan ze, uh, ja. willen ze niet het land verkennen. Maar dan willen ze naar een specifiek hotel. Uh, bij de Dode Zee. Die ze ja. naar een stukje grond brengt. Waar dan één boom met allemaal zout omheen in de zee staat. Iedereen maakt daar foto's. Ja. Dus het doel van de vakantie wordt niet. Nou ik ga een land ervaren. Ik krijg nieuwe culturele inzichten. Het doel is. Ik moet naar die en die en die en die, en die plek. Want daar kan ik echt een fucking toffe foto maken. Voor Instagram. En nogmaals, zelfs dat is niet erg. Maar het erge is dat je jezelf iets anders wijs maakt. Ja, ja, dat je zegt, nee natuurlijk tuurlijk niet. Het is toch gewoon leuk voor later? Nee. Je vindt het gewoon heel erg belangrijk dat heel veel mensen jouw foto lijken. Ja. En dat is ja. niet erg, maar dat moet je wel gewoon toe kunnen geven.
3: Maar is het niet iets dubbels of zo? Ja, ik probeer... Ik denk dat ik het gewoon wel met een je eens ben. Maar je hebt toch ook heel vaak, als ik naar een plek ga, je, je wil dan een soort van highlights. Of je wil, je wil weten wat daar te doen is. Hmm. Toch? Dus dan heel vaak heeft het ook overlap. Dus dan wil je naar...
2: Het is, het is de volgorde. De... Die ja, is heel belangrijk. Ja. Wij, wat wij zeggen is natuurlijk, als ik voetbal tof vind, dan kan ik zomaar naar Brazilië gaan, omdat daar het grootste stadion van de wereld staat. <coughs> ja. Maar ik ga niet naar dat stadion, omdat, zeg maar, omdat dat specifieke stadion zeg maar, door heel veel mensen bezocht wordt. Het is ook meer de volgorde, mm -hmm. denk ik. Dus als jij bijvoorbeeld eten heel lekker vindt, dan ga je gewoon googlen. Dat is hoe het vroeger ging nog voor social media. Waar kan je het lekkerst eten in de wereld? Ja. En dan ga je die reizen maken. Ja. Dat is denk ik een hele andere volgorde, omdat je begint bij wat je zelf wil. Wat je zelf tof vindt. Maar je kan mij niet vertellen dat een chick van 18 fucking schommel in Bali tof vindt, zeg maar. Nee. Weet je, dat, het omdat kan je daar gewoon in, niet. Omdat je in de reis staat je,
3: en je moet even scooteren. Ja, verspreken. je
2: kan gewoon niet dat jezelf wijs maken. Dat kan gewoon niet. Nee. Ik, geloof het, ik geloof het echt niet. Dat kan ik niet geloven. Je, het... En dat is het meer. Dat elke chick nu ineens Ibiza tof vindt. Wat is Ibiza? Het is gewoon een eiland. Met een gemiddeld strand, slecht eten, je betaalt veel. Ja. Dat is letterlijk Ibiza.
1: Hij ja, ook kunnen zeggen dat je in Ibiza, op Ibiza bent geweest. Ik...
2: Dat is het gewoon. Als social media niet bestond, was Ibiza gewoon misschien gezonken. Weet je? Het, is gewoon, <laughs> het is oprecht. Er is gewoon verder niks wat uitblinkt. Ten opzichte van andere eilanden die veel goedkoper zijn.
1: Ja, het nachtleven zou je nog kunnen zeggen met je nou ja, de clubs
2: nou goed nachtleven maar je hebt heel veel andere plaatsen waar het ook kan, maar het is dingen zijn alleen maar zoals ze zijn omdat het vanuit social media heel vaak aantrekkelijk is.
1: Ja, social media zorgt ervoor dat dat de cult dat de culturele norm sneller wordt uh, bepaald. Het
2: is, het is een variabele in de cultuur nu, social media waar voorheen hele andere dingen denk ik overheersend waren, zoals binding. Uh, ja, sociale status is nu echt omhoog aan het kruipen nog steeds. Dus? No pun
3: Dus 2020.
1: Geen post meer? Nou ja, nee. Hij is het al mee begonnen en alweer. Nee. <laughs> ik vind ook niet dat wij, wij zijn ook echt zeker niet van maar We kunnen hier ook alle, niet allebei allemaal zitten en zeggen ja, social media is, alleen, is alleen maar slecht. Ik ga het mooi doen. Het heeft ook echt wel goede, uh, goede eigenschappen. Ja. Ik vind alleen dat je, ja, je moet gewoon uitkijken. Je moet ervoor waken dat het niet zodanig veel invloed heeft op wie, wie, je, wie je bent. Ja. En dan heb ik het over wie je echt bent. En het is altijd heel moeilijk om te definiëren wie je dan echt bent. Want je wordt altijd beïnvloed door van alles en nog wat. En je kan altijd, be, je kan altijd uh, beïnvloed blijven worden. Dat is niet erg. Maar volledig gestuurd worden door wat andere mensen wel of niet van je vinden. Dat is gewoon, uh, ja, ja. Dat is gewoon eng. Je bent gewoon, je bent gewoon een op afstand bestuurbare robot. Ja. Door mensen die je niet eens kennen. En dat is dan een stukje volwassenwording ook hoor, denk ik. Ik denk dat, dat, ja. dat je jezelf nu op deze leeftijd heel makkelijk kan wijsmaken hoe belangrijk het allemaal niet voor je is. En over tien jaar denk je, jezus, daar was ik nou mee bezig? Maar waarom poste ik nou weer elke week een foto van mezelf uh, met mijn vetrolletjes en mijn putjes in mijn benen? En wilde ik iedereen Twee laten weten? Twee foto's, ja. eentje zeg maar. Ja. Het allemaal Good lightning, light, bad lightning. Photo's. This is me, this is also me. Dan denk ik, ja, waarom vind je nou zo belangrijk om mensen wijs te maken dat je zelfvertrouwt? Want je hebt echt geen zelfvertrouwen. Als, als die persoon tegenover en dat is ook weer het verschil tussen de echte wereld en social media. Je weet dat, iemand, dat iedereen gaat zeggen, oh, je bent een lekker wij, je bent een lekker wij. Als je die persoon tegenover je zet en je zegt, uh, nou, lieve schat, ik wil je niet beledigen. Maar ja, je ziet er gewoon echt niet uit en niemand trapt erin dat jij zelfvertrouwen hebt. Hè? Je bent één stuk verlammend uh, verdriet, verdriet en, 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 en gebrek aan zelfvertrouwen. En je bent een kind. En je weet echt niet waar het over gaat. Denk ik niet dat zij zeggen. Oh, dat doet me niks. Want ik heb gewoon zoveel zelfvertrouwen. En uh, alle care about self -love. the self-love. That's
2: at ja. ja. niet. En, en ook. Kan je je voorstellen dat jij zeg maar, op straat loopt. En tegen iemand zegt. Wist jij dat als je zit. Dat je dan meer vet lijkt te hebben. Maar eigenlijk heb je net zoveel vet als dat je staat. Maar je ziet het gewoon meer. Ja, Als je dat tegen mijn ouders zou zeggen, die zouden je echt uitlachen. Ja. Want dat weet iedereen. Ja. Het is, maar ineens kan het op social media. Zijn er mensen die dat toejuichen? Want je bent real. Nee, je bent real in een wereld die gewoon niet gemaakt is om real te zijn.
3: Nou, ja, de wereld is niet real. Ja, maar, ja.
2: Weet je, het gaat er niet om. Het is zo gek. Het kan niet, zeg maar, bijna. Dat, mensen, dat, het, dat het een inzicht is voor mensen. Want je zit iedere dag, je weet dat je dan meer vet hebt voor het zicht, maar je weet ook dat er niet zittend meer vet je lichaam genereert, ja, ja, ja. zeg maar. Ik snap hem, maar... Ja. ja en mensen zijn echt... over het algemeen niet stom, super stom. Maar... En... Ja, hoe
3: bedoel je? Re mensen die reageren. Ja. 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 En
2: toch doet iedereen alsof het een verademing is. Maar het ja, feit maar als dat je het reageert met is, bro, dit
3: slaat nergens op, doe even normaal.
2: Ja, dan, is het... dan ben je een doemdenker en dan ben je negatief. En dan moet je lekker je spullen pakken en wegwezen. Ja,
1: ja het wordt gewoon verwijderd toch? Je houdt gewoon een ja, echo chamber. Dus iedereen ja. verwijderd, je verwijdert gewoon de slechte reacties.
2: Ja. Dat is zo gek, weet je. Ik denk echt, en nogmaals, het is weer echt een. Uh... Een hypothese, en misschien achter over 30 jaar dan krijg ik gelijk, en dan zeg ik: zie ik altijd voorspeld, maar dat kan ook net zo goed niet waar zijn over 30 jaar. De tijdcode maar dat,
3: 244, ja.
2: maar dat iedereen zichzelf gewoon probeert te overtuigen van heel veel dingen, en ja, dat heel erg gewoon. Uh, Wat zijn de echtgenoten?
3: De tijdcode zodat we het kunnen onthouden over 30 jaar. Oh. <laughs> ja. Ja, nee, dat klopt. Maar dit, dit is toch ook een echt echo chamber. Ik krijg heel vaak, of heel vaak, krijg er nu en een bericht van mensen van ja nodig eens iemand uit in de podcast die waar je bij het helemaal niet mee eens bent. nou ik weet niet of dat tof is.
2: Ja. Dat is
1: ook helemaal niet gezellig. Nee, en, het, is ook, het is ook maar net de vraag hoeveel we gaan. Ik bedoel met Jan Kooijman was ik het met sommige dingen gewoon echt fundamenteel oneens. Dat ik echt, ik ben het echt totaal niet met je eens. Maar als je, als je, als, je, als je te, als de, de. Gep. verschillen te groot. Als het gaat te groot is, dat vul je ook niet op nee. tijdens zo'n gesprek. Nee. En dan is het weer in het kader van uh, documentaires maken, is het gewoon leuk voor de luisteraar om twee extremen te horen zodat ze zelf ergens een antwoord in het midden kunnen, kunnen kiezen. Maar het is heel moeilijk om een gesprek op. Dat als laatst dan, dan gaat het opeens over uh, uh, omdat we het net over hadden over vliegvelden en dan controles. En toen ging het dus over uh, 9-11. En ik sprak gewoon over 9-11 alsof uh, dat wat ze zeggen dat er gebeurt is alsof dat ook gewoon de waarheid is. Maar ah, ik kreeg dus de reactie gelijk van, oh ben jij zo iemand die gelooft dat wat er op tv was, dat dat ook echt gebeurd is. Dus ik zei, ja ah, ik heb een beetje het idee dat jij uh, meer neigt naar de uh, complottheorieën. Ik zei, ah, dat is niet echt een gesprek uh, uh, dat ik nu wil voeren. Ja, dat gesprek moest dus wel, <laughs> wel gevoerd worden. Maar dan heb je zo'n groot uh, meningsverschil. En dan ga je het alleen maar hebben over het meningsverschil. Ja. Mm -hmm. En het is best moeilijk om daar een hele podcast mee te, te vullen. Het is wel leuk om gewoon iemand zijn woord, dat deed ik ook dus met Jan... dat je laat iemand gewoon zijn woord doen. En je hoeft niet per se met mensen te zijn, maar laat hem gewoon zijn woord doen... en vraag door en vraag door en vraag door. Ja. Um, maar het is aan de andere kant ook lastig als, als iemand jij, waar jij het echt heel erg mee onlangs eens bent... als jij die te gast hebt. Dat mensen een soort van de aanname doen. Oh, dat denkt hij jou, maar misschien ook wel.
3: Ja, maar het gaat dan vaak... Ja, wil je dan een discussie hebben over waarden of over feiten, zeg maar... Dan Precies. Heb je, dan ja, heb je natuurlijk ook ja. nog, want als an, iemand andere waarden heeft, ja. Maar prima, wat zijn prima, feiten?
1: Prima. Wat feiten ja, bestaan. Ja. Dan? Ja,
3: dat zijn jouw feiten. feiten ja,
1: dat, is jou, ja, dat is jouw, jouw realiteit. Dat is jouw wereld.
3: Nee, ja, dan, als iemand andere waarden heeft, ja, waarschijnlijk vind ik die waarden dan stom. Ja, en dan stopt het daar. Van ja, dat, ik heb dat zijn, ja, dan. Stom. Ja. Heb ik het waarschijnlijk ook? Waarom zou ik maar, dan iemand moeten overtuigen dat mijn waarden ja, dan dat weer is, belangrijk? Die vraag
2: is. heb ik. Dan willen mensen die polariteit zien, maar met welk doel? Het is altijd as via dem een beetje. Ik denk dit, hij ik, denkt dit Ik,
3: ja, uh, ik postte dat, uh, dat ik een podcast ging opnemen met Sarai over de en toen reageerde iemand Nou, uh, dat is alsof je een christen de Bijbel laat reviewen Dat is natuurlijk een vraagteken Ja, uh, zo'n uh, pro uh, je, je moet niet met een pro-vegan uh, die documentaire gaan reviewen, want uh, uh, dat slaat nergens op
1: het is, een, het is een logische aanname, maar wel onterecht in dit geval ja, ja. Maar ja, ik, uh, dat... <laughs> ah, ja ik, ik snap het wel ik zei, want ik zei toevallig ook nog tegen Samantha, van, want Samantha wilde dat ook uh, gaan kijken. Dus ik zeg, nou ja, kijk anders, luister even naar de podcast van uh, Sarai en, uh, en Jomer Want ik zeg, Sarai is nog wel veganist, maar wel intelligent. Ja. Dus luister daar even naar. Dat uh, heeft ze niet gedaan, want dat zei je al genoeg. Maar ik, ik snap de aanname wel, want zij is wel een uitzondering. Zij is een uitzondering op de regio. Ja, ja. Er zijn weinig ja. veganisten die uh, leuke tafelrassen zijn.
3: Uh, dat is zeker, <laughs> ja, dat is zeker waar. Ja. Ja. Klopt. Maar uh, ja, dat zou, ik denk dat het een heel raar gesprek zou zijn. Met, met een soort van hardcore veganist. Zeg maar, je, als je die, die documentaire op IMDb checkte, die cijfers, heel toevallig keken. Nee. <laughs> alleen maar tien of ene.
1: Ja, nou precies. Ja, 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 maar, ja. Fucking
3: ja. grappig. ja soort van, wow, this, this is what the world needs. bloody blah bla blah, blah, Super goed gedocumenteerd. Lo, toffe, goede, goede... wetenschappelijke onderzoeken. En dan één. En dat was het dan een tien. En dan één. Vegan propaganda. En bla-bla. daar yeah. ergens op. sla ergens op. En dan weer tien, tien, tien. Eén, één, één. één. Ja, ik geef een één, omdat er zoveel tieners zijn. <laughs> ik ging dus...
2: Wel door, even niet weer om... Uh, een nazi en een veer in zijn reet te steken, maar... Oh. In een van zijn boeken heeft hij dus over dat de meeste reviews bagger zijn. Maar ik had nooit. Ik lees de reviews. Ik krijg er niet per se zoveel waarde aan. Maar toen dacht ik, ik ga eens kijken wat mensen reviewen. Over onderwerpen waar ik gewoon toevallig veel vanaf weet. Mm. Maar lees maar eens reviews over fitnessboeken of zo. Ja, mensen zeggen echt shit. Ja, hij zegt Totaal toch niet. dat het klopt.
3: Dat het altijd uh, vaak meer zegt over, uh, ja, over de, de review dan, dan over het boek ja en
2: Ik wist dat dus niet, maar ik ging dus checken wat mensen over fitnessboeken zeggen. Ja, en dan zie je ook gewoon dat mensen reviews geven op bijvoorbeeld uh, uh, boeken van uh, uh, die 3D-MJ-gasten, maar ook over echt bullshitboeken. En die zeggen dan, ja, goede wetenschappelijke on onderbouwing, terwijl er niet eens over feiten wordt gesproken of over wetenschap. Mm -hmm. de reviews zijn altijd kut. Ook ja. van docu's vaak. Het is, gebeurt niet vaak dat iemand echt een hele goede review schrijft.
1: Het is gewoon weer een vorm van een ja. digitaal podium. Ja, het is gewoon van weer iemand...
2: even zeggen wat jij ervan vindt.
1: Ja. Oh, iemand is het met mij me eens. Nou, laat ik maar even de wereld uh, laten blijken dat ik, uh, ja. laat dat ik het uh, daar ook mee eens ben.
2: En Tegenwoordig kan je ook likes geven aan reviews overal. Dus oh, dan ja. heb je ook nog eens weer dat je dat, uh, die, die disproportie creëert. Dat de twee nutteloosste reviews zijn gewoon eens tegen, eens voor. <lacht> en die krijgen allebei 6000 likes <lacht> en 800 reacties met: Ja, zo is het, man. Ja. Dat je, uh,
3: ja, je hebt echt dat niet zoveel reviews. Er nee. zijn drie dingen die wel tof zijn, die een beetje hetzelfde werken. Dat is Quora, gewoon vraag-antwoord. Ja. Het beste
1: antwoord. Of het, het beste antwoord volgens de lezers.
3: Het nuttigste ja, antwoord. Ja. Nuttigste, antwoord. Het nuttigste Volgens de uh, lezers. Stack Overflow, voor je ja, al je codevragen, bestje, is eigenlijk ja. hetzelfde. En Reddit natuurlijk.
1: Ja, ja. ja dat is kijk. Maar Reddit zit ook zo... Maar YouTube,
2: YouTube
3: comments zijn ook echt gewoon goud. Ja. Dat is een van de redenen waarom ik niet social media zou willen opgeven. Nee. Want als je een goede video kijkt, dat je ook van de video geniet, zeg maar, dat je echt wat aan hebt. En dan eventjes gewoon de comments kijken.
1: Het ja, is, is gewoon cool. altijd goud. Thuisbezorgd ook, hè. Thuisbezorgd recensies. Ja, ja, ja
3: dat
1: is echt Ja, dat is niet normaal, man. Het is echt zo slecht.
3: <laughs> oh, slecht. Maar ja. zijn er niet gewoon altijd... Oh, ja, basisschoolreviews <laughs> zijn ook wel mooi, ja.
1: Heb, heb, je... ook, heb ik het ook wel eens over gehad met uh, Thuisbezorgd, man. Dan, dan, schrijven, dan schrijven mensen echt dit. Nou, het eten was echt fantastisch. Het was de eerste keer dat ik hier bestelde, dus zo lekker. Het kwam warm aan. Alles was nog knapperig. Maar uh, ja, ze waren vergeten bestek bij de bestelling te doen. Eén ster. <laughs> en laatst was ik er ook een. Ik wilde ergens bestellen. En je gaat, dat is altijd Dat is ook weer zo'n zo fucked up iets van, van het menselijk brein. Waar ik ook echt vanaf wil stappen. Dus als je dan ergens over twijfelt, ga je recensies lezen. Ja. En dan ga je altijd naar de één ster kijken. Ja. Maar goed, ik dus lezen. Nou, dan had iemand dus één ster gegeven. Die was... Hartstikke blij. Hij zei alleen. Uh, maar ja, uh, ze zeiden dat ze om vijf uh, om, uh, over negen uh, uh, zouden komen. En opeens veranderde dat naar acht over negen. Een ster. Dan denk ik, holy shit. Ja. Eng.
2: Ja. ja, mensen zijn. Maar ik, je hebt zo vaak. Je hebt gewoon reviews dat mensen zeggen. ja, Ik, ik, ik had niet verwacht dat ik kalsvlees zou krijgen. En dan reageert dat restaurant. Meneer, u had een kalsburger besteld. Ja. En dan denk ik van ja, gast. Het lijkt me zo kut om
3: een restaurant te hebben en dan dit soort reviews. Ik hoorde ja, dat ze uh, het nu niet
1: opkopen. Uh, Ik hoorde dat ze nu mensen mailen die één sterren reacties achterlaten uh. en dat ze vragen om die recensie te verwijderen en dan krijgen ze een bon voor gratis eten. Oh ja, dat is wel slim. Dat is niet op thuisbezorgd. Voor mij kan je daar je eigen recensie niet verwijderen, maar was op een andere website. Misschien uh, TripAdvisor.
3: Oh ja. Ja, dat is ook wel irritant, man. Dat,
1: ja, denk ja. je dat het meer goed doet dan kwaad? Recensies? Ja, het... Je hebt je hebt natuurlijk. Het ligt aan hoe, hoe hoeveel sterren je hebt. Als je veel sterren hebt.
2: Maar kijk je bijvoorbeeld ook op TripAdvisor als je in het buitenland bent? Waar ja. kijk je dan? TripAdvisor?
1: Ja, vaak wel. Ja, ik... Het ligt, het ligt naar waar ik naar zoek. Als ik naar restaurants zoek, uh, ja, dat is kut. Dat is net als met Google-resultaten. Uh, de top drie. De eerste resultaat krijgt voor mij 98% van al het verkeer. Ja. En dan krijgen twee en drie de rest. En uh, als je op de tweede pagina staat, ben je gewoon fucked. Ja. Maar met TripAdvisor is hetzelfde. Als dus jij bij een restaurant zit die in de top drie staat. Dan is de kans dat jij uh, alleen maar populairder wordt zo verschrikkelijk groot. En dan kun je twee kanten op. Je kunt zeggen, ja, maar ja, het restaurant staat in de top drie omdat het een goed restaurant is. Maar de vraag is ook, ja, wie heeft er gestemd? Waar kijken ze naar? Dat komt dus
3: in mijn autonomieboek, zeg maar. Dat platforms on online <coughs> zijn er geen platforms. Nee. Want ze zijn, dat zijn hellende vlakken. Als je eenmaal populair bent, ja. is de kans fucking groot dat je ook alleen maar populairder wordt. Ja. Klopt. Maar dan is het de, enige...
1: ja, de enige logische en terechte vervolgvraag is, is de populariteit die ze nu genieten terecht. Nee, en dat is het terecht volgens jou.
3: Nee, ja, ja een ja. goede vraag. Ja, allebei.
1: Want, nee, maar... want, Omdat want
3: je kunt ook fake it till you make it.
1: Zeg ja. Maar. Ja. Dat kan. Maar ja, als... zet
3: even wat, wat robots in om je reviews te geven. Bam, sta je bovenaan en denken mensen: hé, hey, vet restaurant, ga ja. ik ook komen. Oh ja, heel veel mensen vinden het tof. Vind ik het ook tof.
1: Ja, 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 is, ja. Ze. Dat is ze. Maar
2: eigenlijk zou je gewoon op gedrag moeten meten. Weet je, hoeveel mensen zijn er daadwerkelijk geweest? Hoeveel terugkerende mensen? maar dat ja, maar is, dat is niet het afhankelijk
3: van reviews. Dat is het kutte, dat het nu integreert.
2: Ja, maar wat is de beste parameter om te meten hoe goed iemand het vindt? Ja, één terugkomst, maar ook mm -hmm. gewoon hoeveel mensen je doorverwijst. Ja, dat is ja. natuurlijk waarom überhaupt uh, referral programs zijn gestart. Ja. De essentie is gewoon dat je... Ja, mensen kennen mensen die dezelfde dingen toch vinden. Ja. Dus...
1: Ik denk dat recensiewebsites alleen maar relevant zijn... als het platform in kwestie eerst kan bepalen wie jij bent. Ja... ja
2: wat de waarde is Geslaagde
1: van je. leeftijd, inkomsten, uh, wat, zijn, wat zijn dat je bijvoorbeeld eerst restaurant ja. in vullen die je zelf al lekker vindt. Je moet, je moet, je moet ja, ja, hoeveel
3: reviews heb je geplaatst en deel dan je score door het aantal reviews. Ja. Ja. Nee, maar <laughs> je, de, de waarde van je review door het aantal reviews wat je hebt
1: achter. Dat heb je ook bij IMDb. Hè? Bij Mdb tellen je reviews en, je, ja. en je, je scores pas als je x aantal scores en recensies hebt achtergelaten. Maar ik bedoel meer, je,
3: je kunt ook 200 reviews achterlaten. Hmm. Maar dan tellen ze ook allemaal voor 1, 200, zeg maar. Dat zou mooi zijn. Ja, zo. ja, ja. ja. ja.
2: Maar het is zo, kijk, stel je hebt alleen maar Michelin restaurants die je normaal bezoekt en je gaat bij de, weet ik veel, bij de beren eten. En je geeft dat vijf sterren, want het is van een maat van jou. Ja. Eigenlijk moet je gewoon zien, deze man eet normaal alleen maar Michelin. Je ja. kan het nooit vijf sterren vinden. Dat is gewoon bullshit.
3: Dus eigenlijk zijn reviews
2: nergens. <laughs> nee, vaak niet. Ik heb ook nog nooit een review geschreven, eigenlijk.
3: Ik, he, ik heb één ding uh, heb gere gereviewd. En
1: meestal review je pas dingen als je het één ster vindt, hè. Nee, maar ik heb het niet eens...
3: Ik heb op Google één ding... Er staat een... Uh, op Spui, in, hier in Amsterdam... staat een uh, standbeeldje... Het liefde, dat heeft volgens mij iets te maken... met studentenprotesten. En ik heb er ooit een keer voor de grap daarbij gezet... Vinden mij normaal niet zo lief. Eén ster, of twee sterren, weet ik veel wat. Maar ik krijg dus volgens mij iedere maand of ieder kwartaal... krijg ik een overzicht van Google... Of leidje, hoeveel heet. mensen die review hebben gezien. Maar ja, een paar duizend mensen... checken dan de review... Heb je wel
1: weer naar je eigen website? Nee. Dan moet niet. je er wel aan,
2: aanvullen, man. moet de slechts slash blog. <laughs> ja, lees meer over het livetje. Ja, maar ja. Ik, ja maar het is fucking grappig, de, man.
3: Supermarkten worden gereviewd.
2: Ja, maar de eerste... Stel, jij kent iemand niet en iemand zegt... Ja, dat is echt een goed restaurant. Dat de eerste vraag die ik stel is... Ja, wat voor eten vind je lekker? Normaal gesproken. Daar nou, ja. hou je van. Ja. Maar dat staat niet in een review op internet. Het nee. is niks zeggend. Het zegt niks over Nee, Daar hebben
1: wij het ook vaak over gehad. Als jij tips krijgt, weet je, dan, dan, post je, nou, ik ben, dan post je op Instagram. Nou, ik ben in Rome of ik ben waar dan ook de wereld. En dan gaan mensen je tips geven. En nogmaals, ik kan het echt wel prijsten dat iemand twee minuten van zijn tijd neemt. het is een met goede intentie. Het is, dus, het ja. is een hele <laughs> grote fuck-up met goede intenties, ja. ja. ja, ja. ja, ja.
2: Hé, hey, maar het, ja, het zegt niks. Kijk, ook als ik jou tips ga geven over hiken... Ja, die neem je gewoon met de korrels ja. uit.
1: Ja. Je bent niet, uh, geen hiking-expert. Nee,
2: dus... En dat is ook prima. Ik zou jou ook nooit hike tips geven. Maar dat is ook weer de echte wereld. Je kent elkaar. Het is... Dat zal niet snel gebeuren. Nee. Weet je, terwijl iemand random op social media waarvan je helemaal niet weet wat diegene tof vindt, waar hij veel van af weet, wat hij vaak heeft gedaan. Die denkt, als ik hem die tip geef, dan waardeert hij dat hoog. Dan gaat hij dat ja, opvolgen.
3: Ja. Dat
2: is heel gek gewoon.
3: Ja, maar dat is wat Guy volgens mij helemaal in het begin van de podcast zei. Als je je moet ook spaarzaam omgaan met tips. Je kunt ook niet 400 dingen tippen.
2: Nee, dan tip je niks uit.
3: Of op de hele wereld. Zeg maar. Dan
2: is alles even waard.
1: Dat heb ik niet gezegd hoor, maar het ging over dingen die op moeten vallen.
3: Ja, ja, ja precies. Een het is hetzelfde, ja. Dat, dat kan, je, kunt, je kunt niet... Een tip is een onder, je onderscheidt iets. Ja. Dus dat kunnen er niet heel veel zijn.
1: Nee. nee.
3: Je kunt niet een fucking lange lijst hebben met... Zij je nuance aanbrengt als je houdt van puntje, 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 dan moet je hier zijn.
1: Ja, dat is lastig, kost weer meer tijd. hè?
3: Heb je tips voor mensen in uh, <laughs> 2020?
1: Ik zou willen dat ik dat kom, man. Dat je gewoon inderdaad een lijstje komt. Dat misschien moet ik dat misschien is dat uh, een, uh, een van mijn goede voornemens. Dat ik nu snap, ik ook steeds meer waarom mensen een uh, dagboek en zo bijhouden, of gewoon een soort van journal. Het is echt wel super gay. <laughs>
3: Ik heb, een half jaar gedaan, ja. ik heb het een half jaar gedaan ja, dit jaar. Tot uh, eind juli. Nee, maar het lijkt me
1: best wel, soms, soms heb je dus wel van die... Van die uh, open, openbaring wil ik het niet noemen, want dat is wel, gaat wel heel ver. Maar dat je denkt, oh ja, dit, is, ja dit, dit heb ik wel echt geleerd dit jaar. Alleen omdat je... Als je dat dan meemaakt... Dan is het maak, maak, je maakt het jezelf wel zo snel weer eigen... Dat, dat het gewoon alweer na twee dagen went. Het is niet dat ik vier weken blijf broeien op een gedachte... Die ik ooit een keer heb gehad. Dat ik denk, zo, dit heb ik echt uh, geleerd... En, dit ga ik even uitdiepen. Hey, maar
3: je hebt toch pas na verloop van tijd... Kom je er opeens achter dat je het eigen hebt gemaakt. Dat is een beetje het idee. Ja, maken. maar
1: sommige dingen gebeuren niet zo heel vaak. Weet je? Bijvoorbeeld Hoe ga je om met conflict? Stel je voor je, je komt in een conflict situatie terecht... of op het werk of zo... en je gaat er op een bepaalde nieuwe manier mee om. Mm -hmm. En dan um, ben je je bewust van het feit... dat het op een hele andere manier is... dan dat je dat acht jaar geleden zou doen... Nou, dan kun je nog even nadenken, waarom is dat het geval? Nou ja, omdat ik X, Y en Z heb geleerd over de jaren heen. En dan is het eigenlijk wel weer klaar. Maar dat, is, mm -hmm. dat, dat betekent niet dat dat moment minder belangrijk en minder interessant uh, is geweest. Dus best goed om wel om dat mooi. misschien vast te leggen.
3: Dat is wel mooi. om het. Uh, ik vond het dagboeken, schrijven. Het werd op een gegeven moment wel een soort van burden. Dat ik dacht, oh, kut, ik moet, ik moet nog eventjes noteren. Dat slaat natuurlijk ook weer nergens op.
1: Ja, dat, dat, dat uh, het of gevoel dat je, van, van dat verplicht zijn. dat je ja.
3: denkt, ah kut, ik had gisteren ook niet gedaan. Even die van gisteren <laughs> schrijven en die vandaag.
1: Wat ik ook gewoon deed natuurlijk. Ja, dat is dingen worden zo snel verplichtingen. Hè? Daarom ben ja. ik ook niet... Ik, ik snap wel waarom mensen gewoontes willen creëren, maar gewoontes worden ook al heel snel verplichtingen. Ja. En een verplichting ja, klopt, is minder, ja. vaak minder hoe
3: Ja, dus met dat, met dat opschrijven uiteindelijk werd ik er wel, werd het wel beter in. Of werd het gewoon makkelijk. Moet ik gewoon opschrijven wat ik die dag had gedaan, zonder een soort van voorspellingen bij te doen. Ja. Van, en nu ga ik dit in het vervolg altijd doen. Oh, wat echt tof. Dit moet ik echt vaker doen. Nee, ik ga gewoon opschrijven wat ik heb gedaan. That's it. Punt, ja. Of soms een boodschappenlijstje. Of soms... Uh, um, <lacht> gewoon een paar woorden of zo. Gewoon middelkeurige
1: gewoon, gewoon woorden. <lacht> nee,
3: gewoon, gewoon in vier woorden dingen die ik heb gedaan.
1: Had je drukke dag, zeker? een
3: podcast. <lacht> <lacht> Dat soort dingen. Ja. Maar ja... Um, <lacht> ja. Hé... Hey, we hebben de drie uur uh, mark gepasseerd. Nou, we hebben heb nog, je nog dingen he? op je lijst? We hebben nog ja, je nog een lege
2: Je hebt een lijst. Moet iemand uh, ontbijt?
3: Ja. Vezelrijk? Ja, man.
1: Uh, ja, ik had laatst een... Uh, vond, ja, weet je, maar ik schrijf ook gewoon hele domme dingen op. Hè? Oh, toevallig heb we het ook over banen gehad. <laughs> Soms heb je dan niet dat je wel eens notities maakt... dat je denkt, ja, wat wilde ik hier nou mee zeggen? <laughs> ik heb hier naar Bali slash Indonesië gaan... en dan alleen maar bowls eten... in hipse zaken en naar strandtenten gaan. Ja, wat, wat wil ik je nou mee zeggen? Ja, waarschijnlijk wat je net zei, denk ik. Ja. Wat je al hebt gezegd. Maar was het echt toevallig dat we daar ook kwamen.
2: Ja, dat is niet toevallig, denk ik. Ja, ik zie het nu voor, ik zie nee, voor het
1: eerst, man. Het
2: feit dat je het gewoon al drie keer benoemd hebt.
1: Amazon man. heb ik opgezegd. Ja, dan vond ik dit jaar ook zo irritant. Amazon, weet je. Ik, ik vind het zo... Uh. Als je jezelf ergens voor in wilt zetten, doe het dan, weet je wel. Ik vind bijvoorbeeld mensen die een stichting hebben... of die zich structureel inzetten voor de samenleving, voor dieren, voor iets. Gewoon iets waar je echt voor staat. En dat dan ook echt onderdeel wordt van je leven. Dat vind ik... noemenswaardig. Noemenswaardig ja dat vind ik ja. Dat verdient respect. Maar ik vind het zo fucking irritant... dat bij alles wat er in de wereld gebeurt... zoals de Amazone die dan in de fik staat... Ik zeg niet dat het een dier is, maar ik word kan er echt gewoon van kokhalzen dat mensen dan een week lang op Instagram plaatsen. Oh mijn god, dames de brand. Jongens, weten jullie niet. Niemand dit weet is... dit. dit. Dit zie je ja. nergens. Dat was het mooiste <laughs> aan deze. Ja. Het allermooiste vond ik. En daar had ik nog een beetje een discussie over ook met mijn vriendin. Ze hadden dus uh, de nepfoto's geplaatst. Ze hadden foto's geplaatst van branden uit 1994, 1988. Uh, en dan zegt ze, ze zeiden mijn vriendin. Ja, maar het maakt nog niet uit. Het gaat om de boodschap. Nou ja, het gaat inderdaad om de boodschap. Maar je moet er niet neppe foto's bij zetten. Dus als er nu iets gebeurt. Zet er dan beelden bij van dingen die nu aan de hand zijn. Ja. Maar goed, iedereen is, dan, iedereen is dan weer een wereldverbeteraar. Iedereen vindt de Amazone zo belangrijk. Waar zijn die mensen nu dan? me als er een aanslag ergens is. Oh, free, uh, free Syria, free Iran, free Libanon, free dit, free dat. Waar ben je dan de rest van het jaar? God me dat is een fucking ding. Oh ja, ik vind Zwarte Pieter vind ik zo racistisch, zo racistisch. Waarom ben je dan niet heel het jaar bezig met racisme? Als je racisme zo belangrijk vindt, als je strijden tegen racisme zo belangrijk vindt. Of, 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 is, of, is, of, of zijn de Zwarte Pieten dan het, echt het toppunt van het racisme? En moet, moet je daar maar één keer per jaar mee bezig zijn? In dat
3: geval vind ik het wel, ik, vind ik het wel een goed moment omdat als Zwarte Piet in Nederland is, om daar dan, dan tegen te strijden. Ja,
1: maar je strijdt tegen racisme, dat is de kern van het verhaal. Dus je bent tegen racisme.
3: Ja, maar je bent eigenlijk te, vooral tegen Zwarte Piet.
1: denk maar ik. Dat, omdat Kan het, dat, omdat ze, dat? Kan heet het dat? Ze heten toch een kick-out Zwarte Piet. Ja, maar je kan, je kan niet alleen je tegen Zwarte Piet zijn. Ja. Je bent tegen Zwarte Piet omdat het je het racistisch vindt. Dus ja, ja, ja. Je bent. je bent tegen racisme. Ja. Dus dat is een van jouw normen en waarden. Kijk, zwarte Piet,
2: bent... piet belichaamt ja. iets waar jij tegen bent.
3: Ik denk dat ze... Dat ze ik, ik weet niet, ik heb niet met uh, die organisatie gesproken. Nee, maar... maar ik neem aan dat zij vinden dat Zwarte Piet bij <coughs> uitstek een uitwassen is, zeg je dat zo, van racisme in Nederland. Het, 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 het voorbeeld wat het, uh, het snelst moet verdwijnen. Dat denk ik dat ze vinden.
2: Ja, ik, ik vind het gewoon echt nitpikken gewoon. Want? Ja, ik vind, kijk, je belicht nogmaals één kant van iets wat veel complexer en groter is dan Zwarte Piet. En je kan dan zeggen, oké, okay, maar ik vind ik heb hier persoonlijk meer last van. Dat is een mm. argument. Huh? Maar het verandert niks dat je er dan gewoon op een hele oppervlakkige manier mee bezig bent. En de vraag is dan, ho hoe zit het dan echt op het norm- en waardeniveau? En hoezeer is het gewoon jezelf bezighouden in een bepaald tijd van het jaar. Want de meeste mensen die staan te demonstreren tegen Zwarte Piet, die zie je niet demonstreren als er honderd Turkse mensen geweigerd worden op een baan. Die zeg maar prima vervuld kan worden door Turkse mensen. Trek het dan door. Waar en normen kun je niet begrenzen ja, vind, ik om Zwarte niet. Piet heen. Ik
3: vind dat niet een soort van goed argument. Omdat je, ja, dat, dat kun je eigenlijk voor alles zeggen, toch?
2: Ja, maar daarom, daarom zie je de mensen die er ook goed over normen en waarden nadenken ook niet demonstreren. En proactief tegen dingen zijn. Omdat de meeste dingen gewoon veel complexer zijn. Ja, ik denk... Je kan ook niet tegen de natuur demonstreren omdat, omdat mensen shit op straat gooien. Het gaat veel verder. Ik kan één ding belichten. Ik zeg niet dat het slecht is, maar het is gewoon oppervlakkig, vind ik. Mm. En ik denk niet dat het dan heel veel met normen en waarden te maken heeft. Je ja. kan niet tegen zwarte pizza alleen toch?
3: Ja, ik denk van wel.
2: Maar je bent tegen Zwarte Piet omdat?
3: Omdat het een racistische uiting is. Tenminste, ja. omdat mensen het zien als racistische uiting.
2: Ja, maar dan ben je tegen racistische uitingen.
1: Ja. Dan, en dat was mijn punt ook. Als je tegen racisme bent, dat is prima. I iedereen is tegen racisme als iets daadwerkelijk racistisch is. Maar dan, waarom ben je dan niet de rest van het jaar tegen racisme? Waarom ben je niet de rest van het jaar tegen ja, ja Dat oorlog? is dus een punt dat, je je dit?
3: dat die jef... Jerry, af, ik weet niet hoe die, die voorman van Kick-out Zwarte Piet zei... ...die zei op 6 december volgens mij... ...ja, we gaan dit hele jaar door, want...
1: Ja. Ja, prima, dat is goed. Maar goed,
3: ik neem vooral. aan dat ze nu niet zoveel aandacht krijgen... ...omdat nu geen Sinterklaas meer is. Ja, dat, dat, was,
1: dat was ik wel voor, Want ik vind de Zwarte Piet-discussie echt oprecht... ...de zonde van, van mijn persoonlijke tijd, maar uh, gewoon met alles in de wereld. Weet je, als je ergens voor wil staan, sta je dan heel het jaar voor... ...en ga niet als een of andere sensatie zoeken... ...van het ene probleem in de wereld naar het andere probleem in de wereld... ...en dan weer, nou, vooral op social media uiten wat jij zo, nee, uh, zo verschrikkelijk vindt.
3: In het geval van Zwarte Piet, denk ik wel dat ze gewoon, als ze zo'n stichting hebben, of dan zo'n beweging, dat ze daar het hele jaar mee bezig zijn. Maar ja, je, kunt, je, je hebt niet echt iets om te grijpen, zeg maar, nu op 28 december. Hmm. Ik denk dat het verschil is. Maar ja, met, om het door te trekken in de Amazone, er zit wel een parallel in. Zeg maar. Als je, als je tegen... Ja, je, je tegen Nee, bij de Amazon is het gewoon anders. Daar heb je gewoon arme mensen die geld krijgen... als zij lekker uh, even wat uh, soja of weet ik veel wat voor gewas gaan verbouwen. Dus ja, die steken een bos in de fik. Hmm. En dat doen ze al ieder jaar. En dit jaar was het iets minder dan de andere jaren. Maar waren er drie influencers die zeiden... Niemand praat hierover. Dus dat is ook Taleb, zeg maar. Je moet zeggen dat iets een geheim is. Ja. En dan verspreidt het zich sneller. Net zoals vuur. En uh, dat is niet Taleb. Godverdomme. <laughs> zegt dat over boeken.
1: Iedereen die schrijft over uh, over uh, uh, complottheorieën en zo, die die dat secret. toch. Je moet inderdaad doen alsof niemand het weet, behalve ja. jij, de schrijver. Ja. Ja. Nee, maar ik snap, ik snap ook waarom er branden zijn in, 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 in Amazone. En, en, en ja, ik vind niet dat, dat,
3: dat, dat gestrijd tegen die branden... dat vind ik echt wel echt super achterlijk. Ik vind dat is je het dat er, niet ja? kunt vergelijken met het Zwarte Piet discussie ding.
1: Jawel, want ah, de kern ik, is ah, ja. dat mensen van de ene sensatie naar de andere sensatie gaan. Dat wat in het nieuws is, wordt op dat, op dat moment in jouw leven heel belangrijk voor je. Ja, maar ik
3: daar. dat kick-out Zwarte Piet... Die zijn gewoon het hele jaar daarmee bezig. Alleen hebben ze meer aandacht zodra Zwarte Piet er is. Oké, okay. ja, maar,
1: okay, maar hieruit blijkt in ieder geval wel dat jij heel erg pro- de anti-Zwarte pieter beweging bent. Maar normaal is de kern nee, van mij.
3: Ik ben niet heel erg pro. Ik vind het alleen de argumenten van mensen die voor Zwarte Piet zijn, die, dat, Kijk, dat slaan, die kunnen er nergens. Kijk, wat ik vind is dat als ja, je met
2: discriminatie zijn. bezig wil zijn en dat uitzicht dan toevallig <laughs> demonstreren tegen Zwarte Piet, is dat prima. Maar ik vind dat iets anders dan iemand die gewoon actief tegen discriminatie strijdt. Het zijn gewoon twee verschillende dingen. Mm -hmm. Want iemand die gewoon tegen Zwarte Piet is, die heeft gewoon helemaal niet over nagedacht. Je kan niet tegen iets zijn zonder dat je weet waarom het eigenlijk slecht is. Weet je, als jij niet fundamenteel snapt waarom Zwarte Piet een probleem kan zijn voor bepaalde mensen... dan kan je er ook niet fundamenteel tegen zijn. En als je er wel fundamenteel tegen bent, ben je er op tegen omdat het een fundamenteel probleem is... Dat de discriminatie ja, maar die... trek je
3: dan altijd door. En nogmaals, ik weet er niet zo heel veel van. Maar ik neem aan dat ze dat wel weten, die demonstranten.
2: Ja, maar dan is de vraag... Alleen heel dan veel... is het dus wel nitspikken. Omdat je dan één deel van discriminatie belicht... en ervoor kiest om daar proactief mee aan te staan. Ja, maar
3: mijn punt is dus... omdat het zo alomtegenwoordig is... en omdat het iedereen raakt eigenlijk in Nederland... Uh, de ene wat meer dan de ander, is het een goed onderwerp om het aan de kaak te stellen... Ja. En dat is de parallel met bosbranden in de Amazone. Ja, als iedereen het op Instagram ziet, kun je er heel makkelijk iets over zeggen. Ja. Dat is een beetje.
1: En dan vraag ik me af, als, als Zwarte Pieten dan niet meer bestaan. Hè? Dan hebben ze, want in Nederland krijgt natuurlijk de Mindijk altijd zijn zin. Nou, de, de Zwarte Pieten verdwijnen. Het worden, het worden kleurpieten, groene pieten, whatever. Who gives a fuck? Um, vraag ik me af of die mensen zich dan in gaan, gaan inzetten tegen uh, antisemitisme of tegen. Uh, want je bent tegen discriminatie, hè? Ja. Of ben je alleen maar tegen discriminatie omdat het toevallig jouw volk ruikt?
2: Ja. Of ja, ben je tegen zo'n spied... Dat is ook weer,
1: ja. Het met comedy, toch? We hebben, ja. we hebben wij het ook vaak over gehad. Jij vindt alles grappig, totdat het opeens gaat over een ziekte die jouw achter tante een keertje heeft gehad. Ja. Dan is het opeens niet meer grappig. Ja.
2: Het gevaar is ja, dat het, niet, het gewoon een soort invulling lijkt te zijn van, ja, van iets.
3: Ja, en ik... Maar nogmaals, Z ik ben zou geen expert, een goed punt? hè? Maar het, zou het is, een is goed gewoon iets wat mij zijn? opvalt.
2: Ik vraag me dan af of alle mensen die met Amazone bezig zijn geweest nu echt wakker liggen van dat het zo slecht met het klimaat gaat, et cetera. Dat, dat vraag ik me af. En als dat niet zo is, waarom dan Amazone? Als het gewoon 15.000 kilometer van je huis vandaan is en je niet eens snapt waarom het zo'n probleem is? Ja, maar, maar dat...
3: omdat, omdat dit. Ik snap wel waarom het zoveel aandacht krijgt. Maar het, omdat het. Het is heel simpel. Amazone, iedereen weet, een soort van supergroot, regenwoud, lieve diertjes,
1: nee, 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 de longen van de aarde. De jongen. longen
3: van de aarde. <laughs> nou, ja, dat soort termen. Je kunt gewoon vijf termen opnoemen. En, uh, en vuur, nou, ja, dat is gewoon, je, je bent gewoon, ook al ben je drie weken oud, weet je dat vuur gevaar is. Nou, ja, combineer dat met elkaar.
2: En maar dat is en dus en dan... ook zo met Zwarte Piet. En daarom, vind ik de daarom trek ik die parallel. Omdat het, het is gewoon heel makkelijk om dat als doelwit te gebruiken. Ja, zijn het... zwarte figuren. Ja, het is allemaal net even wat over de streep, zo. Het onder, de ma onder de maat. Dus ja. het is slecht, heel makkelijk. Ja. Weet je, het is heel makkelijk doelwit, hmm. maar discriminatie is veel complexer. Ja. Hoe kan je zo proactief er te tegen zijn als je het niet eens snapt eigenlijk? Ja, ik
3: weet dus niet of mensen het snappen. Dus ik ik het weet nooit... in ieder geval wel dat mensen de Amazone branden niet snappen. De meeste nee. mensen. Dat staat vast. Dat ja. staat vast, dat is sowieso. En over en... Zwarte Piet zou ik dat niet durven zeggen. Maar
2: het is bijvoorbeeld hetzelfde met het geslacht. Weet je, nu heb je, als je Facebook registreert, heb je acht geslachten ja. die je kan kiezen. Mm -hmm. Ja, dat fuck. Ja. Weet je, is, het is altijd het heeft geen einde meer.
3: Ja, ik weet niet, ik vind het een moeilijke. Ik weet er eigenlijk niks van. Ik denk dat ik daar geen mening over heb. Over ja, over die geslachten. Op dit moment vind ik het gewoon heel grappig als je acht geslachten zou kunnen kiezen.
2: Echt kan dat? Zes, zes, volgens mij ja.
3: Maar wat zijn de geslachten dan? Man, ja. vrouw en dan een soort van in-between.
2: Het is ook volgens mij zelfs nog overwegend man en overwegend vrouw. Ah oh, ja. Weet je, ja... Met...
3: Ik ben, denk ik, overwegend man.
2: <laughs>
1: ja, ja, ja dat, is weer, dat is weer het gesprek met Jan. Ik vind het gewoon heel lastig als we op een gegeven moment in een positie komen. En net maakte ik half de graf ja, in Nederland krijgt de minderheid altijd uh, zijn of haar zin. Maar jij zegt net, ja weet je, ik, de, de argumenten voor mensen die pro-zwarte piet zijn. Dat ik, dat ik niet anti-zwarte piet ben, maakt me niet per se pro-zwarte piet. Ik ben gewoon letterlijk, ik ben neutraal in het, uh, in het geheel. Ik snap heel goed dat er mensen zijn die zich... Hey, gewetst doorvoelen. Ik vind het wel redelijk kort door de bocht. Als je zegt, ja, het zijn kinderen die er last van hebben. Het is een discussie tussen volwassenen. De kinderen denken gewoon oh, ik krijg alleen maar positieve associ 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 associaties ermee. Kinderen mm -hmm. die denken aan Zwarte Piet, denken aan gratis uh, pepernoten, aan uh, plezier, aan liedjes, aan, uh, aan cadeaus en niet uh, aan de onderwerpige zwarte man die uh, naar Nederland wordt gebracht, die, uh, ne die een, uh, een blanke, machtige man naar uh, Nederland brengen. Mm -hmm. Uh, dus het is uiteindelijk een discussie tussen vast. Maar goed, ik snap dat de mensen uh, er niet heel blij mee zijn. Maar ik snap ook dat er heel veel mensen zijn die denken: ja, het interesseert mij echt helemaal niks. In principe in en het dat is ook en dat ook geen.
3: geen uh, niet veel. Hmm? Dat interesseert mij ook niet. Zoveel. Nee, precies.
1: Maar, en, en, de, en de vraag is dus: en dat is dus ook met geslacht zo. Ik, ja, op een gegeven moment werk je gewoon naar een punt in de maatschappij dat iedereen maar uh, zichzelf moet buigen naar voor de ander. Omdat ja. hij of zij de een of andere negatieve associatie mee heeft. Of zich daar niet helemaal prettig bij voelt. Heel... Ja, jongens, je kan toch ook gewoon accepteren dat je... Dat, het is dat je...
2: het beledigend voelen. Of je aangesproken voelen. Je...
1: Ja, je moet, je, moet, je moet heel veel discussies tegenwoordig zijn. Gaan alleen maar om uh, onderlinge verschillen van elkaar. Ja, ik vind dit en jij vindt dat. En dat, waarom moet... Hebben wij het ook heel vaak gehad. Waarom ja. moet dat dan nou weer een probleem zijn? Dat maakt het helemaal niet uit. Nee, precies. Ik vind Zwarte Piet niet, niet erg. Jij vindt Zwarte Piet wel erg. Nou, ik snap dat jij het erg vindt. Maar je kan toch ook serieus wel begrijpen... dat er heel veel mensen zijn die daar gewoon helemaal niks mee hebben. Die zijn... Die zijn die voelen zich daar niet positief of negatief door. Het is, gewoon, het, het is er gewoon. Ja. En dat is, dan niet, dat is dan niet direct een argument... om het maar zo te houden, dat zeg ik niet. Maar um, dat is dan ook weer zo dubbel, want dat, dat is wel mooi. Mensen die zeggen... ja nee, uh, je kan niet uh, Zwarte Piet behouden... omdat het een traditie is, want traditie is geen argument. Maar vervolgens hou je wel uh, dingen als uh, het huwelijk en met ik voor wat andere dingen we nog behouden. Omdat dat traditie is, dat behouden we dan wel. Ja, ja. Of je bent, Kring, da maar, da maar daar gaat het dus weer om. Want ja. dat is dan een beetje het punt wat Michael heeft proberen te maken. Of je bent echt tegen iets. Dus in dit geval, je bent echt tegen traditie als argument. Maar dan moet het altijd zijn. Ja. Je kan niet heel serieus heel zijn. zijn. Nee, je kan nee. niet zeggen, dan ben ik er tegen. Nee, maar dan ben ik ervoor. En want dit is positief.
2: En dat vind ik sterk bijvoorbeeld ook aan Jordi Pietersen. Hij zegt heel vaak, je moet er gewoon goed over nadenken over welke standpunt je inneemt. Omdat het veel complexer is dan wat je vaak denkt. Mm -hmm. Je kan niet zomaar roepen, ik ben, ik ga tegen Zwarte Piet zijn, maar omdat Zwarte Piet, zeg maar. maar, ja, maar... Zwarte Piet is gewoon een uitlaatklep. Huh? Een, 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 het discriminatie komt tot expressie via Zwarte Piet, zeg maar. Ja. Je kan niet selectief daarin zijn.
3: Dit is ook een van de redenen om minder social media te gebruiken. Omdat je dan... Ja,
2: je wordt minder je, gevormd hierin. Je
3: moet, je moet meer met jezelf ja. zijn en nadenken over wat
2: je... Ja, en het goed voorbeeld wat Guy geeft, als je tegen traditie bent, dat is makkelijk te roepen, maar het is veel moeilijker om te leven.
3: Ja, ik weet ik niet. Ik weet ook niet of de podcast hier plek voor is, maar ik denk wel dat je... Je, mag toch, je kunt toch zeggen, traditie kan geen argument zijn in deze discussie.
2: Ja, maar dan moet je, dan moet je dat echt wel kunnen leven ook
3: ja, maar waarom moet je dan zeggen dat traditie nooit een argument kan zijn dat, dat slaat er nergens op toch je kunt dat toch niet trekken?
1: Jawel, je kan, je kan zeggen, je kan. Ik vind in ieder geval dat je niet kan zeggen: Nou, ik vind niet dat het Zwarte Piet zo moet blijven. Het is altijd zo geweest, maar ja, dat de traditie is, betekent niet dat het zo moet blijven. Ja, ja, maar dat, dat betekent het niet
3: dat je alle tradities opeens moet afschaffen,
1: nee, nee, nee. Oh. Maar dan kan je niet zeggen: dan kan je niet, dan kan je niet zeggen nou met bijvoorbeeld het huwelijk moeten we het zo houden, want zo is het altijd gebleven. Dat kan dan oh, ook nee, niet. Dat, nee, dat nee, kan ja, ook niet. Ik, ja. ja. ik denk Anders, niet dat je alle tradities wel al moet schaffen, dat nee. niet.
2: Nee. Dus je kan het doortrekken, dat bedoelen wij. Oh, nee, nee, ja, ja, ja. Want dat is het gevaar daarmee, is dat je zelf constant zeg maar tegenspreekt met zulke extreme. Standpunten.
1: Ja. Maar dan ga je weer zeggen, nee, nee maar dan is het positief, nee, maar dan is het negatief.
2: En dan heb je dus weer geen richting, en dan heb je dat je constant aan het spartelen bent. Mm -hmm. Als je niet weet wat goed is, en ook ja. niet wat slecht is, dus, ja, dan ben je gewoon constant uh, aan het spartelen rondjes aan het rennen.
1: De, de inferieure van vrouwen, de inferieure positie van vrouwen in de maatschappij is ook uh, traditie, is altijd zo geweest. Maar ja, dat willen we ook niet zo bouwen, toch?
2: Hoezo niet? <laughs> Dat was jammer. Heb <laughs> <laughs> je nog meer
3: dingen op je lijstje? Gaan we? Je wilde nog, wil je nog iets zeggen over Amazon-branden? Ja, nee, maar je begon nee. sterk. Hè? Nee, je nee, nee, het 0, doel, van
1: Nee, het doel van dat gesprek, het punt van, van dat ik Amazon had opgeschreven, was niet dat ik daartegen ben, niet dat ik het niet begrijp, maar meer dat ik het dus vervelend vind dat mensen uh, sensatiezoekers zijn. Dat is niet onbekend. Dat is ook een redelijke uh, open deur die ik dan intro. Maar uh, dat is dus weer een van de irritatiepunten van social media. Dat je ziet gewoon, nou, dat, dit komt er in het nieuws. Dus ja. dit vindt men nu echt onwijs belangrijk. En ik vind dat het van karakter spreekt als je je ergens structureel voor kunt inzetten. Als ja. jij dus tegen discriminatie bent, als je tegen racisme bent, als jij tegen oorlogen ja. bent.
0: Ja.
1: Zet jezelf er dan ook echt daadwerkelijk voor in. En niet van, oh, er is nu een brand daar. Ik ga iedereen vertellen hoe erg ik tegen branden ben. Eeuw, er is daar nu een bom uh, aanslagen. Ik ga iedereen laten weten hoe erg ik tegen terrorisme ben. Pleur op je staat echt helemaal nergens voor je staat echt nergens voor
2: nee en dat is ook het mooie als social media ook weer centraal staat in je wereldbeeld dan is het heel makkelijk om jezelf superieur gevoel te geven omdat je constant meedoet met wat juist lijkt te zijn op grote schaal ja. maar als dat wegvalt en ja, dan moet je echt best wel groot gat opvullen voor de ja, meeste we, mensen. Daar ben je dan, <coughs> weet je dan kan je en niet meer voor de Amazone vechten want ja, dat is niet meer onderdeel van je wereld. Mm -hmm. Je kan niet meer zomaar met, alle, met de volgende hypes meevechten. Dan moet je echt gewoon naar jezelf kijken. En oké, okay, waar ga ik voor staan in mijn leven?
3: Welke richting kies ik? Ik vind het wel een mooie richting. Of een mooie naar het einde van deze podcast toe, zeg maar. Waar, de vraag waar je zou zijn zonder social media. En waar je dan voor staat.
1: Nou ja, we hebben over net goede te... voornemens
3: gesproken. Ah, Meaning crisis,
2: dat is waar. Uh... We, ja. hebben,
1: we hebben net vaak gehad over dat we niet de doek moesten kunnen voorspellen. Dan moeten we een fictieve...
3: Nee, nee. het is gewoon een vraag die je aan het eind van 2019 je kunt stellen.
1: Waar ik zou zijn zonder social media? Nee,
3: ja, gewoon iedereen die luistert, denk ik. Uh
1: -huh. Nee, dat vroeg ik toch aan mij. Waar, waar zouden we staan zonder social media? Ja, in het
3: algemeen. Nou, ja, in, het algemeen. Ja. Ja, ja, in het algemeen. Misschien is dat een vraag voor de luisteraars. Luisteren uh. ook allemaal mensen mee. Okay. Die, gaan, die gaan ook nu weer oh. allemaal mailen. Van, joh, ja, we zijn tot op. het eind... <laughs>
1: Ja, dan krijg je weer... Ik zou, en dat, dat krijg je nu dus weer. Dat mensen hun mening willen geven. en echt, Ik sta echt wel open voor andermans mening. Maar ik, vind het, ik zeg het er even bij. Ik vind het onderwerp de Zwarte pieten discussie echt oprecht niet interessant genoeg om je mening daarover te lezen. En dat bedoel ik echt niet lullen. Nogmaals, je mag je mening echt wel naar me toe sturen. Aan mijn zonde wel. Nee, het onderwerp is niet allemaal zonde. Het onderwerp is gewoon de algemene uh, eigenschap van mensen, de algemene eigenschap van mensen, dat ze van de ene sensatie naar de andere sensatie springen. Oh, en doen alsof ze ergens echt tegen of voor zijn. Maar dat is gewoon niet zo. Nee,
2: strijd jij ergens voor? Al oh, nee. je hele leven? Nee. Of tegen? Nee. Nee, maar ik jij doe het dat... ook niet alsof. Nee, om de... nee, omdat ik me echt bewust ben van wat de consequenties daarvan zijn. Maar dat is echt zo. Ik dat is het altijd ja, dat al is wel dus echt... spartelen. Ja. Ja. Kijk, ik heb dat altijd gehad Als ik dan bijvoorbeeld iets riep in huis Dan zei mijn vader altijd van ja, dat is stoer zeg maar Maar heb je ook, heb je ook Nagedacht over dit, dit, dit en dit mm -hmm. En dat gebeurde gewoon heel vaak <coughs> Totdat ik gewoon nergens meer Keihard voor wilde Voor of tegen wilde zijn En het is ook ik... allemaal
1: zo vanzelfsprekend hè? Alsof, alsof jij tegen iemand moet zeggen Ja, ik ben tegen terrorisme Ja, no shit mm -hmm. fucking ja. Sherlock. Tenzij je op het Al Jazeera forum zit Dan ben je <laughs> waarschijnlijk niet pro-terrorisme <laughs> En als je al pro-terrorisme bent, dan, zou je, dan zul je dat waarschijnlijk niet op social media laten weten. Het is ja, heel... Ik ben tegen hongersnood, ik ben tegen aanslagen. Ja, no fucking shit.
2: Ja, oh. kijk, je, je hebt nu ook...
1: Uh. bewustwording. oh, daar heb ik ook zo'n echo aan. Eh? Als mensen zeggen, ik wil bewustwording creëren. Oh, ja, nee, nee, ik dat daar is het. Tegen, nou,
2: Daar wilde ik echt toevallig naartoe, want dan heb je dus mensen die dan in hun eentje bijvoorbeeld fel opruimen op straat om bewustwording te creëren. Dat er vuilnis is. Dat er vuilnis is. Alsof... Oh, echt? <laughs> maar, weet je, ik vraag me af, ik heb daar geen verstand van, hè, maar ik vraag me dan af, is het daadwerkelijk zo dat je bewustwording wil creëren? Um, Waarschijnlijk of, niet. Of, zeg maar, wil je gewoon jezelf ja, toch een soort superieur gevoel geven door in een bepaalde richting te gaan in je leven en te laten zien dat jij die richting heel erg bewandelt? 100%. Mm -hmm. Weet je, en dat is gewoon een aanname, maar ik vind wel dat het, uh, ik vind dat het wel gefundeerd, gefundeerde aanname is. Want ik geloof niet in uh, dat micro uh, geneuzel. Ik denk dat mensen allemaal slim genoeg zijn om te beseffen wat afval is en wat de uh, consequenties ervan zijn. Mm -hmm. Dat ze echt niet een oude vrouw van 70 nodig hebben die met een stok door de straat loopt. Ik denk alleen dat het probleem veel groter is, veel complexer. En daarom denk ik dat de mensen die er echt goed over nadenken over dit soort problemen, die lopen niet op straat met een stok. Nee. Die, weet je, en dat, dat is altijd wat ik in gedachten probeer te houden als ik weer een overtuiging krijg. Terug naar het beginsel van ja, is het niet gewoon veel complexer dan wat ik nu denk? Meestal wel.
3: Ja, dan is het nog steeds een conclusie, zeg maar. Minder, minder uh, roepen op social media en meer nadenken.
2: Ja, meer nadenken. Meer boeken over. lezen. Als je een taal hebt, bijvoorbeeld.
1: <laughs> maar dat gaat niet <laughs> gebeuren. Want... Want je zei net ja. dat je het ging lezen, allemaal, nee, alle doe, vijf. Nee, ik bedoel dat je zei dat, uh, dat er meer nagedacht moet worden, meer geluisterd moet worden, minder, minder, minder gesproken moet worden. Uh,
3: nee, laten we, het, nou, okay, laten we het binnen deze podcast houden. Ik vind het wel echt
1: een mooie, uh, mooie streven. Om Nassi Taleb... Uh, nee, om gewoon iets meer in mijn bek te houden.
2: Ja, het is wel gewoon goed om... om ja, ik, ik ben
1: het wel Zei hij na de... uur podcast. <laughs> echt. Je hebt het minst gezegd hoor. <laughs> Wat? Je hebt het minst gezegd. Nah, je man. hebt je alleen maar door je mond zien, de hele tijd. Stop de neus. We gaan ramen eten, man. Ja, gaan we, gaan we eten?
3: Ja, we hebben nog 17 minuten in deze studio. Maar ik moet hem ook nog opslaan, opsturen, downloaden, comprimeren.
1: Dan kan ik even naar het toilet. Ik ook. Maar na jou.
3: Of moet je poepen?
1: Nou, uh, dat ga ik niet ontkennen of bevestigen. Heb je je doekjes mee? Nee, man. Heb jij dat? nee. 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 Heeft niemand het uh, babydoekjes. Nee. Nou, dat, nee, met de auto man. Dat vind ik nog goed voornemen voor 2020. Dat jij vaker babydoekjes bij hebt. Ja, maar dat, dat ja. is bijvoorbeeld
2: een. Ik, heb je het. Uh... Nee, jullie hebben het boek niet gelezen, maakt net. Je hebt Rory Sutherland. Hij is een uh, gedragspsycholoog, maar ook marketeer. En hij heeft in zijn boek dus een voorbeeld waarom mensen waarschijnlijk zeg maar geen natte doekjes gebruiken. Omdat het op rationeel niveau is het gewoon veel logischer om met iets je reet af te vegen. Op Dan. elk niveau is dat logisch. Ja. Maar zeg maar, in de winkel heb je dus gewoon dat er maar één klein vakje met natte doekjes is. En driekwart van het pad <laughs> heb je 7000 verschillende merken met droge doekjes. Ja. Mm -hmm. Dus je stimuleert daarin mensen ook heel erg om droog papier te gebruiken. Ja. Maar er zijn dus ook bepaalde steden in de wereld. Ik weet niet meer welke steden. Waar dat dus omgekeerd is. Waar het dus paden zijn met 3000 natte wc-doekjes. En maar een paar droge toiletmerken en dingen. Ja, maar... En dat je ziet dat die mensen dus vrijwel allemaal dus nat toiletpapier
1: gebruiken. Ja, maar eigenlijk in een ideale wereld heb je een combinatie van. Je moet eerst, ik moet eerst nat. Nee, je moet eerst het grove het vel <laughs> verwijderen met droge, droge papier. Ja. Dan doe je twee, drie doekjes nat. En dan moet je aftoppen met droog. Want je moet wel het droge toilet verlaten. Ja. Maar uh, je kan, je kan god me tegenwoordig niet eens natte doekjes gebruiken... zonder dat je een schuldvoer moet ik Soms heb ik gewoon mijn pak natte doekjes. Dan ga ik naar het toilet en denk ik, oh, even lekker ontspannen. Ja, dan komt er iemand. Ja, die gooi je toch niet door het toilet in? Hè? Weet je wel hoe slecht dat is voor het milieu? Ik denk, we wonen godverdomme niet in Somalië. We hebben best wel goede riolering. Voor mij zijn heel veel zijn tegenwoordig ook uh, biologisch afbreekbaar. Die op... dingen toch gewoon wel... door? Ja. Nee, heel veel mensen zeggen dat het vast blijft zitten. Dat het opstapelt. Op op ja, ik hoog. kan vertellen, na 15
2: jaar nat doekjesgebruik,
1: ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt. Ik. Volgens mij komt het allemaal uiteindelijk wel goed te regelen. En nogmaals, voor mij zijn ook... Uh, dat jij iedere maand een,
3: een gast van de riolering <laughs> bij hebt. Ja meneer, de natte zitten doekjes. Er, weer Hier zijn doekjes ze.
1: Ik heb, ik heb het nooit meegemaakt. Maar goed, schijnbaar blijkt niet. het te gebeuren. En het, het belangrijkste van het verhaal is dat er mensen zijn die echt denken dat het gebeurt. Misschien gebeurt het ook wel, dan weet ik het niet. Maar zelfs dan wordt je gewoon een schuldgevoel aangepraat. Je kan echt nooit meer iets doen zonder dat iemand zijn mening moet geven. Ja. En dat het maar goed, zo wij hebben net ook drieënhalf uur onze mening gegeven over dingen. Ja,
3: het is allemaal één grote paradox. Maar de titel van de podcast is in ieder geval... Natte wc-doekjes.
1: Nat toiletpapier. <laughs> voor de laatste twee minuten. en Dan gaan mensen driemaal uur luisteren. En zeggen, wanneer komt het? Wanneer
3: komt het? Nat toiletpapier. Oké, okay, mensen bedankt voor het luisteren. Gelukkig nieuwjaar. Tot de volgende keer. Dat duurt wel even.
4: Oké, okay, doei.